0: Wolfgang? Ja, Stefan? Bis da, das ist gut.
1: Nach diesem Horror Januar, endlich ein geruhsamer Februar. So kann man sagen, die Oscars sind verliehen, aber es gab noch so ein paar Kleinigkeiten in diesem Monat.
0: Ja, die eine oder andere Kleinigkeit. Ich kann mich erinnern, wir sind am, im Januar hier rausgegangen mit und im Februar sind wir ein bisschen eher, weil Termine, erwartbar, Biennale, keine Ahnung, Mitte des Monats treffen wir uns und dann können wir den Januar aufarbeiten, zack, Februar. Thüringen. Thüringen, äh, Washington, Wuhan, alles kommt auf einmal. Gut, wen hört ihr hier? Zum einen drüben Wolfgang. Ihr kennt ihn vielleicht, er sieht immer schmuck aus, das ist aber in so einem Podcast wie hier egal. Aber ich bemühe mich
1: trotzdem <lacht> meinem Gegenüber. Es ist allein für mich, glaube ich, gemacht. Ich hab, äh, trage heute einen Zweireiher, also mein Name ist Wolfgang Emmett von <lacht> die Filmanalyse und dem äh, Wirtschaftspodcast mhm. Wohlstand für alle. Und mir gegenüber nicht im Anzug, sondern im T-Shirt sitzt Stefan Schulz. In
0: der Jogginghose, denn wir sind hier bei mir zu Hause und ich fühle mich wie zu Hause, wenn ich zu Hause bin. Ja. Aber du siehst ja so auch zu Hause aus, deswegen fühlst du dich ja auch wie zu Hause.
1: Genau, genau.
0: Sehr gut, so, also es ging um einiges in diesem Februar, dabei ist er erst halb um, es ist äh, ziemlicher Wahnsinn, aber gut, so ist es und wir wollen nochmal anschließen an Januar, denn wir haben ja damit zum Outro geendet, Fratscher gegen Friedrich Merz und jetzt ist AKK zurückgetreten als CDU-Chefin und hat den Weg freigemacht und hat sich natürlich Merz als allererster gedacht, die Leute wollen mich, ich höre sie rufen, also Will ich auch. Til
1: Schweiger will auch. Till Schweiger will auch? Ja, hat er nochmal jetzt gesagt, er hat schon mal Lanz, hat das verkündet und jetzt ging es auch gestern nochmal durch die Agenturen. Till ja. Schweiger findet das ganz toll. Denn, das Merz antritt. Ja, denn Friedrich Merz, der spricht Klartext.
0: Ja, das hat er ja auch, habe ich das letzte Mal kurz erwähnt, ne? das hat er ja auch an Trump so bewundert, ja. bei Markus Lanz. Trump ist wenigstens ehrlich, das sagt America first, alle anderen haben ja. da immer rumgedruckst. Ja. Na gut, da haben wir halt auch solche Kaliber. Gut, wir hören noch nochmal äh, kurz rein, denn äh, Wolfgang will doch noch die eine oder andere Anmerkung machen. Ich finde auch, da gibt es noch unendlich viele Anmerkungen zu machen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, als ich das so zusammenraffte, es sind jetzt zehn Minuten Kürzer kriege ich es nicht, dann spiele ich es lieber in Länge ohne Kommentar, weil ich glaube unsere Hörer kriegen es mhm. soweit mit, aber äh, zum Einstieg heute, Ausklang Januar sozusagen, Einstieg Februar, hören wir doch nochmal hier rein in dieses Gespräch. Also kleine Erinnerung zum Outro vom letzten Mal.
2: Das neue Führungsduo der SPD setzt sich ja auch für höhere Steuern ein mit Vermögenssteuer, Erbschaftssteuerreform, Anhebung des Spitzensteuersatzes. Drehen Sie da mit an der Steuerschraube?
3: Was auch zur Wahrheit dazugehört, ist nicht nur, dass Unternehmen relativ hohe Steuern zahlen müssen, sondern dass es kein anderes Land in der Welt gibt, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Steuern zahlen müssen und wo Vermögen und Einkommen auf Vermögen geringer besteuert wird als in Deutschland. Also wir haben hier eine große Unwucht.
2: In welchem Bereich wären Sie denn für höhere Steuern?
3: Ich wäre für eine stärkere Belastung von passiven Vermögen. Äh, nehmen Sie das Thema Erbschaftssteuern. Wir haben Menschen, die äh, weniger als. Erstens machen wir weniger als die Hälfte der Deutschen, die überhaupt was erben. Die Menschen, die zwischen 250.000 500 Euro erben, zahlen im Durchschnitt 12% Erbschaftssteuer. Die, die mehr als 20 Millionen Euro erben, zahlen im Durchschnitt weniger als.
0: Also, hier geht das durch. Wir haben ja einen Ökonomen, der politische Handlung fordert.
2: Ja. Wären Sie da dabei?
4: Also, wissen Sie, das sind so, das sind so Zahlen, die hier so in den, in den Raum geworfen werden. Und deswegen habe ich dazwischengerufen. Das sind. Zum ganz großen Teil Unternehmen, die das Geld in den Unternehmen haben. Die gehören dann der nächsten Generation. Wenn Sie die mit 25 Prozent Erbschaftssteuer belasten, machen die Unternehmen zu.
3: Wenn Sie die mit 5 oder 10 Prozent belasten können, tun Sie es nicht.
4: Ich bin nun in drei Erbschaftssteuerreformen dabei gewesen. Ich hab Das dies ist eine endlose Geschichte in Deutschland. Ne? Die letzte Erbschaftssteuerreform ist so gemacht worden.
0: Dass Und ihm gegenüber sitzt ein Politiker, der sagt, nee, Politik funktioniert hier nicht. Wir können das nicht machen. Wir haben schon dreimal versagt.
1: Und man glaubt hier, dass man, indem man keine Erbschaftssteuer haben möchte für Unternehmen, dass man damit die Arbeitsplätze sichert. Dabei weiß man, dass fünf bis zehn Prozent, die jetzt Fratscher fordert, überhaupt nicht problematisch wären. Und es ist ja auch so, dass beispielsweise diese Unternehmen enorm profitiert haben von Steuererleichterungen, auch mhm. durch die rot-grüne Regierung beispielsweise, die nicht weitergegeben wurden, zum Beispiel in Investitionen und schon gar nicht für höhere Löhne und es ist ganz paradigmatisch, dass wir mittlerweile in der äh, Ökonomie, wenn sie nicht von Hans-Werner Sinn vertreten wird, einen Umbruch erleben, dass dort eben eigentlich so etwas wie eine politische Ökonomie zurückkehrt, dass man also das Ökonomische politisch begreift und eigentlich sagt der Politik, ihr könnt, ihr müsst da was tun. Und wir haben hier aber einen Politiker, der, das kann man glaube ich ganz deutlich sagen, äh, Kapitalinteressen vertritt und gerade die Kapitalinteressen eines passiven Kapitals vertritt und deshalb natürlich auf keinen Fall möchte, dass eben solches Vermögen besteuert wird, dass Erbschaften besteuert werden, dass eben dieses passive Vermögen besteuert wird, denn es ist ja so, wie Fratscher sagt, wir zahlen als Arbeitnehmer sehr hohe Steuern, während ich weniger Steuern zahlen müsste, wenn ich investieren würde in Verrückteste Derivatehandel.
0: Zum Beispiel, ja, also gerade bei Derivaten, also Verbriefungen von, wo man so wirklich sehr weit ist von materiellen und eher so virtuell sich das Geld hinterher schiebt, wo allerdings die mathematischen Formeln trotzdem funktionieren und deswegen da um mehrere Faktoren dann plötzlich mehr Geld vorhanden ist, mhm. obwohl die Wirtschaft oder die Erde gar nicht gewachsen ist, eher im Gegenteil, wir haben ja es mit Schrumpfung von Ressourcen zu tun. Ja, es ist ähm, erstaunlich, dass man in Deutschland den März so da sitzen hat, nicht nur mit dem Argument aus dieser ähm, von passiven Interessen äh, interessengeleiteten Setting, sondern dass er selbst noch aus diesem BlackRock-Aufsichtsrat als sozusagen <lacht> Beschäftigter ja. in diese politische Sphäre hineinwirkt mit diesem Argument. Also mehr Korruption im soziologischen Sinne, also Grenzüberschreitung aus der Ökonomie ins Politische, ist eigentlich gar nicht vorstellbar.
5: Nein.
0: Das ist äh, bei ihm ist das auf allen Ebenen, ja, macht er diesen Move. Und wir werden ja nachher noch ausführlich darauf zu sprechen kommen auf äh, die Denker vielleicht vergangener Zeiten, aber mal gucken, die sagen, das Politische ist erstmal grundsätzlich äh, gefährlich und für uns Eigentümer auch böse. Ja. Wir schließen es grundsätzlich aus aus unserem Denken und unserem Handeln. Gleiches Recht für alle, ja,
1: aber bloß nichts Politisches darüber gebaut. Aber man braucht eine Politik, die genau das umsetzt und dazu, werden ja. wir kommen, wenn wir einen kleinen Schlenker jetzt machen über Thüringen. Ja, wir machen jetzt einen Schlenker. und da stellt sich dann diese Frage, wie kann das eigentlich sein, mhm. dass die FDP überhaupt zu so einem Schritt bereit war, denn ja. es ist doch eigentlich eine liberale Partei, also der Freiheit verpflichtet. Was meint denn da eigentlich Freiheit? Aber wir sind erstmal bei den Zeichen und Symbolen, wenn wir darüber sprechen, ne? wenn wir über Thüringen reden, da sind Bilder Ganz genau.
0: Wenn wir in unserem Modus hier, die 20er Jahre chronistenpflichtig mit beobachten, auf den Februar schauen, von dem wir noch dachten, na, das wird ein ruhiger Monat und wir können den Januar nachher nacharbeiten, weil da gab es ja auch noch einiges, dann müssen wir doch mal diesen 5. Februar festhalten als nicht nur Ereignis, sondern wirklich auch gestenreicher Tag. Und es war vielleicht nicht nur, weil man weiß, Gesten funktionieren im Fernsehen recht gut, sondern es war auch wirklich ein emotionaler Ausbruch, sowohl, und das eben wirklich am gleichen Tag, bei Nancy Pelosi, der Mehrheitsführerin im äh, Abgeordnetenhaus, dem Repräsentantenhaus in Amerika, die bei der State of the Union hinter Trump steht und sein äh, Manuskript zerreißt. Eigentlich eine unglaubliche Geste dafür, dass man noch äh, vor wenigen Jahren, also unter Obama, dem Vorgänger, selbst einen einzelnen Lügner-Ruf aus dem Publikum äh, über Monate diskutiert hat und auch überlegt hat, ob man das auch juristisch nochmal einhegen muss. Mittlerweile wird bei der State of the Union rumgebrüllt und äh, im Kollektiv gerufen und stehend applaudiert und Wahlkampfslang Formuliers gerufen. Das ist einem wirklich gruselt, was in Amerika vor sich geht. Und dann nur wenige Stunden später wirft Susanne Henning-Welsow einem deutschen Ministerpräsidenten drei Sekunden nach seiner Wahl den ähm, Gratulationsblumenstrauß einfach vor die Füße Verbeugt sich kurz vor dem Amt, aber lässt die Person links liegen, dreht sich um und geht. Kein Handschlag, nichts. Also sowas haben wir auch selten bis hin nie gesehen in Deutschland. Unglaublich eigentlich. Da kann man fast äh, nur dich fragen, ob du da noch Stilnoten vergeben willst. Das war ja nun doch sehr
1: <lacht> cineastisch auch. Ja, es Nancy Pelosi war mir ein bisschen zu sehr äh, ähm, geplant, schien es mir. Es wirkte nicht so überzeugend. Sie hat das gemacht, aber es war so dieser Moment, äh, dass, äh, also es ist ja bei solchen Sachen immer das Timing interessant. Äh, schafft ein Schauspieler das richtige Timing, um mm. das zu setzen? Das ist ja auch auf Bühnen dann auch äh, ganz, ganz explizit. Beim Film kann man ja immer wieder äh, wiederholen, aber auf der Bühne geht es eben jeden Abend darum, dass es funktioniert und hier hatte ich den Eindruck, aha, jetzt hat Trump das Stichwort gegeben, jetzt ist Schluss und jetzt geht Nancy Pelosi zu dem Akt, über den sie von langer Hand geplant hat. Das wird ja. sie sich so hingelegt haben, dass sie es sofort ergreifen kann und zerreißen kann. Das fand ich eher eine ähm, zwar memehafte Geste und als solches funktionierte das ja mhm. dann auch und das geistert ja seither dann auch als Meme durch die sozialen Netzwerke, während ich den Blumenstrauß aus Thüringen wesentlich ein Eindrucksvoller fand, weil wir es hier wirklich mit einer Situation zu tun hatten, dass wir äh, Politik hatten, die die Welt nicht mehr verstanden haben, die nicht damit gerechnet haben, <lacht> ja. dass das passiert, denn Pelosi hat selbstverständlich damit gerechnet, dass Trump eine derartige Rede halten wird und mhm. Trump wird so sein, wie er ist. Er hat ja nicht die Erwartungen übertroffen oder unterboten oder irgendetwas. Es war erwartungsgemäß Trump, kann man sagen. Aber was sich ja. in Thüringen abgespielt hat, war eine große Überraschung und in den Momenten ist es dann die Frage, wie reagiert man überhaupt darauf? Was kann man tun? Kann man überhaupt irgendetwas tun? Und das ist dann sehr, sehr wohlgesagt gesetzt gewesen, ähm, wenngleich ich glaube, dass äh, wir es hier mit einer äh, fast heldenhaften Geste zu tun haben, auch deshalb, weil sie aus dem Moment heraus entsteht und nicht in irgendeiner Weise geplant sein konnte, mhm. sondern das ist also aus dem Moment heraus entstanden, aber es sind dann oft diese kleinen Gesten, die entscheidend sind, die ähm, eine wirkliche Symbolwirkung haben. Ja. Es gibt ja diesen äh, berühmten Text ähm, von ähm, Büchner über das ähm, allmähliche äh, äh, Verfassen der Gedanken beim Reden. Und dort gibt es ja, äh, von Kleist, Entschuldigung, mhm. von Kleist gibt es diesen Text. Und dort gibt es diese Idee, ob eine Geste Vielleicht ein nervöses Ziehen an der Manschette oder so die Revolution auslösen kann. Das sind so, also äh, eine Plötzlichkeit, Wie, inwieweit die entscheidend ist auch für alles Politische. Und ich glaube, dass man diesen Blumenstrauß nicht unterschätzen sollte, insofern er nochmal so deutlich gemacht hat. Das geht hier nicht, was jetzt hier gerade stattgefunden mhm. hat. Darauf können wir jetzt nicht ordnungsgemäß reagieren, sondern können nur so ein Zeichen der Plötzlichkeit setzen, dass dadurch ähm, noch, also ich glaube, er hat auch eine politische Wirkung über diese symbolische und die Meme-Wirkung hinaus. Mhm. Dass auch noch mal damit äh, wahrscheinlich einigen bürgerlich sich in der Mitte befindlichen klar wird, oh, hier ist irgendetwas, was absolut nicht geht. Und dass das nochmal in so einem Bild gefasst wird, ist, denke ich, ähm, entscheidend ähm, und sehr, sehr intelligent, dass das so stattgefunden hm. hat. Also für mich viel beeindruckender als Pelosi. Ja, äh,
0: es gab einen Überraschungsmoment in Thüringen, das stimmt. Äh, die Susanne Henning hat wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mehr als die von mir eben angesprochenen drei Sekunden Zeit gehabt, weil ja auch vom Präsidium, also von der Sitzungsleitung im Landtag schon per Kopfschütteln Hinweis gegeben wurde. Jetzt werden gleich die Zahlen vorgelesen, macht euch schon mal Gedanken, weil das geht hier so aus, wie ihr es nicht glauben wolltet. Trotzdem super spontan bei Nancy Pelosi, ja, da war mehr Planung dahinter, schon allein, weil sie auch damit begann, die Form zu brechen. Sie hat nämlich Trump anders angekündigt, als es äh, formal vorgesehen ist. Üb also üblicherweise ist es die große Ehre der äh, Hausleitung, den Präsidenten zu begrüßen. Und sie hat aber nur gesagt, liebe Leute, hier ist der Präsident. Also sie hat sozusagen eben nicht die Ehre erwiesen seines Auftritts. Das hat Trump dann natürlich auch, da gab es ja noch diese Geste mit dem nicht gegebenen Handschlag zu, zu Beginn äh, quittiert. Kann man natürlich alles jetzt zusammenbinden. Und es gipfelte dann eben in, in diesem zerrissenen Manuskript. Wobei man nochmal sagen muss, über die Situationshaftigkeit hinaus wurden da auch nochmal Gegenstände einfach benutzt. Ja? Also der Blumenstrauß ja. und das Manuskript. Und äh, das fand ich auch hochinteressant, wenn man drüber nachdenkt, weil eigentlich sind wir ja mittlerweile so weit, 2020 zu sagen, Na ja, wir haben noch die ein oder andere Zeremonie und da gehört der ein oder andere Gegenstand dazu, aber es ist nicht vergleichbar mit diesem britischen Modell, äh, das Zepter des Königs liegt auf, also liegt im Saal, wo wir gerade miteinander reden, stellvertretend für ihn haben wir sozusagen ja die, die äh, sakrale Herrschaft noch manifestiert, aber eben nur anwesend, nicht inhaltlich von Bedeutung und so. Und äh, diesen Blumenstrauß zu werfen, okay, das Manuskript, diese Sachen haben eigentlich, sie sind nicht von Bedeutung, es ist eigentlich nur Deko, dachten ja. wir bisher. Ja. So, ja, es ist eigentlich, ob sie jetzt mitliest oder nicht, keine Ahnung, sie kann halt das Manuskript mitlesen, so notarhaft irgendwie gucken, ob die Worte stimmen, ja, aber am Ende gilt dann doch das gesprochene Wort, soweit ist die Fernsehgesellschaft da, was das angeht. Und äh, dass die beiden Sachen doch mal so aus der Bedeutungslosigkeit geholt wurden, um einfach äh, so einen richtigen Zivilisationsbruch im Verfahren zu markieren. Ja? Das fand ich wirklich ähm, bemerkenswert, weil man auch echt sagen muss, in den deutschen Medien kam von der State of the Union eben wirklich nur Pelosis Aktion an. Ja. So in diesen typischen Kurznachrichten, Deutschlandfunk, Tagesthemen und so weiter, da war einfach äh, der Handschlag und das zerrissene Manuskript gut sichtbar. Mhm. Dass der Spiegel dann nochmal Höcke äh, auf äh, das Bild gehoben hat, auf das Titelbild, statt äh, dem Blumenstrauß, fand ich so ein bisschen... Die haben es noch nicht gefunden. War ganz ein Fehler. Ja. Also war aber einfach ja. ein wirklich ein redaktioneller Fehler, würde ich mal ja. so sagen, von außen. Ne? Ja. Hätte man anders machen müssen. Aber naja. sehr
1: schön, was du sagst. Es ist ja so, dass das, äh eben alltägliche Gegenstände sind oder sie sind nicht aufgeladen, das ist ein typischer oh. Blumenstrauß, der immer bei solchen Gelegenheiten übergeben wird, der nicht vorher gesegnet wurde, geweiht der auch oder direkt weitergegeben, hat, der weitergegeben wird, wird. Also der bedeutungslos ist, genauso auch ein ausgedrucktes Manuskript, wo man sagen kann, naja, hätte auch sein können, dass sie es auf dem iPad liest, nein, <lacht> sie hatte es noch ausgedruckt ja. und erst durch den Akt äh, genau. des Zerreißens oder des Hinwerfens bekommt das plötzlich etwas äh, Symbolhaftes und da stellt sich dann auch die Frage, dass wir, haben wir also in Demokratien doch noch solche ja fast sakralen Gegenstände hm. oder haben wir die eben nicht mehr? Man würde sagen, so mit äh, Claude Lefort, einem Politologen aus Frankreich, wir haben der Demokratie die leere Mitte, da sitzt eben kein König mehr hm. und damit fallen, wie du sagst, Zepter oder so weg. Aber äh, wir haben also offenbar doch diese Gepflogenheiten und diese bieten auch ein Korsett, wie eine demokratische Ordnung funktionieren kann und deswegen ist ja dieser Schockeffekt bei Trump so groß nicht wegen seiner einzelnen politischen Maßnahmen nur, da könnte man sagen, das unterscheidet sich oft gar nicht so stark von George W. Bush beispielsweise, hm. ja, aber Bush hat die Formen viel stärker noch eingehalten, als Trump das tut und hat diese demokratischen ungeschriebenen Gesetze eingehalten und dort gibt man den Leuten die Hand, macht dies und das, aber Trump macht genau das nicht mehr und dadurch ist diese ist diese konstruktion diese ähm, das sakrale innerhalb einer demokratie das wird eigentlich hier äh, mit füßen getreten durch trump oder mhm. oder andere dieser art und damit haben auch sehr sehr viele dann auch gerade so aus dem liberaldemokratischen spektrum ein großes problem ja da kommen wir nachher ganz ausführlich
0: drauf denn du hast uns hier karl schmidt und hayek und so mitgebracht und ich bin sehr gespannt wie man die beiden überhaupt zusammenkriegt in einen raum ohne dass sie sich sofort erstechen gegenseitig und auslöschen. Prima, du wirst überrascht Ja, das sein. ist eben auch so eine Überraschung. Ich bin, äh, wie gesagt, sehr gespannt. Wir schließen äh, jetzt, um Thüringen zu behandeln und dann eben auch dieses Impeachment, mal an an unsere Neujahrsansprachen. Wir haben ja das letzte Mal eine Stunde verbracht mit Neujahrsansprachen gucken. Wir dachten so, ja gut, launiger Einstieg, keine Ahnung. Ich habe das einfach mal so mitgebracht und du hast es ertragen, dankenswerterweise. Vielleicht haben wir auch nicht allzu viele in meinem Rat gefolgt <lacht> und die Kapitelmarke gleich bemüht. Aber wenn wir uns jetzt erinnern, die Protagonisten kamen da eben alle vor. Markus Söder, wir haben uns ein bisschen lustig gemacht, aber wir haben ihn aber auch sehr souverän empfunden in seiner Spielerei, die er so gemacht hat. Bodo Ramelow, besorgt, aber trotzdem auch irgendwie so neugierig erregt, hat uns nochmal erklärt, wie Demokratie eigentlich funktioniert. Vielleicht auch sich selbst, vielleicht war das auch eine versteckte Botschaft an die anderen im Parlament. Hört euch mal meine Neues Ansprache an und beachtet das auch, was ich da sage. Und dann Rainer Hasselhoff, den wir ja sehr staatstragend, nichtssagend und so ein bisschen wir haben es lustig gemacht über sein Berichterstattertum eigentlich ja? und äh, Rainer Hasselhoff steht nun hier auch mit auf der Protagonistenliste, weil eben 2021 dort gewählt wird und irgendwo, das war eigentlich zu erwarten in den 20er Jahren jetzt, irgendwo bricht die AfD mal durch und bindet Nähe zur Macht an sich. In Thüringen hat sie es jetzt über diese Königsmacherrolle geschafft. Also sie war sozusagen, ohne ihre Stimmen ginge das nicht, was Kemmerich dann auch äh, entsprechend ähm, ins Amt brachte. Und er hat es dann eben auch ähm, gutiert mit seiner Annahme der Wahl mhm. und auch der Ablegung des Eides. Aber ähm, in Sachsen-Anhalt sitzt eben die AfD jetzt schon mit 24 Prozent. Also jetzt schon höher als die äh, AfD in Thüringen. Und da wird dann 21 gewählt. Und man muss halt echt sagen äh, es war zu erwarten im Sinne von, irgendein ostdeutsches Land wird da kippen, denn, und das habe ich jetzt für äh, Rentenrepublik auch nochmal beim Recherchieren, das ist wirklich so gruselig, das Institut der deutschen Wirtschaft, also eigentlich ein sehr, ich will es nicht sagen neoliberales, aber ein mhm. äh, Institut auf Höhe der deutschen Wirtschaftspolitik ja. sozusagen, hat schon mal vorausgerechnet, 2035, also nicht allzu weit entfernt, sind sieben Prozent aller Ostdeutschen in Pflege, also wirklich äh, Pflegefälle diagnostizierte Pflegefälle 7%. Da hängt also ein riesen Rattenschwanz an Menschen, die gar nicht mehr arbeiten können, die aus der Erwerbsarbeit ja. rausfallen. Menschen, die sich um die kümmern müssen und deswegen aus der Erwerbsarbeit rausfallen. Menschen, die es dann nicht mehr aushalten und wegziehen, bevor sie in die Erwerbsarbeit reinkommen. Und wir haben es dort wirklich mit Rentenrepublik im Sinne von stagnierender Gesellschaft, Verarmung, Veralterung und so weiter zu tun. Und es ist nun mal dieses Petrischalenbecken für so eine Partei wie die AfD, mhm. die, da kommen wir dann nachher drauf zurück, doch den großen Rückschritt irgendwie machen will. Ja. So Und jetzt ist es eben nicht Sachsen-Anhalt gewesen, sondern Thüringen. Und es gibt trotzdem diesen einen erschreckenden Clip, denn Sachsen-Anhalt warf eben jetzt auch schon seine Schatten voraus. Wir hören hier den CDU-Vize-Fraktionschef aus Sachsen-Anhalt unter Eindruck der Vorgänge in Thüringen.
6: Also eine Minderheitsregierung, eine CDU-Minderheitsregierung ist absolut denkbar, natürlich. Auch wenn
4: sie von der AfD toleriert wird.
3: Ähm, von wem sie dann toleriert wird, weiß ich ja in dem Moment nicht, sagt der stellvertretende Fraktionschef im Landtag. Nächstes
7: Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt.
1: Das Schlimme daran ist ja nicht nur, wie unbedarft dieser Mensch ist in Bezug, also er tut zumindest so unbedarf. Er sagt, erlaubt, ne? na, ja, irgendjemand, der muss, äh, also irgendwie wir wissen wir ja dann nicht, wer, wer, wer das wählt. Und es ist ja nicht nur das Problem, dass eine gewisse Machtgeilheit daraus sprechen muss, wenn es einem egal ist, von wem man dann da ins Amt gehoben wird, sondern man kann davon ausgehen, so wie der das schon formuliert, dass er überhaupt keine Ahnung davon hat, welche Auffassung von Demokratie, die AfD hat und warum sie das machen würde, warum sie ihn unterstützen würde, warum sie jetzt auch Kemmerich unterstützt hat. Die AfD und gerade auch der äh, völkische nationale Flügel von Höcke begreift ja Demokratie als ein Werkzeug, um an die Macht zu kommen. Sie sind nicht einfach demokratiefeindlich, indem Sie sagen, wir lehnen die Demokratie ab, dann würden Sie ja vielleicht sich gar nicht als Partei konstituieren, ja. äh, wären einfach nur so auf einen Putsch aus, sondern Sie äh, missbrauchen die Demokratie für Ihre Zwecke, benutzen Sie als Werkzeug und da gibt es eben äh, Strategen im Hintergrund. Das ist zum Beispiel beim Fall Höcke, äh, Götz Kubitschek und die aus dem äh, Neuroda Verlag, die solche Ideen haben, wie man eben äh, die Demokratie, ähm, auch dadurch vollkommen aushöhlen kann, indem man solche Spielchen macht. Es wäre durchaus auch möglich, dass die AfD mal sagt, wir äh, unterstützen mal gerade ganz schnell irgendein grünes Anliegen, um das ganze ad Absurdum zu führen. Gauland hat ja jetzt auch schon mal angedeutet, wie wären das, wenn wir Ramelow unterstützen würden. Hier sieht man aber, hier wird die Demokratie überhaupt nicht ernst genommen, sondern als ein strategisches Spiel begriffen und die hätten also gar keine Probleme, auch diesen äh, Herrn da äh, von der CDU irgendwie mal kurz ins Amt zu heben, um aber dort andere Ziele dann zu verfolgen. Es geht nicht hier um das klassische Paktieren von pa Parteien, dass man im Hinterzimmer sich mal ein bisschen trifft und sagt, also passt auf, äh, wir von der FDP, wir wählen euch jetzt, dann müsst ihr aber auch mal so eine schöne äh, äh, Steuerreform machen für die Hoteliers oder so, ja, dass man sich da irgendwo einig wird. Nein, es ist hier eine ganz andere Strategie, die auch sehr langfristig ist, was wir eines nicht vergessen dürfen, ist, wir haben hier Akteure, sowohl in der AfD als auch Leute, die ihnen intellektuell und strategisch zuspielen, die seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten, an einem rechten Projekt arbeiten. Man sieht hier, wie lang der Atem dieser Leute ist, bis die das erreichen. Das heißt, die denken nicht bis zur nächsten Landtagswahl. Die denken tatsächlich, ja 2035, das ist ein interessanter Hinweis, wenn die alle in der Pflege sind, was könnte man jetzt schon vorausdenken, was 2035 für uns macht politisch interessant ist. Und hier ist jemand, der denkt von heute auf morgen, der sagt, naja, wenn die mich dann wählen, dann ja, komme genau. ich da rein. Aber äh, das rechte Projekt ist eines über Jahrzehnte angelegt. Die ganzen rechten Vordenker, die äh, bedeuten aus Frankreich zum Beispiel, Alain de Benoit äh, schreibt seit den 60er Jahren und ist immer noch aktiv und beeinflusst immer noch auch das rechte Denken in Deutschland. Mhm. Ja, also 2035,
0: man kann nämlich auch sagen, ähm, diese rechten Denker vielleicht gehen die einfach ins Panorama und sehen Demokratie 70 Jahre, okay, warum eigentlich? Wieso mhm. kam es eigentlich dazu? Klar, heute haben wir das alles so normativ aufgeladen. Wir finden Demokratie gut, wir wissen aber gar nicht genau warum. Ähm, die denken natürlich anders. Ja? Die, die reduzieren erstmal Demokratie eben auf diesen Machterreichungsmechanismus, den sie rein mathematisch dann sehen. Ja? Wenn wir eine Parlamentsmehrheit haben und dann ist halt Arbeit bis dahin, aber wenn wir sie haben, dann können wir die Demokratie abschaffen. Und da steckt dann doch so ein Denken drin, wenn die, klar, die blicken zurück, kommen wir nachher auch auf die Geschichte des politischen Denkens einfach, wo das angelegt ist, aber dann sehen die 2035 und fragen sich, welche Ängste werden die Menschen denn dann haben zu dieser Zeit, wenn sie sehen, meine Kinder sind irgendwo weit in der Welt verstreut und ich muss mich hier um meine Eltern und vielleicht sogar noch um die Schwiegereltern kümmern und die sind dement und die erkennen mich gar nicht mehr wieder und ich, warum pflege ich die eigentlich und so. Welche Ängste werden diese Menschen haben und nach welchem Schutzherren? Ja, werden sie eigentlich suchen. so Und dann haben die einfach parat ihren Karl-Schmidt und so weiter ja und gehen die Argumentation mal durch und entwerfen dann einen Plan. Und dass dann so ein CDU-Hansel einfach dasteht ja. und von nach, an morgen denkt, wo ja. er vielleicht in der Chance ist, mal des Ministerpräsidenten Auto zu fahren, das ist halt wirklich äh, krass, das einfach so zu sehen. Und wenn man sich anguckt, mit welcher Selbstherrlichkeit er das auch so... Ja. Unter dem Eindruck Thüringen, ja, dann in so einer Fernsehkamera sagt, deswegen hat dieser Clip auch eine gewisse Runde gemacht, sein Büro, er hat die Bürogemeinschaft, ja, mit jemandem, der aus den Niederlanden stammt und die wurde dann auch gleich mal aufgekündigt, Kees de Vries. Gibt es auch sehr lustige Clips, wie er nämlich so kaum verständlich auf Deutsch, weil ja ein niederländischer Einschlag ja. so stark ist, dann mal erklärt, dass er jetzt mit ihm ja nicht mehr in einer Bürogemeinschaft, <lacht> aber das ist so die größte Konsequenz, ja. die man bisher ja. öffentlich gesehen hat. Also in deren Sicht äh, wirklich gruselig. Und man muss sich eben wirklich fragen jetzt in Thüringen, was ist da passiert? Denn es war eben nicht nur, dass die AfD in diese Königsmacherrolle -ge gekommen ist, sondern dass wir grundsätzlich auch bei der FDP und der CDU so eine Idee von Demokratie, das reduzieren wir mal auf das Ergebnis einer mathematischen Gleichung. Und wenn wir eine Mehrheit haben, mhm. dann akzeptieren wir jetzt, und das ist mal AfD ausgeklammert, dann akzeptieren wir sogar, dass ein 5% Abgeordneter Ministerpräsident ist. Das ist unerhört, schon für sich. Ja. Weil so darf man äh, Demokratie, normativ gesprochen, so darf man Demokratie nicht runterbrechen auf einfach ein mathematisches Resultat. Ja, das geht einfach nicht. Da fehlt das eine oder andere. Wie sehr die AfD aber jetzt darauf besteht, zu sagen, wir sind die besten Demokraten, und uns reicht das Resultat einer mathematischen Gleichung. Das konnte man dann sehen, als sie in der Aktuellen Stunde des Bundestags, anberaumt von den Grünen, glaube ich, äh, darauf zu sprechen kam. Und wir hören hier mal zwei Ausschnitte von Gauland und diesem krupp oder wie er heißt.
3: Es wurde in einem deutschen Parlament ein demokratischer Abgeordneter von anderen Demokraten zum Ministerpräsidenten gewählt. Das ist, das ist die natürlichste und demokratischste Sache von der Welt. Wir wissen heute, dass das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Jahre 1972 an einer vom MFS gekauften Stimme gescheitert ist. Niemand ist damals und später auf die Idee gekommen, die erfolgreichen Brandjahre als illegitim zu betrachten. Sie haben vor aller Welt das Vertrauen
7: in die deutsche Demokratie erschüttert. Und damit haben Sie dem Ansehen Deutschlands erheblichen Schaden zugefügt. Seit dieser Woche wissen wir, hier wollen massive Kräfte, dass letztlich nicht mehr Wähler und Parlamente entscheiden. Diese Herrschaften und ihre medialen Steigbügelhalter reden gerne und viel von Demokratie. Aber wenn die Demokratie zu Ergebnissen führt, die Ihnen nicht in den Kram passen, dann pfeifen sie auf den Wert der demokratischen Selbstbestimmung. Dann treten sie den Parlamentarismus mit Füßen.
0: Ja. So, die stellen sich jetzt als mhm. die tollen Demokraten hin. weil sie ja, ja mhm. also nach den äh, Formeln der Mathematik, nach den Gesetzen der Mathematik, und die, die sind ja nun ja maßgeblich, steht auch drin in der Verfassung, da wird doch von Mehrheit gesprochen, dann sind wir doch hier im Recht. Wieso haben sie da was dagegen? Und eben, sie beschädigen Deutschlands Ansehen in der Welt. Ja? Und da muss man sagen, also zum Glück stimmt das nicht. Alle Welt guckt erschrocken. Also Frankreich, ja. Österreich, alle Länder, die das Problem eben auch haben. In der Schweiz, ja, der österreichische Korrespondent der Zeit hat in seinem Podcast erzählt, ja, wir gucken nach Deutschland und ehrlich gesagt, wir finden es auch ein bisschen lustig. Denn die deutsche Überheblichkeit mhm. beim Blick nach Österreich, Frankreich, Schweiz, SVP und so, die wurde jetzt hier mal ein bisschen eingefangen. Ihr seid auch nicht davor gewarnt, dass sowas mhm. passiert. Da muss man sagen, ja, warum nicht? Es, auch, es führt jetzt auch zu ein bisschen ehrlichere Debatte. Ja. Unter anderem bei äh, Annalena Baerbock, die saß ja nun gestern, also wir nehmen heute am Montag auf, die saß gestern bei Anne Will und hat dann nochmal gesagt, es war die Zivilgesellschaft, die dieses Problem überhaupt erstmal markiert hat. Sechs Stunden später kam dann Söder und noch eine Stunde später kam dann der CDU-Generalsekretär, aber es war zuallererst mal eine Reaktion der Zivilgesellschaft, nämlich in Berlin vor die FDP-Zentrale zu gehen und in Erfurt auf die Straße zu gehen und sagen, wir haben es erkannt, was hier passiert ist, das ist nicht einfach nur äh, im Sinne äh, in so einer Stadtratswahl in äh, Rotenstein oder ja, ja, so, ja. da wäre das einfach durchgegangen, ja? da ja. gäbe es keine mediale Öffentlichkeit. Ja, und es gab
1: ja auch äh, äh, Unionsleute, die mal gleich gratuliert haben. Genau. Du, der du Robert hat ja, ja auch zum dann Beispiel. mal schnell getwittert. Genau,
0: der hörte diese Tweets, bei hörte nicht, aber Robert hat ihren dann zurückgenommen und sich auch dafür entschuldigt, hat klar eingestanden, das war ein Fehler dieser Tweet, ja, aber es gab da sehr viele, die das einfach mitgespielt haben, also man kann ja heute sagen, die FDP hat ein Experiment versucht und bei manchen hat es tatsächlich funktioniert, bei anderen dann nicht und die anderen waren vor allem Zivilgesellschaft bis die parlamentarischen Kräfte, wenn dann auch stark spät kam, hat es eben eine Weile gedauert. Mhm. Naja, Christoph Macchi war in der Aussprache noch ein besonderer Typ, weil er eben in Thüringen die SPD geführt hat lange. Also als ich noch in Thüringen gelebt habe, war er immer der Ministerpräsidentenkandidat, kam aber damals schon vor 15, 20 Jahren immer nur auf 14 Prozent mal 13. Also die SPD war da immer abgeschlagen. Und während er redet, gab es einen Zwischenruf, den wir nicht hören von der AfD, auf den er aber reagiert und dann verstehen wir auch, was die AfD da wieder reingerufen hat.
4: Diese Partei hat aus der Geschichte nichts gelernt und darf deshalb nicht Bestandteil der, des demokratischen Konsenses werden. Ja, die Wähler werden das am Ende auch entscheiden, da bin ich sicher.
0: So, ja, die Wähler werden das entscheiden, da bin ich am Ende sicher. Er hat also den Zwischenruf bekommen, lassen Sie doch den Wähler entscheiden. Mhm. Lassen Sie doch die Demokratie als Mathematik gewähren und hören Sie auf mit Ihrem Inhaltlichen und so weiter und so fort. So, und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, Februar 2020, was wäre, wenn die AfD recht hat? Was wäre, ja. wenn sich die AKK hingestellt hätte und gesagt hätte… Also nach meiner Rechnung gab es da 45 Stimmen für Kemmerich, das ist die Mehrheit. In diesem dritten wahlgang hat Kemmerich gewonnen. Ich gratuliere ihm herzlich, äh, wenn die SPD und die Grünen jetzt wirklich glauben, äh, hier protestieren zu müssen. 2021 ist eine Bundestagswahl, bitte etwas Geduld, der Wähler wird dann schon entscheiden. Mhm. Hätte ja durchaus sein können. Ja. Wer sagt uns, wie weit sind wir von diesem Szenario weg? Ja. Ja, die CDU ist jetzt im Bedrängnis, sie könnte genauso zerbröseln wie die SPD und sagen... Wenn wir jetzt eine Neuwahl machen, fliegt ein Drittel unserer Fraktion raus. Also retten wir uns lieber ins nächste Jahr und sagen jetzt hier, es ist halt wie es ist. Ja. Es ist ja kein AfD-Kandidat. Das ja. wäre ja noch so ein Argument, das man bringen könnte. Ja? Wir haben ja nicht die AfD gewählt, die hat ja, ja. uns gewählt. Ja. Die Wahl war geheim, wir halten uns hier raus. So, und unter diesem Eindruck von Thüringen kann man, glaube ich, erkennen, wie erschreckend das ist, was in Amerika eben tatsächlich vorgefallen ist. Wir hören jetzt mal die Abschlussstatement Worte von. Trumps Anwalt im Senat, also er steht wirklich an institutionell höchster Stelle als privater Anwalt des Präsidenten im Senat, ist gar kein Senator und so weiter, wo man denkt, ein bisschen Ehrfurcht wäre doch angebracht und er redet hier zu den Senatoren, die verpflichtet sind, ihm zuzuhören, die dürfen nicht reden, die müssen da sitzen, die sind so als in eine Jury verwandelt in dem Moment, hinter ihm, also hinter dem Anwalt, der jetzt spricht, sitzt noch der höchste Richter Amerikas und leitet die Sitzung. Und es ist unglaublich, was als Argumentation dort durchging.
8: Think about whether what you've heard would really suggest to anybody anything other that would be completely irresponsible abuse of power to do what they're asking you to do, to stop an election, to interfere in an election the So die
0: Verteidigungsstrategie von Trump war: Wir sind die echten Demokraten. wir lassen nämlich den Wähler entscheiden. Und wenn Sie Senatoren hier sich anmaßen, Trump des An Amtes zu entheben dann vergehen sie sich an der Gründungsidee des Staates ja. Ja, und äh, sie interferieren in eine Wahl. Also sie greifen hier illegitim in eine Wahl ein. Mhm. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ja? dass
1: das mhm. tatsächlich die Abschlussargumentation in Amerika war. Aber man sieht hier, wie schwach ein demokratisches System an sich ist, denn wenn man es so interpretiert, und es gibt ja eben sehr verschiedene Auffassungen von, von, von Demokratie, dass das, in der, wenn man in dieser Logik bleibt, absolut richtig ist, also in dieser Irrlogik muss man mhm. sagen, in dieser Irrlogik bleibt. Wir müssen aber auch, glaube ich, daran erinnern, dass Hitler gewählt wurde. Also es gab dann, aber er ist entsprechend demokratisch getragen worden. Weshalb für Ernst Jünger nach 45 äh, immer ganz klar war, nachdem das, was da geschehen war mit Hitler, für ihn klar ist, äh, nie mehr Demokratie. Also das hm. war so eine Idee mal von Ernst Jünger, dass man sagt, oh Gott, das war ja quasi eine, äh, eine Art der Demokratie und deswegen war er der Demokratie sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Die Frage ist auch eben, äh, wird Demokratie dadurch, äh, also... Ist eine demokratische Wahl dann eine demokratische Wahl, wenn jemand die meisten Stimmen hat? Oder ist es ja auch die Idee, so etwas wie, das, also die Volonté-Generale, von Rousseau, ist ja nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man Mehrheitsbefragungen macht. Das kann auch anders interpretiert werden. Karl Schmidt macht das ja beispielsweise, indem er sagt, die Volonté générale kann auch von wenigen oder nur von einem vertreten werden. Es gibt auch ja positive Beispiele jetzt von Charles de Gaulle in der Résistance, dass er sagte, ich bin das wahre Frankreich. Also das sind also ganz, ganz heikle Fragen und wir sehen aber hier ganz klar, dass die Parlamente parlamentarische Demokratie und darum geht es ja hier, dass die ähm, sehr, sehr schwach ist und auch nur ähm, gut funktioniert, wenn es so ein ein Grundverständnis oder eine Grundeinverständnis gibt, wie das hier läuft und dass es zwar äh, gewisse Gegnerschaften innerhalb des Parlaments gibt, aber eben, wenn eine Gegnerschaft im Parlament sitzt, die eigentlich gegen diese Art des Parlamentarismus ist, dann wird es sehr, sehr gefährlich für alle anderen, die dort sind und die müssen da auch strategisch einfach, das geht hier gar nicht um, weil Sophie jetzt über konservative Werte und so mhm. gesprochen wird, eigentlich ist es äh, strategisch Geboten, einen größtmöglichen Abstand äh, zur äh, AfD zu halten, weil die nicht äh, darauf ausgelegt ist, irgendwann einmal eine friedliche Koalition mit FDP oder CDU zu machen, auch äh, ob in Junior- oder Senior-Position, mhm. sondern das langfristige Ziel der äh, AfD, beziehungsweise auch gerade dieses völkischen Flügels, ist selbstverständlich nicht ein Erhalt dieser parlamentarischen Demokratie. Mhm. Und Deswegen ist es einfach strategisch schon geboten, Abstand davon zu halten. Denn sonst kommt man eben in solche Argumentationen auch irgendwann rein und kann sich dann immer auf die Wähler berufen, was ja auch bei im Fall von Thüringen ganz verrückt ist, wenn man jetzt sieht, wie das Ganze als Post da gelaufen ist mit eben diesem 5 mann hm. als Ministerpräsidenten.
0: Ja, und wenn du die Volonté-General reinbringst, aber eben nicht als mathematisches Konzept, mhm. sondern die Frage ist, wer interpretiert denn eigentlich den Volkswillen so, ja. Ja? Wie, wie generieren wir den eigentlich? Und wir sehen dann Annalena Baerbock, die eben das Eingeständnis macht, die, das Parlament hat hier versagt. Und wir sehen aber eine Zivilgesellschaft, also Wille sozusagen, mhm. Mhm. dann ist sie im Grunde gar nicht so weit weg von so einem Anwalt wie von Trump, der sagt, das Parlament versagt hier, dem können wir die Aufgabe gar nicht zutrauen. Denn wir wissen, hier gibt es halt Freunde und Feinde des Präsidenten und wenn wir die durchzählen, wissen wir, ja, das geht halt entlang der Parteilinien. Wir lassen mal das Volk entscheiden. Ne? Das ist eigentlich erschreckend, dass Annalena Baerbock in einer Pro-Argumentation Antiparlamentaristisch argumentiert und sagt, es gibt einen Volkswillen und nach dem sollte sich der Thüringer Landtag mal richten, unabhängig davon, welche Mehrheitsverhältnisse dort eigentlich gerade, mhm. ähm, also wirklich ausgezählt wurden. Es ist ja nicht ja. nur eine Meinungsumfrage gewesen, sondern Kemmerich hatte halt 45 Stimmen und dann sagte Annalena Baerbock auf, mit dem Eindruck, 10.000 Demonstranten in einem 80-Millionen-Volk, das sollten wir mal registrieren und beachten. Das kann sie nur machen, weil das in ihrem Sinne war, inhaltlich. Mhm. Ja. ja, wenn da 10.000 Nazis demonstriert hätten und gesagt hätten: Kämmerich ist unser König, dann hätte sie nicht, nicht gesagt, sagen Zivilgesellschaft gesagt. Die Zivilgesellschaft, die Zivilgesellschaft genau, ist ja. wieder auf und, der Straße. Ja, Baerbock beruft sich auf die Zivilgesellschaft, wie auch Trumps Anwalt. Also, ja. das ist so, da wird es wirklich gefährlich, wenn man sich so mal so überlegt.
1: Aber ich in welche es, es, das wird so gefährlich. Geht. es wird gefährlich. Würde gefährlich werden, jetzt darüber in der üblichen deutschen Talkshow zu reden, das würde gar <lacht> ja. nicht begriffen werden als das, aber wir sind eigentlich hier an dem Kern von ganz großen politologischen Fragen angekommen, eben dieser äh, Interpretation von Demokratie, von Mehrheiten, von Zivilgesellschaften und wir sehen eigentlich hier, dass im politischen Raum eigentlich ein permanenter Kampf herrscht, ja. der auch polemisch geführt wird. Denn auch das, was Baerbock sagt, auch wenn wir das erstmal gut finden und sie äh, und sagen, ja, Zivilgesellschaft auf der Straße, die haben sich sofort mal versammelt vor äh, CDU und FDP-Zentrale, mhm. müssen wir sagen, ist das eine polemische Argumentation, denn du weißt zu Recht darauf hin, 80 Millionen sind zu Hause geblieben, ne. haben nicht demonstriert und vielleicht haben 40 Millionen auch gar kein Problem damit. Und genau, so. genau Und das ist äh, sehr schön hier zu sehen und wenn man sich dessen gewahr wird, dann muss man sagen, so funktioniert, also so, so ist das in Staaten, die nicht äh, komplett mhm. gleichgeschaltet sind, aber wir haben äh, da ähm, ein, ein, ein sehr, sehr aufregendes äh, ja, Verhältnis zur Demokratie, das auch dann von den entsprechenden Leuten mal so, mal so mhm. äh, interpretiert wird, wie Karl Schmidt sagte, alle politischen Begriffe sind polemische Begriffe. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, Er hat es ja gleich übertrieben. Romney ist ja eine der interessanten Figuren, weil er eben gesagt hat, ich gehöre zwar zu den Republikanern, aber in Sachen Amtsmissbrauch, also dem ersten Artikel, für den Trump da angeklagt wurde. Ähm da spreche ich ihn schuldig. Mhm. So, und das war natürlich so eine Sache, bei der klar ist, da muss er sich für rechtfertigen. Das kann er nicht einfach so machen, kann er nicht einfach da einreiten im Senat und sagen, ich gebe meine Stimme ab, sondern das ist erklärungswürdig, bedürftig und er hat es interessanterweise bei Fox News erklärt. Er ist hier bei Chris Wallace, der ihm eh ein bisschen aufgeschlossen ist. Also es gibt Fox News und dann gibt es in Fox News Chris Wallace, der immer mal noch die ein bisschen Vernunft walten lässt und der hat Romney besucht und Romney rechtfertigt hier mal, warum er trotz der Argumentation des Anwalts gegen Trump entschieden.
9: Donald Trump was elected by 63 million Americans. There's another election in less than nine months. As your colleague Senator Lamar Alexander said, let the people decide. You know that uh, is a, a refrain that I think rings true to our democratic ears and and our natural instincts. But the constitution demands otherwise. The Constitution says the Senate is to try a president or, or a judge that is impeached by the House. Uh, and it indicated that the reason the Senate is to do this is because the people at large would have partisan instincts, and that the size of those instincts and the size of those parties would determine the guilt or innocence of the charged, not not uh, people who are impartial. So we swear a oath of impartial justice. It was not a responsibility. Uh, I, I was willing to uh, uh, to simply uh, uh, brush off and say uh, that I didn't want to take it.
0: Ja, und er spielt den Ball zurück, ähm, Das Volk droht. Anhand von gefällt mir, gefällt mir nicht, mag ich im Fernsehen, ja. mag ich nicht, äh, ja, bewundere ich, bewundere ich nicht, bin ich ehrfürchtig oder so nach Achtungsprinzipien und es sind die Profis im Senat, die aufgrund von Verfassungstexten da eben äh, sagen müssen, was jetzt hier Sache ist, dass der Senat mittlerweile äh, Trump loyal ist und ja? das ist eben eine andere Geschichte, mhm. ob er so Trump loyal ist, zeigt sich ja gerade, Beispielsweise hat man ja ähm, die Befugnisse, die militärischen Befugnisse in Sachen Iran jetzt erstmal eingeschränkt, auch mit republikanischen Stimmen, weil man gesehen hat, zu was es so führt, wenn der Präsident einfach selbst da die Leute wegdrohnt und so, aber diese Idee von, äh, dass Romney hier nochmal den, den Senat als zwischen dem Monarchen und man hat sich zwar damals gegen die Krone entschieden, aber nicht gegen die Idee von Herrschaft im Sinne von, also der amerikanische Präsident hat Sofort gleichrangig oder mehr Rechte bekommen als der
1: britische König, dem ja. man damals gegen den man sich gestellt hat. Ist oberste Befehlshaber, also er hat ganz viele und ist auch da wieder eine Interpretationsfrage. Das Präsidentenamt kann ja, wie ähm, Dick Cheney ja immer gerne formulierte, ganz anders noch ausgeweitet werden. War damals auch nicht
0: amtszeitbefristet zum ja. Beispiel. Also, man hat, ist da all in gegangen, und gesagt, ähm, eigentlich finden wir so einen Herrscher schon cool, aber es soll ja nicht der britische sein, sondern unser eigener. Das war mhm. das Ding. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Pöbel und dazwischen gab es aber aus Gründen einen Senat. Und daran hat äh, Romney hier nochmal erinnert. Es gibt da eine spezifische Verantwortung und äh, der werde ich hier halt gerecht. Ich
1: Was auch eine traurige Aussage ist, der wir aber auch sicherlich nicht widersprechen können, dass so komplexe Verfahrensdinge nicht zur Abstimmung gebracht werden können im Volk. Also beispielsweise es dürfte jetzt das Volk beim Impeachment-Verfahren entscheiden, dann kann man davon ausgehen, dass die, die da abstimmen zu 90%, Prozent, vielleicht zu 95%, Prozent, überhaupt nicht wissen, worum es, es da eigentlich geht.
0: Ja, sie sehen halt, es geht um die Person. Ja. Und dann mag man sie oder man mag sie nicht. Ja. Ja, man kauft das Kinoticket, um die zu sehen oder nicht. Also es ja. ist so eine ganz einfache Entscheidung eigentlich, rein nach äh, Werturteilen in dem Fall. Und deswegen erinnern wir nochmal, und das ist wirklich interessant, und es ist, man kann es übersehen, wenn man einfach nur auf YouTube so ein bisschen rumklickt, aber die Eröffnung dieses Verfahrens, oder in dem Fall lief es schon, am 18.12. im äh, Repräsentantenhaus in dem Falle, hat Nancy Pelosi nochmal an den Amtseid erinnert. Und während sie ihn in ihre Rede einbaut, hat sie ihn gleich nochmal abgelegt. Wirkt so ein bisschen.
10: I do sw solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. So help me God. For 230 years, members have taken that sacred oath which makes us custodians of the Constitution. When our founders declared independent and established a new nation, they crafted a system of government unlike one ever seen before, A Republic. starting with the sacred words, we the people. For centuries, Americans have fought and died to defend democracy for the people.
1: Sie erhebt ihre Hand nochmal zum Schwur. Ja. Sie macht das noch einmal, um zu verdeutlichen. Also, man sieht hier, wie gut sie theatralische Gesten beherrscht, <lacht> wie wichtig das jetzt hier ja. eigentlich ist und dass wir um, diskutieren über das Fundament. Und wenn dieses Fundament missachtet wird, dann, dann löst sich eigentlich alles auf, will sie uns no. hier
0: sagen. Ja, mit, mit der amerikanischen Unabhängigkeit kam der Präsident, also ein Herrscher aus dem eigenen Volk, the people, und nicht entsandt über sozusagen auch von der anderen Seite des Universums, in dem Falle ja, einfach über den Ozean geschippert, und eine Verfassung. Also der Präsident kam nicht alleine. Es kam nicht alleine nur ein Herrscher, ein amerikanischer, sondern der hat noch eine Verfassung mitgegeben gekriegt, die gleichzeitig das eine oder andere Verfahren regelt, beispielsweise wie man ihn wählt und abwählt. Das ist ja alles ähm, von Anfang an reingeschrieben. Und mit Romney erklärt hier nochmal, warum er, ähm, ja stimmt, bei Trump hat sein Amt missbraucht, aber bei dem zweiten, Obstruction of Congress, also bei der Einmischung in die Verfahren des Kongresses, warum man da nicht mitgestimmt hat mit den Demokraten, sondern sagt, nee, da bleibe ich jetzt beim Text der Verfassung, das sehe ich dann da anders.
11: He would vote no on the second impeachment article, which is obstruction of Congress.
9: There's no question the president fought providing documents and witnesses, mm -hmm. but he did so through the use of the law mm -hmm. and the House, in my view, should have gone to the courts to okay. get that resolved. By not going to the courts, I, hey, I, 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 don't, I don't think they make the case. Ja, das
0: ist von der New York Times, die haben ihn da besucht, deswegen, spricht da spricht er so ein bisschen drauf, ist eigentlich schade, dass er da Romney nicht zu sprechen lässt, aber man hört nochmal deutlich, Romney sagt, bei dem zweiten Fall haben die, äh, die Demokraten im Kongress, obwohl sie die Mehrheit hatten, also die Hoheit über das Verfahren, den Rechtsweg nicht ausgenutzt, sie haben also die Möglichkeiten, die die Verfassung bietet, nicht genutzt. Und das ist, äh, also selten so eine kongruente äh, Argumentation in zwei Entscheidungen eigentlich mhm. gehört von der Person, Ja, die sagt, also hört mal zu, äh, wir haben hier eine Verfassung, der Präsident muss sich dran halten, der Kongress aber auch. Und wenn da mehr Möglichkeiten drinstehen, als genutzt werden, dann ist das ein Fehler im Verfahren der Demokraten. Da können Sie jetzt nicht einfach mich fragen, ob ich da irgendwie den Präsidenten ans Bein pinkel. Aber der Präsident muss sich eben auch an die Verfassung halten. Und wenn er seine äh, Grenzen überschreitet, dann sage ich halt, nee, hier sind einfach Grenzen mhm. der Verfassung. Also es ist eine sehr konsistente, selten so konsistente Argumentation, ja. gehört in, auch in so einem schwierigen Fall. Ja? Also in der Hinsicht wirklich auch ein bisschen beeindruckend. Wir wissen ja, unter welchem Druck er steht. Das hören wir auch gleich nochmal. Denn jetzt ist nämlich die Frage, Nancy Pelosi hat nicht nur erinnert an die Verfassung, sondern auch nochmal, und das ist eben, das hat sie dann zur Eröffnung gemacht, dieses Verfahrens. Sie erinnert nochmal an diesen Gründungsmoment. Worin liegt eigentlich die Leistung überhaupt, diese Unabhängigkeit damals so erklärt zu haben, zu sagen, ja, wir bleiben bei diesem Herrschaftsmodell, also die, der Staat wird hierarchisch geordnet in der Verwaltung und oben steht halt ein König, aber es ist unser eigener. Trotzdem bekommt er eine Verfassung mit.
10: On September 17th, 1787, the day our Constitution was adopted, he came out of Independence Hall and people said to him, Dr. Franklin, what do we have, a monarchy or a, a republic? And he said, as you know, he said, a republic, if we can keep it. If we can keep it. And this Constitution is the blueprint for our republic and not a monarchy. But when we have a president who says, article two says, I can do whatever I want. That is in defiance of the separation of powers. That's not what our constitution says. So what is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy for the people.
0: Ja, kann man natürlich ganz normativ hören. Klar, sie ist erregt, sie findet es alles blöd, wie der abläuft, aber sie macht doch mal dieses Argument. Was unterscheidet Monarchie und Republik? Also Franklin, Benjamin Franklin kommt da raus, ja, aus der Unterschriftenzeremonie ja. der Verfassungsgebung irgendwie. Und dann äh, steht das Volk, also kann man sich fast bildlich vorstellen, wie sie das so meint. Ja, da steht das Volk so vor der Tür und fragt, was ist denn jetzt? Also was habt ihr denn entschieden? Dann sagt er, naja, wir sind eine Republik, keine Monarchie. Wir haben trotzdem einen Monarchen an der Spitze. Wie passt denn das zusammen? Na ja, eine Monarchie kommt einem immer mit Dynastie einher. Ja. Also, wir trennen jetzt Amt und Amtsträger. Das ist eigentlich diese Errungenschaft, auf die sie hier, äh, die sie auch deutlicher machen können. Aber das Mit steckt der in dieser Unterscheidung. Die Steuerumteilung,
1: die Genau. Die ja. ist entscheidend. Und das hört dann auf, wenn äh, Trump auch so Andeutungen mhm. macht, dass er. Präsident Xi Jinping, also den chinesischen Präsidenten, sehr bewundert dafür, dass es dort <lacht> keine, es hat, ja. dass er es geschafft hat, ewig jetzt im Amt zu sein. Und dann ist der nächste Schritt ja, dass man überlegt, ob man so ein Amt noch vererben kann. Genau. Und dann ist man wieder bei der Dynastie, dann ist man wieder bei einer modernen Monarchie dann angekommen, die nicht mehr irgendwie sich auf alte Familientraditionen beruft, sondern dann werden eben neue geschaffen. Und das ist etwas, was Trump ja immer mal wieder in Interviews so unbedacht oder bedacht man weiß es gar nicht mhm. so genau, loslässt. Ja, also
0: Trump, wissen wir ja, der hat zwei Fetische in der Ämterbesetzung, das eine ist Militär, das andere ist Familie. Mhm. Und dann, äh, jetzt geht es ja diese Hope Hicks zurück, die ihn da am Anfang begleitet hat als Kommunikationschefin äh, oder Mitarbeiterin, von der er ja auch als Tochter spricht da. Also es ist äh, mhm. total verrückt eigentlich, wie da die Rekrutierungsmechanismen so ablaufen. Und Mitt Romney hat eben hier zum, zum Thema Monarchie zur Trennung Person und Amt sich nochmal geäußert?
9: Well, as you can imagine, I have spoken a good deal with my family because this will have consequence. The blowback will have consequence, not just for me but for my family. Uh, for my wife, for my sons, for my daughters-in-law, for my 24 grandkids. So, und
0: darum muss man doch mal drüber nachdenken. Denn diese Trennung von Amt und äh, Amtsträger, die Trump aufheben möchte für sich, weil er gerade in der Position ist, wo es sich für ihn lohnt, die gilt nun auch nicht mehr für Mitt Romney. Denn er ist nicht als Amtsträger äh, da reinmarschiert in den Senat hat gesagt, ich stimme gegen den Präsidenten, sondern plötzlich war das eine persönliche mhm. Angelegenheit und seine ganze Familie inklusive aller 24 ähm, Enkel und Enkelinnen, die er hat, sieht er jetzt plötzlich in der Gefahr, äh, da in Konsequenz zu stehen. Ne? Also mhm. dass auch mit denen jetzt übel mitgespielt wird und da muss man echt sagen, also da ist jetzt wenn jetzt auf allen Ebenen ähm, so sippenhaft und dynastisches Denken ja. wieder einzieht und er hier so eine Angst formuliert, ja, ja. dann ist es auch wirklich, also dann raucht so ein bisschen in Amerika. Ja. Hört man jedenfalls echt nicht gerne. Ja. Trumps Anwalt, er hat ja mehrere gehabt. Ein bekannterer als der, dessen Abschlussworte wir gerade gehört haben, ist Alan Dershowitz, äh, renommierter Harvard-Anwalt und so weiter. Und der geht hier jetzt all in. Trennung von Amt und Mandat, äh, von Amt und Person, nee, da, also da, da, dem kann er gar nichts abgewinnen, diese Argumentation hier im, an der gleichen Stelle wie eben der, der, der andere Anwalt von dem, im Senat, während ihm die 100 Senatoren zuhören müssen und hinter ihm der äh, oberste Richter Amerikas sitzt, das ist wirklich erschreckend.
12: Every public official that I know believes that his election is in the public interest. And Mostly, you're right. Your election is in the public interest. And if a president does something which he believes will help him get elected in the public interest, that cannot be the kind of quid pro quo that results in impeachment. If a hypothetical president of the United States said to a hypothetical leader of a foreign country, unless you build a hotel with my name on it, And unless you give me a million dollar kickback, I will withhold the funds. That's an easy case. That's purely corrupt and in the purely private interest. But a complex middle case is I want to be elected. I think I'm a great president. I think I'm the greatest president there ever was and if I'm not elected the national interest will suffer greatly.
1: So, wenn also der Präsident etwas mhm. tut, bei dem er glaubt, dass Hilft mir, dass ich gewählt ja. werde,
0: dann ist das kein persönliches Anliegen, sondern Nein. ein Anliegen, das an das Amt geknüpft ist. Ja. <lacht> ähm, es ist ja im nationalen Interesse, dass ich Präsident bleibe. Ja. Und hier wurde die Linie einfach überschritten. Ja, also das ist ja. monarchisches Denken. Ja. Das ist, ja. das hat mit Republik nichts zu tun. Nee. Weil das, diesen Anspruch könnte ja auch jeder Kandidat formulieren. Ja. So, und dann ist man äh, ja wirklich in der Bedrängnis. Äh, ja, wenn man sich schon im nationalen Interesse zum Präsidenten ausrufen kann, bevor man gewählt ist, ja, also einen Anspruch auf das Amt formuliert, nur aufgrund der eigenen Person oder des äh, Vorhabens, der Wünsche, der eigenen privaten Wünsche, dann äh, passt das nicht mehr zusammen. Also das kriegt man gar nicht äh, hingebogen noch, ja. Das ist äh, sozusagen Argumentation unter einem ganz bestimmten, äh, in einer ganz bestimmten Situation, nämlich wissend, dass man eigentlich äh, inhaltlich diesen Fall verloren hat und trotzdem noch irgendwie argumentieren muss. Weil man weiß, egal was wir hier vorschlagen, wir haben eine Mehrheit auf unserer Seite. Genau und Der man lässt ja hier Senat auch die
1: dran. Katze sich in den Schwanz beißen, indem man sagt, dadurch, dass ich ja dann auch gewählt werde und bei den Leuten beliebt bin, ist das mhm. ja auch richtig gewesen. Genau. Und das ist eine Argumentation, die findet man in einem Stück von Corneille, Pierre Corneille, wir sind also jetzt im Barock äh, angekommen, äh, Sinna heißt das mhm. und dort gibt es einen ähm, Machthaber, der an die Macht kommt durch äh, Kriminalität mhm. äh, und der räumt da jemanden aus dem Weg und so weiter. Und dann äh, gibt es aber die Argumentation, die Verbrechen, die der Krone gelten, verzeiht der Himmel, wenn sie gelingen. Also das, ja. wir haben hier ja, genau. eine Übertragung, wenn der Wähler einen dann wählt, wenn das man dann beliebt im Volk ist, dann ist auch das andere absolut in Ordnung, denn dann hat man ja das als äh, als äh, im si also als als äh, Herrscher getan und nicht in irgendeiner Weise noch als Privatperson oder mhm. so, also dann dann ist alles äh, vermischt sich hier und hier wird eigentlich dieses äh, monarchistische Paradigma wirklich auf äh, die Demokratie übertragen und damit wird die Demokratie unterminiert. Das ist also eine eine äh, wirklich denkweise, die man exakt so im, äh, in der frühen Neuzeit mhm. findet. Oder halt im ganzen Mittelalter, ja. Also ja. diese
0: ganze Idee von Calvinismus im Sinne von, wir sind auserwählt, Gott wollte das so, mhm. äh, es ist halt wie es ist, äh, ihr braucht erst gar nicht überlegen, ob ihr dagegen anargumentiert, ähm, die äh, Welt wurde halt so hergestellt ja? und so und das begegnet einem ja immer wieder, so, in, so eine Art Neo-Calvinismus gerade in der westlichen Welt, ja. Mhm. Uns geht's gut, wir können gar nicht die Schlechten sein, ja. sonst hätte uns Gott doch bestraft, ja. also wenn wir im Luxusleben sind wir die Guten. Uns geht's gut, wir sind die Guten. Ja? Ja. Und das schlägt sich halt hier wieder so nieder. Und äh, das Stück, was du jetzt nanntest, oder auch dieser Calvinismus, im Rahmen seiner Zeit kann man das immer erklären. Da macht diese Argumentation voll Sinn. Äh, wenn wir einen Staat haben, der nicht säkular ist, sondern einfach sich auf so eine Sakralherrschaft genau. beruht, dann ist halt der Kopf des, Hön äh, des Herr Herrschers über dem Band, also im Himmel und mhm. der Körper hat so mhm. äh, die weltlichen Bezüge. Aber wir sind 2020, ja. Also an so eine Argumentation zu erinnern, ja. ist völlig absurd. Und ja. es gelingt eben nur, wenn man vorher die Demokratie runterdampft auf reine Mehrheitsmathematik und dann ja. sagt, ich habe eh eine Mehrheit, egal was ich jetzt sage, ich muss nur irgendwie die Zeit totschlagen, weil die Demokraten meinten, es geht hier 30 Stunden zu argumentieren, ja. Und dann kommt halt sowas bei rum. Und Adam Schiff, und das ist wirklich erschreckend, sozusagen der Gegenreder, ja, also der mandatierte äh, die Gegenstimme sozusagen, allerdings nicht auf privater Rechnung, ja, Dershowitz schreibt einfach eine Rechnung an den Präsidenten, sondern er kommt eben als Mehrheitsführer oder äh, ja, er ist der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, ne, der, dem Schiff von den Demokraten und er sitzt dann, äh, steht eben an gleicher Stelle und argumentiert dagegen, also er, er reagiert jetzt direkt auf den Dershowitz und wir er argumentiert, das ist äh, wie schon alle anderen Clips, ja, es ist einfach erschreckend.
13: It's astonishing that on the floor of this body, someone would, would make that argument. Now, it didn't begin that way in the beginning of the president's defense. But what we have seen over the last couple of days is a descent into constitutional madness. Because that way, madness lies. If we are to accept the premise that a president essentially can do whatever he wants, engage in whatever quid pro quo he wants, I will give you this, if you will give me that to help me get elected. I will give you military dollars, if you will give me help in my reelection. If you will give me illicit foreign interference in our election. Now the only reason you make that argument is because you know your client is guilty and dead to rights. That is an argument made of desperation.
0: Ja, diese Argumentation hat niemand danach widersprochen. Schiff sagt, ihr macht das doch hier nur wissend, dass Trump schuldig ist. Deswegen wollt ihr keine Zeugen hören und das Verfahren schnell rumkriegen. Ihr wisst, dass er schuldig ist. Und erstaunlicherweise sind danach republikanische Senatoren ins Fernsehen gegangen und haben gesagt, wozu Zeugen? Wir wissen doch, was der Fall ist. Nur wir finden halt nicht, dass das äh, impeachable ist. Ja? Das reicht halt nicht aus. Aber den Sachverhalt, den bestreiten wir gar nicht. Ja. Das ist wirklich erschreckend, weil er auch <lacht> nochmal diesen, es geht ja im Grunde um dieses Quid pro quo. Darf Trump ein, einer Entscheidung des Kongresses, nämlich äh, der Ukraine 400 Millionen Dollar zu bezahlen, damit sie sich gegen Russland wehren, darf er dieser Entscheidung widersprechen und das Geld eben erst freigeben, wenn Quid pro Quo er dafür die Gegenleistung bekommt, Wahlkampfunterstützung, also sein persönliches Anliegen. Und jetzt hat äh, Adam Schiff dieses nochmal reingebracht und das eigentliche Quid pro Quo, was hier drin steckt, ist, ihr haut mich jetzt hier raus im Wahlkampfjahr, also ihr Senatoren der Republikanischen Partei, dafür unterstütze ich euch in euren Wahlkämpfen, die ja auch anstehen, zur selben Zeit. Und wir versuchen im Senat die Mehrheit zu halten und im Repräsentantenhaus die Mehrheit wieder zu erlangen. Und das kann man mittlerweile auch nachlesen bei Axios und so, da wird das ganz gut dokumentiert, wie die Versprechen mittlerweile laufen, wie Trumps Wahlkampfkalender aussieht. Das einzige Problem, was sie noch haben, ist, die Republikaner, Brauchen in manchen Orten Unterstützung, wo es keine großen Stadien gibt. Weshalb Trump noch, die wissen noch nicht genau, wie sie Trump dazu überreden, auch dort einen Stopp zu machen, wo er nicht vor 20.000 Leuten gleichzeitig sprechen kann. Ne? Weil er möchte nicht in diese kleinen Hallen. Das ist halt das ja, Anliegen ja. der Demokraten, da irgendwie so Theater zu machen, Wahlkampf und so. Aber das ist das eigentliche Quid pro Quo. Wir hauen dich jetzt hier raus in der Angelegenheit. Dafür hilfst du und bei uns bei unseren Wahlkämpfen, so dass hier für alle einfach die Parlamentsmathematik aufgeht und wir unsere Mehrheiten erhalten. Ne? Also, das ist. Äh, Entsprechend und hart ist eben wieder, wenn man dann mit Romney hört, der hier nochmal das von eigentlich zur Debatte stehende Amtsmissbrauchs, äh, die An Amtsmissbrauchsangelegenheit äh, thematisiert. Denn ist es jetzt einfach nicht impeachable? Ja, also ist es eine Sache, bei der man sagen kann, ja, kam vor, aber ähm, reicht nicht, um den äh, Präsidenten des Amtes zu entheben? Oder kann man nicht auf der ganz anderen Seite des Spektrums argumentieren?
9: On the first article, I think the case was made, mm -hmm. um, and I believe that attempting to corrupt an election mm -hmm. to maintain power mm -hmm. is about as an egregious an assault on the Constitution as can be made. Mm -hmm. And for that reason, it is a high crime and misdemeanor. And I have um, no choice under the oath I took mm -hmm. but to express that that conclusion.
0: Now. Äh, dieser Amtsmissbrauch, den man da gesehen hat, das ist nun mal das ähm, Schlimmste. Das Schlimmste Verfassungsbruch, den man sich. Das ist nicht irgendeiner oder so, sondern es ist der schlimmste Verfassungsbruch. Die Verfassung war eigentlich nur da, um die Macht des Präsidenten zu organisieren und es eben nicht monarchisch zu machen. Und genau dem, genau diese Fähigkeit der Verfassung hat er widersprochen und sein Amt missbraucht, also seine Amtsmacht missbraucht, um die Verfassung da einfach zu beschneiden. Und das ist eben nicht einfach nur irgend so, naja, ja, muss man aber nicht impeachen, sondern nee, das ist eigentlich das Verfahren allererster Güte gelten jetzt gar keine Gesetze mehr. Gilt nur noch Mehrheitspolitik. Und das ist jetzt auch wieder erschreckend. Ich habe mal reingehört in diesen neuen Podcast von Steve Bannon. Mhm. Der hat nämlich den War Room 2020 eröffnet.
1: Das klingt ja schon das,
4: herrlich. Das
0: ist ein absurder, äh, rechtslastiger, äh, wirklich gruseliger Podcast, in dem wir alle drei Tage zusammensitzen und meinen, bei Corona werden wir alle betrogen und habt alle Angst. Und hier, also das typische republikanische Programm. Und sie kam eben hier nochmal auf diese Geste von Pelosi darf man die, ähm, die, die state of the union als manuskript im äh, senat zerreißen und jetzt haben wir ja schon gelernt die meinen also für präsident trump gelten gar keine regeln keine gesetze nichts und
14: für pelosi natürlich obviously i believe nancy pelosi has discredited and embarrassed the house and violated the rules of the house you know what our folks Vi there, violated the rules by not yeah. introducing the president correctly or well, tearing up by tearing up his speech at the conclusion of his remarks that type of a tantrum violates the decorum of the house of representatives rule 23 clause 1 and 2 say that you are not allowed to bring discredit on the house of representatives uh in such in such a childish manner and just because nancy pelosi is the speaker of the house does not mean she is above the rules
5: <laughs> mm
0: -hmm.
14: also für pelosi geht plötzlich die Hausordnung, ja ja. Während für Trump nicht mal die
0: Verfassung gilt, muss sich Pelosi doch bitte an die Ausordnung halten und darf da nicht irgendwie Unehre über das Gremium bringen. Aber diese
1: Doppelstandards Tag. in der Argumentation, die kennen wir ja. Das haben wir ja laufend jetzt mit der AfD. Das, hm. Ach ja, ihr, ihr dürft das jetzt, also wenn generell wird in Demokratien auch gerne mit Doppelstandards dieser Art gearbeitet. Ja. Wer darf wann was sagen? Wann ist es mal erlaubt, gegen den Bundestagspräsidenten auch ein ja, genau. ganzes Wörtchen zu sagen oder nicht? Ja. Und man findet das immer gut, wenn es von der eigenen Seite kommt und schlecht, wenn es von der anderen kommt. Aber das ist jetzt sicherlich auch ein bisschen kleinlich, wenn man sieht, worüber hier eigentlich diskutiert wird. Und man kann dadurch sehr gut ablenken und diskutiert am Ende, na, ist das überhaupt statthaft, dass man äh, das machen darf. Also es gab ja auch in äh, rechten Foren, vor allem so bei Facebook, da, da, da sind ja viele noch zu Hause, die dann wahrscheinlich dann bald zu den Pflegefällen gehören werden, <lacht> die dann auch äh, ganz wütend darüber geschrieben haben, wie hier Demokratie mit Füßen getreten ja. wird in Thüringen. Zeigt sich ja dadurch, dass man einen Blut Blumenstrauß hinwirft. Und Das ja. zeigt sich eben nicht in dem anderen. Also man macht sich dann, hält sich an diesen Kleinigkeiten auf, um über das Eigentliche nicht zu sprechen und das Komplexe mhm. nicht zu sehen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Ich halte den Blumenstrauß für sehr, sehr richtig und gut als Symbol. Dieses Zerreißen der Rede ist etwas, was zwar viral geht, aber sicherlich wiederum denen in die Hände spielt, die sagen, na guckt, hier sieht man doch, was für mhm. eine Demokratieauffassung offenbar die Demokraten pflegen, wenn sie sogar ähm, so ein Haus entweihen, indem sie dort eine Rede hm. gerade zerreißen.
0: Naja, ich meine... Ähm für Leute wie Steve Bannon, die finden sowas gut, mhm. weil die, daran entzündet sich der Streit, ja, ja. so der karl schmidt, -Schmidt Bürgerkrieg. Ja. klar, man braucht halt die Feinde und da ja, werden sie markiert, das ist groß im Fernsehen, warum nicht, ja, so tragen wir es jetzt aus und am Ende machen wir einen Cut und zählen einfach mal die Mehrheiten durch und dann rufen wir den Präsidenten aus und die andere Seite wird ihn hassen und das wissen wir auch und so, ja, das ist ja alles mittlerweile erwartbar, wie es abläuft. Trump jedenfalls hat da eine große Zeremonie veranstaltet, er wusste selber nicht genau, was mache ich denn eigentlich hier gerade, ich stehe im Weißen Haus, vor mir sitzen meine Leute und ich rede einfach mal eine Stunde, ja. es ist keine Pressekonferenz, es ist auch keine Rede, es ist einfach irgendwas, ja? also er hat selber explizit gesagt, er weiß nicht genau, was er gerade macht da, ja? Aber er hatte eben das eine oder andere zu zeigen. Und deswegen, und das ist jetzt für uns besonders interessant, denn äh, Redaktionsschluss und Rentenrepublik, jetzt fällt alles zusammen. Ja? Und die Argumentation von eben. Und äh, wir gucken es und erklären danach mal, was wir hier sehen.
15: Wir haben etwas, das einfach funktioniert. Ich meine, es funktioniert. Wir We durch I mean, We through Hell, unfairly. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht. Ich habe falsch gemacht in meinem Leben, I werde admit not purposely but i've done things wrong but this is what the end result is
0: er hält jetzt ausgerechnet die washington post hoch ja. mit trump acquitted trump freigesprochen und zeigt sich stolz rum ja? das ist jetzt sein äh, <lacht> neben blumenstrauß und manuskript
15: home, honey. Maybe we'll frame it. It's the only good headline i've ever had in the washington post but every paper is the same does anybody have those papers does anybody have them because they're really uh, like that so i appreciate that uh but some of the people here have been incredible warriors they're warriors and there's nothing from a legal standpoint this is a political thing and every time i'd say this is unfair let's go to court they say so you can't go to court this is politics and we were treated unbelievably unfairly
0: well ja, blah blah bla. recht verfassung irgendwas ne das ist eine politische ist angelegenheit cool. was hier passiert ist und dann, das muss man eben auch nochmal markieren, ja? Trump hat Mark Zuckerberg innerhalb der dreieinhalb Jahre, die jetzt im Amt ist, äh, zum mitreichsten Menschen der Welt gemacht. Facebook ist im Börsenwert, hat sich mehr als verdoppelt seit der Amtseinführung von Trump. Und wir wissen jetzt schon mit Mike Bloomberg, der jetzt schon 400 Millionen investiert hat und Trump, der jetzt zugestanden hat, liebe Senatoren, liebe Republikaner, ich bezahle euch hier eure Wahlkämpfe. Hauptsache, ihr haut mich raus, dann haue ich euch raus, ja. Also da fließt jetzt unglaublich viel Geld. Dieses ganze Geld, was früher ins Fernsehen ging und ins Fernsehen am Leben gehalten ja. hat, das fließt jetzt ins Internet. Und gleichzeitig steht dieser Trump da und hält eine Zeitung hoch, um nochmal zu zeigen, und eure Gesellschaft regiere ich damit. Ja. Ja. Ich bin der König von Facebook oder ich bin König durch Facebook, so müsste man sagen. Ja. Und selbst
1: die investigative Washington ja. Post muss jetzt die so haben Jeff eine, Bezos gehört und so. Also alle Schlagzeile. Dran produzieren. Genau. Also das war für ihn
0: äh, äh, besser als jede Medaille, die man im Olympiasieger umhängen kann. Ja, dass sie macht das Post gerade so in
1: diesem improvisierten wieder erstaunlich gut, weil wir jetzt auch über Performances mhm. schon gesprochen haben. Es ist äh, so wie man es aus den großen Hollywood-Blockbustern kennt. So macht er das. Das ist wirklich seine Art äh, zu sprechen, mhm. zu gestikulieren. Er ist eine Figur, die man sofort reinsetzen könnte in entsprechende Blockbuster-Filme es ist auch das alte Amerika, also das sieht man hier nicht nur an dieser Washington Post, dass das für ihn jetzt nochmal für seine Generation wichtig ist, ja. dass er dort mal was Gutes drin stehen hat, <lacht> denn die jungen Leute, die ihn ja auch unterstützen, die nur noch bei Facebook oder Instagram oder sonst wo rumrennen, die haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Washington Post, also das macht er auch nochmal für ältere Wähler und das macht er selbstverständlich auch für die Klientel, die eigentlich die Washington Post rezipiert ja. und und mit dieser mit diesem Hochhalten der Zeitung kann er denen also nochmal eine Ohrfeige verpassen. Das ist sehr, sehr, sehr klug gewählt, ja. ja. er hat dann noch mehrere Zeitungen dabei gehabt, ja. Aber die Washington
0: Post hat er gleich als allererstes und dann eben auch mit dem Anschluss, äh, ja, es ist keine juristische Angelegenheit, wir haben hier, ich bin, wir sind durch die Hölle gegangen. Es ist aufgegangen, unser Plan. Und, und hier haben wir auch nochmal so
1: einen Bezug zu Karl Schmidt, wenn ich das gerade mm. soll kein Karl-Schmidt-Podcast werden. Ich vermute <lacht> aber, dass wir uns äh. gerade sehr in Zeiten befinden, wo man mit diesen äh, karl schmidtschen Ideen äh, sehr gut die Gegenwart erklären kann. Und was wir hier gerade erleben, indem er sagt, das hat nichts mit Recht zu tun oder Verfassung, das ist Politik. Stellt man also das Politische über. All das und es gibt von Karl Schmidt und das ist eben das der berüchtigste, der schlimmste Text von Karl Schmidt ein Text nach dem Römputsch von Hitler also 33 schreibt ähm, Karl Schmidt einen Text der heißt der Führer schützt das Recht das mhm. heißt der Führer steht über dem Recht und er weiß am Ende zu entscheiden, er ist der, der das politische in die Tat umsetzt und es fragt sich dann nicht mehr, was das Parlament davon hält oder ja. was die Gerichte dazu sagen und eigentlich ist das eine solche Argumentation, die hier an den Tag gelegt wird. Mhm.
0: Ja, Entsprechend hat sich dann auch die New York Times auf ihrer Opinion-Seite nochmal gefragt, in dem Falle Jamel Bui, fand ich einen sehr guten Text, mit der Überschrift, wir werden daran erinnert, dass sich Geschichte nicht immer nur vorwärts bewegt. Ja. Also man kann natürlich jetzt den technischen Fortschritt irgendwie nehmen, ja, oder auch die Fortentwicklung, die Rechtsfortbildung durch, was weiß ich, gerade in Amerika neue Richtersprüche oder so, aber so diese politische Geschichte, die Frage, wie legitimieren wir und so, da geht es nicht immer nur vorwärts, sondern da, das hat ja Obama damals auch gesagt, drei Schritte nach vorne, einen Schritt zurück. Ja, man kommt äh, im Großen und Ganzen und im kleinen Kleinen nicht so vorwärts, wie man es aus anderen modernen Entwicklungen und so weiter kennt. Und das ist eben auch nochmal ein Brückenschlag zu einem sehr wichtigen Romney-Zitat. Romney saß also hier mit der New York Times zusammen, zurückgezogen, keine Kamera auf ihn gerichtet, nur das Mikrofon und er erklärt hier nochmal, wie er jetzt sich gegenüber rechtfertigt. Verfassung Verfassungstext alleine, das kann irgendwie nicht reichen. Da muss noch mehr dazu kommen.
9: You know, I'm a very um, religious person, mm -hmm. and um, when you swear an oath before God to apply mm -hmm. impartial justice, mm -hmm. that's what I believe I have to do. Yeah. And by the way, I believe other senators do the same thing. I don't. Yeah. I'm not the only one voting my conscience.
5: Yeah.
9: But not voting my conscience. In order for me to have a better political and personal benefit, mm -hmm. would subject my own conscience to, to its censure. Yeah. So I, I just I don't have a choice there. This for me is is fundamental to my oath to God and mm -hmm. fundamental to how our our country must work, which is that people have to be seen as honest in fulfilling the oath that they take.
0: Ja, der Amtseid in Amerika wie auch in Deutschland. Ist ein besonderer, denn er ist zweischneidig. Äh, man beruft sich auf die Verfassung und schwört, sie hochzuhalten und zu verteidigen und so weiter. Und wenn man möchte, und Amerika ist es nicht ganz so freiwillig, ja. kann man Gottes Hilfe dazu ziehen. Mhm. Schröder hat es damals nicht gemacht. Der Erste. Ja. Genau. Die CDUler machen es immer alle auch wenn die als Minister vereidigt werden immer das ist da wie Pflichtprogramm die Grünen natürlich äh, mehrheitlich nicht bei der SPD ist es so halb halbe oder so aber ähm, dieser Amtseid der auch 2020 immer noch so wichtig ist kommt ohne diesen Gottesbezug nicht aus also klar säkularer Staat muss sich muss seine Souveränität anders rechtfertigen anders legitimieren aber am Ende haben wir es mit Gewissensfragen zu tun, so steht es in der Verfassung und diese Gewissensfragen sind Glaubensfragen und Glaubensfragen sind nun mal religiöse Sachen, man kann den Glauben auch aus anderen Sachen schöpfen, aber es ist, man kommt nicht ganz drum und das ist dann, und da kann man eben diesen Bogen schlagen, Kämmerich.
16: Ich verlese nun die in Artikel 71 der Verfassung des Freistaats Thüringen vorgeschriebene Eidesformel und bitte Sie, diese Eidesformel nachzusprechen. Sie können den Eid anschließend mit den Worten "So wahr mir Gott helfe" bekräftigen. Die Eidesformel lautet: ich schwöre, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen,
3: dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen,
16: Verfassung und Gesetze wahren,
3: Verfassung und Gesetze wahren,
16: meine Pflichten gewissenhaft erfüllen.
3: Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen
16: und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
3: Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Also er hat diesen ja.
0: religiösen Bezug nochmal drin und man hört ganz deutlich, sie sagt es auch am Anfang. Ich sage Ihnen das nicht vor. Wenn mhm. Sie sich auf Gott berufen ja. wollen, müssen Sie es selber machen. Das ist dann Ihre private Angelegenheit. Es ist nur
1: eine Bekräftigung. Es
0: ist, es ist nur eine ist Bekräftigung. In der Verfassung steht es nicht drin. Mhm. Sie können aber, wenn Sie wollen, wir räumen Ihnen hier diese Gelegenheit ein und äh, das was gemacht hat kann man natürlich jetzt als naja ja gut muss ich halt entscheiden macht es oder macht es nicht
1: heute wissen wir der liebe Herrgott hat ihm nicht geholfen ja
0: <lacht> aber auch in diesem ganzen Kontext also bei Romney muss man sagen da muss man es echt ernst nehmen so ja. er als Mormone und so weiter kommt ja. da aus Utah und äh, auch diese ganze Idee, so, so große Familien zu gründen, das funktioniert dann wahrscheinlich auch nur, wenn man dann wirklich Gottes Beistand und so weiter da irgendwie, also das, das ist ja alles tief einprogrammiert. Aber ich fand es bei Kämmerich äh, auch nicht ganz unbedeutend, dass er eben auch nochmal gesagt hat, ähm, wohlwissend, was hier vorgefallen ist. Und mhm. klar, übermannt kann man jetzt alles sagen und so, aber äh, also er hat das bei vollem Bewusstsein gemacht, ja, sich hier auch nochmal. Gottes Hilfe herbeizuholen. Und jetzt müssen wir uns eine Frage stellen. Wir machen ja hier den 20er-Podcast. Und da ist ja. aber die Frage, 1920 oder 2020? Also wie groß ist der Bogen jetzt? Oder ist 1920 eigentlich gestern oder vielleicht sogar morgen? Und es gab ein SWR2-Forum, in dem ähm, Diskutanten, wie sie es immer so sehr gut machen, miteinander sprachen über Fragen, die eigentlich gar nicht so richtig aktuell sind, aber trotzdem interessant. Und da hören wir hier mal, Sabina Becker von der Uni Freiburg, sie ist äh, entweder Literatur oder Geschichte, keine Ahnung, wir haben nämlich danach noch Ute, Daniel, ist beide jedenfalls sehr bewandert, ist am Ende auch egal, ob Daniel es Literatur oder Geschichte
1: ist. hat, glaube ich, bringt bald ein Buch raus über postheorische Demokratie, wenn ich.
0: Ja, dann wird sie wahrscheinlich irgendwie politisch und Geschichte sein und Sabina Becker Literatur, aber Sabina wie auch Becker immer, ist, glaube ich, Literaturwissenschaft. Ja, man kann es äh, frei zuordnen, denn äh, inhaltlich ist natürlich interessant, was sie hier sagen. Sie vergleichen nämlich mal die Weimarer Republik, also da, wo wir sozusagen diesen amerikanischen Fall mhm. Mehrheit entscheidet darüber, wer ein Amt bekleidet und wer nicht, egal unter welchen Umständen. Und diese Thüringer Verknüpfung, darf man das mit AfD-Hilfe machen, wohl wissend, dass es das schon mal gab in Thüringen an gleicher Stelle, ja, dass schon mal so eine Duldung ausgesprochen wurde und die Machtübernahme dann ja, eben genauso passierte. Kann man sich auf Verfassungen berufen oder gehört zwingend mehr dazu? Und äh, diese zwei Ausschnitte äh, verdeutlichen das sehr gut. Woran hat es bei der Weimarer Verfassung eigentlich gemangelt damals?
16: Ich bin der Meinung, dass es hätte gelingen können, wenn äh, die ökonomische Krise nicht so fatal gewirkt hätte, aus genannten Gründen, wir haben darüber geredet, und B, wenn zum richtigen Zeitpunkt besseres politisches Personal an entsprechender Stelle gehandelt hätte.
0: Tja, politisches Personal äh, spielt hier auch eine Rolle bei ihr. In es der ist Argumentation. schwer zu
1: beurteilen, finde ich, 100 Jahre später, ja, zu sagen, wie Dokumenten war darüber. das politische Personal? Wissen wir, welche zweite Reihe es dort gab, hm. wie die noch agiert hat? Es gibt ja eine ganz interessante Studie über das antidemokratische Denken in der Weimarer Republik von Kurt Sontheimer. Die ist aus den 60er Jahren schon, die exzellent ist, die eben diese antidemokratischen Strömungen sehr gut fasst. Und in dieser Studie sagt es, ist das Fazit eigentlich, dass es so einen Minimalkonsens, den die Demokratie braucht, hm. den hat es flächendeckend in Deutschland nicht gegeben. Und das sei am Ende der Grund gewesen, warum es dann letztlich relativ leicht hm. war diese Weimarer Republik dann eben umschlagen zu lassen in eine Diktatur. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Entscheidendes, dass es ein so stark antidemokratisches Denken gab ähm, von ganz verschiedenen Richtungen, also jenen, die taktiert haben, die Demokratie zu missbrauchen, um zur Diktatur zu gelangen. Wir haben monarchistische Strömungen, wir haben Strömungen, die einfach sagen, es entspricht nicht dem deutschen Wesen, <lacht> dass er Demokrat ja. ist. Auch bei Thomas Mann findet mhm. man in den Betrachtungen eines unpolitischen solche Gedanken, Thomas Mann wendet sich später davon ab, revidiert sich selbst und wird dann so ein Musterdemokrat, kann man mhm. sagen. Aber das sind sehr, sehr verschiedene Strömungen. Im Übrigen natürlich auch noch einige äh, linksradikale Strömungen, die äh, mit einem Parlamentarismus wenig anfangen können, die am Ende dazu führen, dass äh, die äh, Weimarer Demokratie auf sehr, sehr tönenden Füßen mhm. stand.
0: Genau, man kann, wenn man 1920 sagt, nicht einfach alles, was wir heute wissen, mit reinbringen. Denn wenn wir 2020 sagen, dann müssen wir einfach mit in diese Rechnung einbringen. Holocaust auf der einen Seite und ein unglaubliches wie soll man sagen, äh, Entstehen eines Paradieses auf deutschem Boden in den mhm. 70 Jahren danach. Und wenn man das beides mit in die Gleichung einwirft und sagt, Tradition und Geschichte ist auch mitentscheidend für das Denken über Politik und so weiter, dann kann man 2020 sagen, ja, also es reicht nicht einfach nur, sich auf eine Verfassung und einen Text zu berufen und mathematisch durchzuzählen, sondern man muss ja. hier das ein oder andere, die geschichtliche Erfahrung irgendwie mit reinbringen. Entsprechend ist dann eben auch die Gefahr, wenn man auf Verfassungstexte reduziert, dann kann man auch gleich alles aus der Gleichung rausnehmen. Sind sich hier beide Frauen einig? Also wir hören ein Argument, aber äh, in einem Überschwang an Übereinstimmung.
7: Die Weimarer Republik ist nicht an ihrer Verfassung gescheitert. Nein, sie wäre auch, mit dem, nein, sie nein. Wäre auch ja. mit dem Grundgesetz ja.
0: fürchtig gescheitert. Und
7: umgekehrt, ja. die Bundesrepublik hätte mit der Weimarer Verfassung genau zu dem werden können, was sie heute ist.
1: Ich. Das ist ein sehr schönes Argument, weil wir ja heute ganz stark so bei Paulskirchen reden, immer so diesen Verfassungspatriotismus mhm. haben, wo man sagt, das ist so etwas Einmaliges und die sagen jetzt nein ja. und die Weimarer Verfassung, die hätte auch gelangt, um nach 45 das zu machen. Ja. Finde ich ein ganz tolles Argument, was mm. aber sicherlich äh, deutlich macht, dass es eben eher an diesem Minimalkonsens, ja, für Demokratie, ja, wir brauchen eine solche, äh, dass es daran gemangelt hat in der Weimarer Republik mm. und nicht an der Verfassung. Ja,
0: und wenn wir jetzt schon verglichen haben, Holocaust und äh, die Entstehung dieses Paradieses hier, ne? Aufgrund der einen Verfassung und aufgrund der anderen Verfassung, Ich sagen, die also eine Verfassung hat es nicht gelegen, mhm. dann könnten wir ja sagen 2020, wer sich jetzt wirklich auf Parlamentsmathematik beruft und sagt, das reicht, der kann es auch gleich sein lassen, ne? ja. Weil dann ist es eh egal. Also ja. dieser Verfassungstext, der vorschreibt, Mehrheit ist, ja, und dann im dritten Wahlgang so und im ersten Wahlgang so, also wenn, wenn das wichtig ist, wenn das sozusagen, wir haben ja diese ähm, Neujahrsansprache aus Österreich gehört, ja, wo diese Reduktion stattfand, aber zum Glück haben wir noch die Sterne und wir wissen, morgen kommt auch wieder ein Tag, ja, dann ist es im Grunde schon vorbei, also wir sind jetzt ganz schön knapp dran vorbeigeschramt in Erfurt und wir müssen mal gucken, wie das dann in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr ausgeht, wenn da die AfD droht, eben anders äh, einzulaufen und Entsprechend zum Abschluss dieses Bogens äh, ist es mir nicht ganz unwichtig Obama ein bisschen zu rehabilitieren, denn wir haben uns sehr beschwert über Obama. Obama, als er im Amt war, Uh, wir wissen, wie er ins Amt kam, uh, Hope and Change und so, und dann war er im Amt und plötzlich hat er aufgehört zu twittern und war nur noch für die Eliten zuständig und hat sich breitschlagen lassen, die Wall Street da rauszuhauen und hat den Terror Tuesday eingeführt und uh, für unglaublich viel Leid da in Afghanistan und so weiter gesorgt und in Pakistan, wo einfach die Drohnen dann rumgeflogen sind in Somalia. Wir wissen heute, Trump bombardiert fünfmal so viel wie Obama. Obama ist aus dem Amt gegangen und bis jetzt hat sich die Anzahl, also beispielsweise die Anzahl der Bomben, die auf Afghanistan gefallen sind, hat sich verfünffacht und wir wissen, die Bomben sind auch größer geworden. Es ist beispielsweise die größte Nicht-Atombombe, die überhaupt gebaut wurde, da auf dieses Land gefallen und so. Entsprechend gucken wir jetzt nochmal trotz allem wohlwollend auf zwei kleine Ausschnitte von Obama zurück, der nämlich tatsächlich recht hatte damals, wie ich jetzt einfach sagen würde. Zum einen ein Ausschnitt kurz ähm, vor Amtsübergabe an Trump. Man kann ein bisschen es an seinem Gesicht ablesen. Er hat Angst und er ruft nochmal auf. Zu was eigentlich? Dass, wie wir jetzt gehört
8: haben, die Verfassung nicht ganz reicht. Our democracy, our democracy is threatened whenever we take it for granted. All of us, regardless of party, should be throwing ourselves into the task of rebuilding our democratic institutions. All of this depends on our participation. Our Constitution is a remarkable, beautiful gift. But it's really just a piece of parchment. It has no power on its own. Wir, die People, geben es Power. Wir, die People, geben es Meaning with our and with the that we make.
0: Ja, also die Zivilgesellschaft mhm. ist vielleicht wichtiger als einfach nur das Stück Verfassung. Das Stück Verfassung, ja, ist ganz gut, aber man muss
1: es mit Leben füllen. Ohne Zivilgesellschaft ist die Verfassung nichts wert. Und wenn man die Verfassung verfassungsfeindlich versucht auszulegen, mhm. was ja hier stattgefunden hat mit den Anwälten. Man versucht, sie entweder nicht ernst zu nehmen oder zu sagen, ja, das geht auch noch. Also wir können das auch einmal ganz anders interpretieren mhm. und dann kommen wir am Ende genau bei dem raus, was jetzt gerade stattfindet und das ist in Ordnung. Also das heißt, wenn das eben ähm, dann wir eigentlich an so ein Philistertum kommen, wo wir jetzt einfach uns nur noch an Worten oder dann eben an Zahlen ja. ähm, das Ganze festmachen wollen, dann haben wir auch überhaupt nichts, was eigentlich ähm, noch in irgendeiner Weise das Gesamte auch. Ähm, geistig trägt und das ist glaube ich sehr entscheidend, dass man ähm, zum einen äh, bei gerade diesen äh, konservativen äh, Lagern oder rechten Parteien man ein unglaubliches Bedürfnis hat nach Ideologieproduktionen, um mhm. gewählt zu werden und zugleich aber dann so eine ganz technizistische äh, Weise wie man dann sagt, na wenn wir das jetzt mal so und so auslegen, dann geht das auch noch also dass das hier so verknüpft wird und dass das aber nicht funktionieren kann für einen dauerhaften demokratischen Kontext ist glaube ich klar und darauf weist er hier sehr gut hin. Ja. Genau,
0: die Dauerhaftigkeit ist glaube ich auch das zentrale Problem. Klar, man kann der Mehrheit mal auszählen, dann weiß man aber auch, ähm, die Verliererseite wird sich damit nicht zufrieden geben, der Wahlkampf beginnt sofort, Politik ist gar nicht möglich und wir wissen auch, also eine Wahl hat es jetzt ausgehalten, das so zu machen, zwei Wahlen, bei drei wird es schon kritisch und bei vier mhm. hat keiner mehr Bock drauf und dann haben wir halt Bürgerkrieg. Ja? Also das ist da alles recht nah gestrickt und wenige Monate vorher beim Nominierungsparteitag für Hillary Clinton, als noch nicht klar war, dass Trump verliert, aber schon als Nominierter und damit als Bedrohung am Horizont stand, da wirkte auch Obama noch ein bisschen fröhlicher, also hier, das ist wirklich erschreckend zu sehen, ihn so, so wirklich ähm, angsterfüllt, er hat ja auch schon die ersten Gespräche mit Trump da geführt und so, er weiß genau, was da kommt, das war dann ein paar Monate vorher eben noch anders, aber die Botschaft war im Grunde dieselbe. Und sie ist auch, das werdet ihr hören, sehr aktuell.
8: Our power doesn't come from some self-declared savior promising that he alone can restore order as long as we do things his way. We don't look to be ruled. Um, America's never been about what one person says he'll do for us. It's about what can be achieved by us, together. Through the hard and slow and sometimes frustrating but ultimately enduring work of self-government. So if you agree that there's too much inequality in our economy and too much money in our politics, we all need to be as vocal and as organized and as persistent as Bernie Sanders supporters have been during this election. That's right, feel the burn. And then there's Donald Trump. Don't boo, vote.
0: Ja, er hat Sennas, der musste nur wenige Minuten vorher, das hat man in seinem Gesicht noch angesehen, zurückziehen. Ja. Wohlwissend, dass es, äh, dass er es auch hätte einfach eskalieren können in dem Moment, weil die Zivilgesellschaft für ihn war da, er hat trotzdem zurückgesteckt. Vielleicht fordert das jetzt ein bisschen ein, dass man auch ihm entgegenkommt. <lacht> der Wahlkampf läuft ja nun äh,
1: sehr auf ihn zu. Und für dich ein bisschen überraschend, oder Stefan?
0: Na, ich finde es sehr überraschend, dass, dass man weil die Kräfte gegen ihn sind einfach groß, muss man einfach ja. sagen. Das ist unglaublich, wie, wie man jetzt schon wieder versucht, da hier und da. Aber man
1: will nicht zu Verschwörungstheoretisch sein. Ja. aber man sieht, äh, es ist schon groß der Widerstand ist. Sehr, sehr eindeutig. Also man sieht ja auch, wie Medienberichterstattung darüber stattfindet und ja. da, dass man lieber verkündet, wenn der Zweite geworden ist. als ja, Der Erste das ist, ist absurd, also ist, ja. es ist sehr absurd und man sieht aber da, dass er offenbar auf der richtigen Seite ist. Ja. Obama wird sich vielleicht ärgern. Ich spekuliere nur, dass man man erkennt seine Freunde an ihren Feinden. Wie meinst du? ja, naja, man, man, man erkennt sehr gut, ob jemand die richtigen Feinde hat. Und ich würde sagen, Bernie Sanders hat die richtigen Feinde.
0: Ja, achso, das stimmt, genau. Ja. Und vielleicht wird sich Obama ärgern, dass es nicht... 2016 schon dazu kam, mhm. Bernie ranzulassen, denn die Chance wäre wirklich da gewesen, Trump zu schlagen. Wir hören gleich noch mal einen Clip von Bannon, es ist unglaublich mittlerweile, welche Dynamik dieser Wahlkampf, also wenn man einfach nur Fernsehen guckt, kriegt man nichts mit von dem, was da wirklich gerade passiert. Ja? Sowohl bei den Republikanern im Repräsentantenhaus, die es zurückhaben wollen und Trump bringt sich da ein, auch finanziell und so weiter, als auch so insgesamt. Aber wir schließen mal diesen Punkt hier ab mit, was droht eigentlich und äh, wir enden mit Jimmy Kimmel, der nochmal die State of the Union so zusammengefasst hat, wie wir sie im Grunde
12: hören. We
15: Tyrant brutalizes burglaries, sexual assaults, violent assaults, murders, murdering cold blood, criminal aliens, criminal illegal aliens, illegal alien robbery, assault, criminal alien gruesome spree of deadly violence, viciously shot, shot her, hijacked, under siege, destroyed, barbarians, bloodthirsty killer, dead, kidnapped, tortured, enslaved, murdered, deadly butcher, monster murder, killed, terminated, evil terror, terror, death, destruction, kill, catastrophic poverty, disease.
1: Ja, dürften so alle Titel von 80er Jahre äh, schockern sein, die man in der Videothek erhalten konnte, weil sie nicht mehr im Kino liefen. Das ist sehen, Modus, ja, er die Zivilgesellschaft so anspricht,
0: weil er weiß, in welchem Modus er sie braucht. Ja? Ja. So wie man in den Wald hineinruft, kriegt man halt den Wahlkampf zurück. Also in deren Sicht ja. gefährlich, gefährlich, aber gut.
1: Und zugleich macht man eine wahnsinnig neoliberale Wirtschaftspolitik. Ja. Führ uns mal über ich bin, und ich bin wir gespannt. kommen damit zu etwas, was wir glaube ich mit Thüringen nur in ganz kleiner Form gesehen haben, aber man kann ja oft von so einem Mikrokosmos ausgehen und dann ins globale wechseln und es ist ja erstaunlich, dass die FDP, also eine wirtschaftsliberale Partei hm. sagt, wir lassen uns von dem Wählen, das macht uns nichts aus. Und ich schwöre dann auch noch, äh, dass Gott mir bei all dem <lacht> hilft. Ja. Da fragt man sich ja, wie passt das denn eigentlich mit einem wirtschaftsliberalen Flügel zusammen, der ja auch liberale Werte immer zumindest vorgibt, mhm. hochzuhalten. Denn Liberalismus, Freiheit, das würden wir ja als etwas begreifen, das im absoluten Gegensatz steht zu faschistischen Tendenzen zu einem Staat, der autoritär ist, weil man ja sagt, ja. nein, der Staat soll sich doch nicht so stark einmischen. Der Staat, haben wir doch jetzt auch bei Friedrich Merz nochmal gut, der soll sich doch da auch zurücknehmen. Der mhm. Staat soll nicht überall immer die nehmende Hand sein bei den Steuern und so, sondern ein bisschen mehr laissez-faire. Ja. Wie kann das zusammenkommen? Freiheit oder
0: Führer ist eigentlich Freiheit die oder und, und nicht beides.
1: und wir werden aber, wenn wir uns ein bisschen in die Geschichte des Neoliberalismus vertiefen, erkennen dass das sehr wohl gut zusammenpasst und dass man von so etwas sprechen kann wie dem autoritären Liberalismus. Diese Form gibt es und diese Form ist sehr viel älter als wir denken und sie hat keineswegs in Thüringen mm. begonnen und sie hat auch nicht in den 70ern begonnen, sondern sie geht noch weiter zurück. Und ich würde zum Einstieg erst etwas abspielen von äh, David Harvey. Das ist ein ähm, marxistischer Philosoph aus den USA, der etwas sagt zum ähm, Neoliberalismus und da äh, und dem Status, wo er heute angekommen ist, denn wir hatten ja so etwas wie die Finanzkrise 2007 2008, wie hat der Neoliberalismus eigentlich darauf reagiert?
17: Was uh, what happened however around 2007 2008 was that neoliberalism lost its legitimacy? Also uh, so in the way when neoliberal policies came through in the 1980s A lot of people felt it was legitimate, and a lot of people felt it was acceptable. Now they don't feel it's legitimate or acceptable, so it's actually imposed by main force. So it does not surprise me that Bolsonaro comes as the one who's going to preserve neoliberalism. It can't be preserved democratically by sort of center-left or center-right parties anymore. It needs an authoritarian government
1: Ja. Die These ist, wir brauchen, wenn der Neoliberalismus oder der Neoliberalismus braucht, um weiterhin existieren zu können, jetzt Autoritarismus. Denn er hat seine Legitimation durch die Finanzkrise verloren. Also das Märchen, wenn die freien Märkte einmal für sich walten, dann ist das für uns alle gut und dann geht es nur bergauf. Das hat sich durch die Finanzkrise gezeigt, war nicht der Fall. Beziehungsweise musste der Staat ja auch eingreifen, um Banken mhm. zu retten und all das. Und jetzt muss aber, um das neoliberale Regime weiterzuführen, man sich stärker verknüpfen mit einem Autoritarismus. Wir hatten bei Thatcher und Reagan, die ja die äh, neoliberale Politik eingeführt haben im Westen und später wurde das dann auch adaptiert von Tony Blair, der das für, für Setscher quasi fortgesetzt hat und dann eben mit Rot-Grün, mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer 98 dann auch in Deutschland, haben wir es erlebt, dass wir ähm, zwar auch so eine Rückkehr des äh, Staates haben, des starken Staates, also dass man Gewerkschaftsrechte beschneidet, dass man äh, Sozialausgaben kürzt, dass man auch die Polizei verstärkt, dass man auch auf Aufrüstung wieder aus ist. Also all diese Dinge haben mhm. wir zwar gesehen, aber noch nicht in einer solch harten Form wie beispielsweise, das äh, bringt er ja hier, das in Brasilien gerade mit äh, Bolsonaro zu erleben ist. Der ja, ähm, wie ein sehr interessanter Artikel, auf den ich jetzt nur hinweisen will, den will ich jetzt nicht ausführlich zitieren, ähm, nachzulesen ist, von Nara Roberta Silva. Das ist bei Jacobin erschienen. Ähm, dieser Artikel heißt Bolsonaro's New Chapter of Neoliberalism in Brazil Und da geht es darum, dass... Bolsonaro sich ähm, zum Teil beraten lässt von äh, jemand, der zu den sogenannten Chicago Boys gehört. Mhm. Die Chicago Boys waren äh, Wirtschaftswissenschaftler, die im Umfeld von äh, äh, Friedman ähm, Studiert und, und gelehrt haben und die dann nach Chile gegangen sind, als dort ähm, Pinochet ins Amt geputscht wurde, auch mit Unterstützung äh, der USA. Und sie haben sich dann dort äh, eben gewisse Verdienste erworben dadurch, dass sie eben mit diesem ähm, faschistischen Regime ähm, paktiert haben und dort aber neoliberale Reformen eingeführt haben. Und hier kommen wir jetzt zu einem Kern, nämlich, dass der Neoliberalismus zwar zum einen Freiheit verspricht, aber diese Freiheit, die meint nicht eine äh, Freiheit, wie wir sie jetzt verstehen, also eine Freiheit vom Faschismus oder so, sondern mit Freiheit ist in erster Linie Wirtschaftsfreiheit gemeint und diese Freiheit für die Wirtschaft, die kann eben auch von einem äh, starken Staat ermöglicht werden. Mhm. Und damit kommen wir noch einmal zu Karl Schmidt. Es gibt einen berühmten, äh, ein, nein, eine gar nicht berühmte Rede, sondern eine, eine Rede, die jetzt ähm, wieder stärker rezipiert wurde, nämlich eine Rede, die Karl Schmidt 1932 vor einem industriellen Verband gehalten hat. Und diese Rede heißt Starker Staat und gesunde Wirtschaft. Die ist erschienen in dem Band Staat Großraum Nomos. Wer jetzt gleich in die Buchhandlung rennt und den, das, den Band kaufen will, äh, ich äh, möchte nur sagen, äh, Vorsicht, der kostet, sieht sehr teuer der aus, kostet 118 ja. Euro. Man findet ihn aber auch in der Bibliothek. Gibt es das nicht als E-Book? Ich glaube, nicht. Und Karl Schmidt hält nun diese Rede und sagt, wir haben zu viel Politik. Mhm. Wir haben überall Politik. Und man denkt, wie? Das ist doch jetzt der Denker des Politischen, der sagt, das mhm. politische Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Wie kann der sagen, wir haben zu viel Politik? Ja, was Karl Schmidt meint, er sagt, über alles Politik. Wir würden ja politisiert äh, über alles Mögliche nachdenken. Und er will eigentlich eine unpolitische Gesellschaft haben, aber mit einem enormen politischen Staat, der dann auch für die Wirtschaft vieles ermöglicht. Und da heißt es, wie kann man das Ziel einer Unterscheidung von Staat und Wirtschaft heute verwirklichen? Immer wieder zeigt sich dasselbe. Nur ein starker Staat kann entpolitisieren. Nur ein starker Staat kann offen und wirksam anordnen, dass gewisse Angelegenheiten wie Verkehr oder Rundfunk sein Regal sind und von ihm als solche verwaltet werden, dass andere Angelegenheiten der eben genannten wirtschaftlichen Selbstverwaltung zugehören und alles Übrige der Sphäre der freien Wirtschaft überlassen wird. Ein Staat, der eine solche Neuordnung bewirken könnte, müsste wie gesagt außerordentlich stark sein und der Akt der Entpolitisierung ist eben in intensiverweise ein politischer Akt. Wie kann man nur nun den starken Staat gewinnen, der einer solchen Kraftleistung fähig werde? Hier liegt es heute nahe, dem Staat, der ja heute nur noch Stoß und momentweise Staat ist, durch neue Einrichtungen und Institutionen gewisse solide Autoritätsgrundlagen zu verschaffen. Mhm. 32 sagt er das, 33 wird er Hitler rechtfertigen mit dem schon erwähnten Aufsatz der Führer schützt das Recht. Was hier also gesagt wird ist, wir brauchen einen autoritären Staat, der notfalls mit allen Mitteln eben auch der Gewalt diesen Akt der Entpolitisierung leistet. Das heißt, wir ja. haben einen Staat mit einer extrem starken Polizei, mit einem extrem starken Militär, wo der Parlamentarismus beschnitten oder abgeschafft wird. Und dann entsteht ein Wirtschaftsraum, in dem die freie Wirtschaft sich entfalten darf und wo sie nicht vom Staat irgendwie gegängelt wird.
0: Ja, da kommt ja, also das ist ja hochaktuell bei dieser Kämmerich-Wahl, weil dieses Argument in meinem Raum stand, hier regiert jetzt wieder die Mitte. Wir können ja nicht der Politik dem linken oder dem rechten Spektrum überlassen, hier muss ja jetzt die Mitte wieder walten. Ja? Also dieses, dieser Verweis auf die Mitte war deutlich und der ist natürlich genauso verlogen, weil dieses, ähm, dieses Aufzeigen äh, von Orten in mhm. der politischen Sphäre und dann irgendwie ein Hufeisen reinmalen oder sonstiges, das ist ja. so Astrologie. Als ja? würde man so Sternbilder, ah da sehe ich ein Hufeisen und so irgendwie in, in, im Rahmen der Möglichkeiten. Und es gibt gerade jetzt bei Hayek und so, ne, eine absolute Verlogenheit in diesem Widerspruch, ähm, Freiheit und Führerschaft sozusagen. Ja? Also der Führer wirkt Zwang aus. Das wollen wir nicht. Also entscheiden wir uns. Wir wählen die Freiheit. Ja? Das kann man historisch immer irgendwie einordnen. Das muss man bei Hayek natürlich auch, weil es fehlte damals eine Ideologie äh, gegen den Sozialismus, der eben aufkam, wie heute das neue chinesische Modell. Man weiß nicht genau, wie verteidigen wir jetzt eigentlich unsere Demokratie dagegen oder unsere Wirtschaftsform in dem Sinne? Und dann äh, kam es eben zu diesem, was weiß ich, die Verfassung der Freiheit. Ja? Muss ich fragen, wann immer Freiheit das ist nun wirklich kein Grundbegriff. Also ich kenne keine Soziologie, in der Freiheit ein Grundbegriff Nein, das ist. das ist ein, ist philosophischer, ein normativer
1: Begriff. Das ist ein philosophischer genau, Begriff. So ein, Ach, für Heidegger ist die Freiheit ganz entscheidend. Genau, so ein philosophisches Nachdenkspiel. Aber äh, Freiheit meint nicht Demokratie bei Hayek unbedingt.
0: Ne, genau, das, das ist nämlich der Punkt. Ja. Ähm, Hayek geht von diesem Freiheitsding aus. Ich sage jetzt mal ganz salopp, einfach dieses Freiheitsding Freiheit, Der ja, völlig... Ähm, also das einzige, der einzige Autor, den ich noch kenne im Sinne von äh, arbeitet zum Thema Freiheit, ist eben ähm, Joachim Gauck oder so nach mhm. seiner Präsidentschaft. Ja. Ja, also da ordne ich ja. das so ein. Und äh, Hayek äh, verbindet eben diese Freiheit, 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 dieses Dogma Freiheit mit Nützlichkeit. Er spielt ja dem Individuum nicht so die Hände, dass er sagt und darüber hinaus gibt es nichts, ja, so wie Thatcher sagt, es gibt gar keine Gesellschaft, es gibt nur einfach freie Kräfte auf individueller Ebene, sondern er stellt ja diesem freien Individuum eine Allgemeinheit gegenüber, dem er dann wieder die Freiheit gewährt, solange eine Nützlichkeit für diese Allgemeinheit gewährt ist. Also diese Freiheit ist gar nicht so frei, wie man glaubt, sondern sie ist dieser Nützlichkeits, äh, diesem Nützlichkeitsparadigma untergeordnet. Und jetzt kann man natürlich fragen, wer ist denn frei bei Hayek und eben auch in der FDP und uh, in dieser modernen Welt, wo wir einfach sagen, wir wollen keinen ähm, wie Obama sagte, we don't look to be ruled, mhm. wir wollen uns selbst governen, ja? wir wollen selbst entscheiden, also freie Geister entscheiden selbst irgendwie. Es gibt aber eine Allgemeinheit, aus der kommt man nicht raus. So. Und was sie eben, es ist immer salopp sozusagen, der Hayek hat da was übersehen, ja. aber dieses Prinzip Marktwirtschaft, liberale Marktwirtschaft, Freiheit des Einzelnen, die gilt natürlich nur so lange, bis man den Arbeitsvertrag unterschreibt. Und dann ist man mittendrin im nicht freien Getriebe, wo man einem Zwang unterworfen wird und ja. sanktionierbar ist und so weiter. Und es geht so weit, dass Google heute kommt und sagt, wenn sie bei uns einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, dann ist uns ganz egal, wo sie ihre Software schreiben, die gehört dann immer uns. Mhm. Im Sinne von, ach, sie sind auch Eltern in einer Schule, wo eine was weiß ich, App gebraucht wird und sie helfen der Schule dabei, die App zu schreiben. Nee, wenn sie diese App schreiben, während sie mit uns einen Arbeitsvertrag haben, da
1: gehört dieser Code uns. Dann können wir den benutzen ja, und dann das galt auch beschränken, wie Sie den verwenden. Das galt früher auch für Journalisten. Ich habe mal eine ältere Kollegin getroffen, die äh, ganz verwundert war, dass ich für mehrere Zeitungen schreibe und mhm. dass äh, sie wa war ähm, bei einer Regionalzeitung, für die ich auch äh, geschrieben habe. Und dann sagte sie: Ja, sie hat damals vom Chefredakteur gehört. Nun schreiben Sie für uns. Sie dürfen nicht einmal Tagebuch schreiben. Ja, sagt genau. er. Also um das ganz deutlich zu sagen: Nur äh, man ist man lebt und stirbt für das Unternehmen und sonst nichts.
0: Ganz genau. Also da gibt es einfach eine, ich würde sagen, es ist eine politische Verlogenheit, weil die Leute waren klug genug, um das zu sehen. Ja. Also Hayek und so weiter. Ne? In der Soziologie ist es völlig normal zu sagen, ja es gibt das Individuum, es gibt die Gesellschaft, aber dazwischen, und dann geht ein großer Fragenkreis rum, ja was wollen wir alles dazwischen haben? Gruppen, Familien, Organisationen, Institutionen, wie auch immer. Und man muss einfach bei dem Hayek ganz deutlich sagen. Und das schlägt sich dann eben verlogen in der Politik der FDP nieder. Die Freiheit des Unternehmers besteht darin, selbst Führer seiner Arbeitnehmer zu sein und die gerade nicht diesem, also diesen Weg der Freiheit zu ermöglichen. Die können eben dann nicht selbstbestimmt auf den Arbeitsmarkt auftreten, sondern und dann wieder Silicon Valley. Alles, was sie herstellen, gehört uns, egal in welchem Kontext. Wenn sie bei uns kündigen, haben sie erstmal zwei Jahre Berufssperre und auch ein NDA. Sie dürfen nicht mal mit jemandem drüber reden, was hier passiert ist. Der absoluter Zwang, also da wird sozusagen, so wie die Freiheit des Unternehmers gewährt wird, wird sozusagen der Zwang dieses freien Unternehmers auf seine Arbeitnehmer weitergegeben. Und diese Ebene, die natürlich auch im Kalten Krieg präsent ist, während Amerika sein Wirtschaftswachstum aufbaut, mhm. Und diese Organisation noch staatlich fördert, denn das Silicon Valley ist nun mal eine militärische Gründungsidee gewesen, dass es überhaupt dazu kommt und alle Techniken, die wir in unseren Smartphones haben, die übrigens wieder von Organisationen verkauft werden und nicht von freien Unternehmern, das, also das wird da einfach völlig ausgeblendet, damals natürlich zu dieser Autorenzeit unter dem Eindruck, wir brauchen hier eine Ideologie gegen mhm. das sozialistische Modell, von dem wir noch nicht wissen, ob es erfolgreich ist, aber die sind schon mal in den Weltraum geflogen und wir haben jetzt Angst. Ja? Deswegen historisch gesehen alles akzeptiert, aber 2020, dass sich bei der FDP das immer noch so niederschlägt, bis hin zu wir haben eine Hufeisentheorie und die sagt, es gibt äh, von rechts und von links Bedrohung einer Führerschaft, deswegen gehen wir jetzt in die Mitte und stellen da jemanden hin, der sozusagen frei für alle das gleiche Recht herstellt, ohne Ansinnen der rechten oder linken Gesinnung, die ein politisches Anliegen hat in der Wählerschaft. Und man kann davon ausgehen, Absolut wenn verloren. jemand
1: sagt, er ist unpolitisch oder ist nicht rechts oder links, dann ist er immer eher rechts. Das ist grundsätzlich so. Ja. Und wenn ich hier gerade einhaken darf, wir haben zwar das Gegensystem gegen den, gegen das Ideologie produziert werden muss, dagegen, dass auch eine Theorie aufgestellt wird bei den Neoliberalen. Wir finden aber schon bei Ludwig von Mises von einem Text, bei dem er sich auf den italienischen Faschismus bezieht, die Passage, wo er sagt, der Faschismus konnte auf Dauer, kann der nicht funktionieren, aber er hat schon eine historische Notwendigkeit gehabt und war auch da gut. Und ich bringe jetzt ein Zitat und zwar von Friedman. Friedman hat ähm, an einer Uni, war das glaube ich, eine äh, Rede gehalten und danach gab es dann äh, Fragen, die er beantwortet hat von äh, Studenten. Und da wird er gefragt, ähm, wie dann eben das Verhältnis zu Pinochet war. Denn es gab eben den Vorwurf, dass äh, Friedman direkt Pinochet äh, unterstützt und beraten hat, aber es waren eben seine Leute da. Aber er sagt dann etwas sehr Erstaunliches darüber was er dort in Chile erlebt hat und er spricht davon einem Wunder.
18: Uh, uh this says uh, uh, you supported Pinochet or advised Pinochet. I never advised Pinochet, I never supported Pinochet. We'll throw that one away. Uh uh But but hold on, no, I don't want to evade the question. All right. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet, was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance, and in that process a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. The real miracle in Chile was not that those economic reforms worked so well. Chile is by all odds the, the best success story in Latin America today. The real miracle is not that those uh, economic arrangements worked so well, because that's what Adam Smith said. The real miracle is that a military junta was willing to let them do it. See, the, as I said to begin with, the principles of the military is from the top down. The principle of a market is from the bottom up. Now it's a real miracle that a military group was willing to let a bottom-up approach take over. And as you know, as I say, I, I did make a trip to Chile and I made talks in Chile. In fact, I did meet with Mr. Pinochet, but I was never advised by him. I never got a penny from the Chilean government. I was never an advisor to him. But I will say that that process led To a situation in which you were able to get an election which ended the military junta and you now have a democratic government. You cannot cite any similar example from the world of, of entirely socialist states. So I was not an advisor to Pinochet, I was not a, uh, an advisor to the Chilean government, but I am more than willing to share in the credit for the extraordinary task that job that our students did down there.
0: Das begegnet einem immer wieder, mhm. dass man äh, so praktisch überrascht ist davon, weil man das Militär, die Hierarchie von oben nach unten und die ermöglichen dann sozusagen, weil sie diese Freiheit einräumen können, dieses Bottom-up-Modell und so weiter. Das ist äh, in Chile sowieso äh, virulent sozusagen. Da hat man ja einige Experimente gemacht. Ich habe mal mit ähm, Dirk Becker, dem Soziologen für die FAZ, ein Interview geführt, wo er plötzlich von Cybersinn sprach. Mhm. Ich habe das nie vorher gehört, Cybersyn. Was ist denn das? Komisches Ding, da habe ich es gegoogelt stellt sich raus, in Chile hat man in den Jahren 70 bis 73, damals war Alinde dort ja. in der Regentschaft, hat man äh, so eine Brücke gebaut, die also so eine Steuerzentrale, die wirklich aussieht wie die Brücke von Captain Picard. So, und da sollte dann der Herrscher sitzen und er hat dann, und deswegen Cybersyn der Name, äh, kybernetische Synergie. Ja, das ist äh, das Wort zusammengebaut, Cybersyn, kybernetische Synergie. Man hat sozusagen ähm, Datenfühler nach Chile ausgestreckt und hat dann die Feedbacks genutzt, um dann computergeneriert Entscheidungen zu treffen, die, die in den Computer steuern. einzugeben und wieder rauszugeben.
1: Hat natürlich nicht funktioniert. Und man wollte so die Produktion steuern, also eine Planwirtschaft Und genau. Es gibt einen Roman darüber von Sascha Reh, ah ja. den man ist nicht zu lesen hat, also und der, der beschreibt das halt
0: auf 300 ja. Seiten. Also man hat ähm, diese Idee von, die ja jetzt in China wieder aufkommt und so weiter, wenn wir nur genug Daten haben und so weiter, dann können wir das irgendwie steuern, ne? Klar, vor 40 Jahren war das irgendwie, ähm, aber deswegen auch dieser Bogen, so zum Grundsätzlichen, diese Chicago Boys stellen das jetzt irgendwie so dar und haben das dann versucht und so weiter, in diese Chicagoer Soziologie, äh, also Talcott Parsons oder so als Vorreiter der Systemtheorie, bevor das dann zu Luhmann kam, war ja eh von so einer, wie soll man sagen, Reichsbrettartigkeit, ja, man hat so viel Felder-Tafeln, da trägt man so irgendwelche Eigenschaften ein und dann guckt man sich das so an, als würde man es durchrechnen können, bis dann äh, eben Luhmann kam und das mehr so in die Biologie reingeordnet hat, so Autopoese und so, und dann aber auch gesagt hat, naja, es gibt hier halt hier Systeme haben Grenzen, und wenn wir sagen, wir haben ein Militär, dann haben wir da vor allem Organisationen miteinander verschränkt. Und in der Wirtschaft eben auch, das sind
1: halt genau, Unternehmen. dass er das so schön zeigt, das kommt ja, die Wirtschaft kommt von unten und Militär ja. ist, ist eine Hierarchie. Du hast es eben angesprochen, ein Unternehmen ist hierarchisch aufgebaut. Ja. Äh, da kann man auch lange drum rumreden und da kann man Sit-ins veranstalten in der Mittagspause. Es genau. bleibt hierarchisch aufgebaut. Deswegen man kommt nicht drum Deswegen funktioniert ja. das sehr gut. Und wenn man jetzt sich Karl Schmidt in Erinnerung ruft, dann ist es überhaupt kein Miracle, was da stattgefunden hat sondern das ist eben äh, Teil auch einer neoliberalen Strategie, dass man sagt, gerade mit so einem autoritären Staat kann man das ja auch viel mhm. besser sofort umsetzen. Und es gibt... Ja, warte, bevor diese Chicago Boys da irgendwie
0: auf die Idee kamen, so, war es mhm. in Deutschland, also in der deutschen Soziologie schon völlig normal, ich ähm, weiß nicht genau, welcher Robert Musil oder wer auch immer damals äh, die SPD da untersucht hat. Also ich kenne jetzt den Autorennamen nicht, aber das Argument ist völlig einprägsam. Wenn man eine Demokratie hat, also eine gesellschaftliche Demokratie, und man hat individuell ganz viele Demokraten, dann braucht man dazwischen Parteien, Organisationen, die allerdings muss man wie eine Armee aufstellen, sonst funktioniert das nicht. Ja, also eine demokratische Partei, die in der Demokraten eine Demokratie herstellen wollen, müssen sich selbst organisieren wie eine Armee. Und das ist ein eigentlich äh, völlig leicht verständliches Argument, denn ja, man muss beschlussfähig sein, man muss sprechfähig sein, man darf nicht die ganze Gesellschaft mit so einer Komplexität überfordern. Es ist klar, die Nachrichten dauern fünf Minuten und da muss dann auch ein o dabei rausfallen, der von Relevanz ist und so weiter. Und das muss organisiert werden. Und äh, diese organisationale Ebene wird immer ausgeblendet. Bei Hayek… Bei Karl Schmidt äh, hat man ja sowieso nur so ein großes philosophisches Denken. Ja, da, wie man dazu einer praktischen Relevanz, ja, wie sieht der Bürgerkrieg jetzt aus? Ja? Mhm. <lacht> kann man sich ja durchaus mal fragen, kriegt man keine Antwort. Und äh, hier in Chile hat man es halt auch wieder. Klar kann man jetzt immer so dieses große Bild, ja, die Hierarchie ist da da und das ist bottom-up und so weiter. Ja, aber das sind alles so Denkmodelle, an denen man sich immer so begeistern kann. Da gibt es unendlich viele YouTube-Filme, aber einfach nur zu sagen, Leute, es gibt auch Organisationssoziologie. Guckt euch das doch mal an. Das wird seit 100 Jahren gemacht und die Überraschungen, die drinstecken, wenn man das nicht beachtet, die sind gar nicht so groß, wie man immer glaubt. Ja, selbst eine Familie hat eine Hierarchie, ja. wenn man sich diesem Denken hingeben will. Ja, Und klar, da dürfen die Kinder auch mitentscheiden. Aber diese, diese ganze Idee von Paradigmasetzung, ja, mhm. Freiheit, mhm. das ist, wie gesagt, historisch verständlich, aber das ist wirklich unzureichendes Denken, würde ich ja. so schlussfolgern. Gerade jetzt bei so 2020 Sachen, ja, weil man sieht, was daraus erwächst. Genau. Wenn man, die Leute da nicht wenn man das eben
1: verbindet mit Ideologie und wenn man auch bereit ist, das mit faschistischen äh, Rechten Denkweisen zu verbinden, was ja hier dann in Thüringen stattfindet, was wir aber mit, bei Bolsonaro noch viel viel stärker sehen, wo es ja auch so eine Verschwörung gibt, ja die Kulturmarxisten haben unser Land kaputt gemacht und wir müssen uns jetzt zurückholen, also man kann fast sagen, es gibt hier eine Sache, also erstmal hat der Neoliberalismus dafür gesorgt, dass ähm, es eine große Verelendung gibt und auch, dass ähm, das, was äh, kulturell wichtig war, sich aufgelöst hat und jetzt gehen die Neoliberalen wieder äh, postwendend das an äh, einen angeblichen Kulturmarxismus zurück und mhm. sagen, ja, ihr wart dafür eigentlich schuld, aber um noch ein Beispiel für dieses Verständnis von Demokratie oder Nicht-Demokratie äh, zu nennen, dass ähm, Friedman also auch, äh, und auch sein äh, Kollege Hayek an den Tag legen, äh, zitiere ich ein Interview, das Hayek 1981 gegeben hat und zwar wird er dort gefragt wie er es dann nun halte mit der Demokratie und da sagt er aber eine Diktatur kann während einer Übergangszeit ein notwendiges System sein, es ist manchmal notwendig für ein Land für eine gewisse Zeit über eine Form diktatorischer Macht zu verfügen, wie sie verstehen werden ist es einem Diktator möglich liberal zu regieren und ebenso möglich ist, dass eine Demokratie mit einem völligen Mangel an Liberalismus regiert. Persönlich ziehe ich einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung ohne Liberalismus vor. Und dann wird er nochmal gefragt, das bedeutet, dass sie für Übergangszeiten starke und diktatorische Regierungen befürworten, Hayek sagt, unter solchen Umständen ist es praktisch unvermeidlich und dass jemand über nahezu absolute Vollmachten verfügt. Absolute Vollmachten, die er genau zu dem Zweck einsetzen müsste, jede absolute Macht in der Zukunft zu vermeiden und zu beschränken. Was er aber dann eigentlich möchte ist, dass durch diesen autoritären Staat, der da etabliert wird, es möglich ist, Gesetze zu machen, die dem Kapital so sehr zugutekommen, dass das auch dann nicht mehr zu revidieren ist, wenn man dann wieder übergeht ja. in eine liberale Demokratie. Und ich habe dieses Interview zitiert aus einem Buch, das auch kürzlich erschienen ist, das ich wirklich jedem ans Herz legen kann, das auch wesentlich günstiger ist. Das heißt Die unregierbare Gesellschaft, eine Genealogie des autoritären Liberalismus von Grégoire Chamayou. Dieser Autor erzählt hier eine Geschichte des Neoliberalismus, wie man sie noch nicht gelesen hat, weil er diese großen Bezüge äh, herstellt, global betrachtet und ganz stark auch auf Amerika, wie eben gedacht wird, wie es Bestrebungen beispielsweise gab, in Verfassungen festzuschreiben, dass bestimmte Steuern nicht erhoben werden dürfen. Dass also der Kapitalismus zum Gesetz wird und dass man dadurch dafür sorgt, dass auch danach, wenn die Verfassung erst einmal geändert wird, man es sehr schwierig hat, hat man dann eine Mitte-Links-Regierung, die da irgendwelche Steuern erheben will. Und es gab ja schon mal auch in Deutschland diese Diskussion darüber, darf man mehr als 50 Prozent Einkommenssteuer erheben? Und mhm. dann gab es diese Idee, dass das ist nicht rechtens. Da hat man sich von konservativer Seite sehr eingesetzt, dass das nicht passiert es ist aber rechtens, man darf das sehr wohl tun. Aber es gibt eben diesen äh, autoritären Liberalismus, der dafür sorgen will, dass diese Kapitalinteressen dauerhaft verteidigt werden. Und, und um das durchzusetzen, ist man auch bereit mit Faschisten einen Pakt einzugehen und man macht das eine Weile und wenn immer Leute kommen und sagen, naja, aber die setzen sich ja dann doch für die Freiheit des Marktes ein, da muss man fragen, welche Freiheit ist denn dort eigentlich gemeint? Du hast schon die Hierarchie in Betrieben angesprochen, man kann aber auch auf die äh, Kartelle und Monopole verweisen mhm. und ich habe noch zum Schluss, um das absolut ein, eine Sache und einen äh, Ausschnitt von Chomsky, da wird äh, Chomsky äh, eben darauf angesprochen, auf den Freien. Markt und auf die neoliberalen Vordenker und er sagt da ein bisschen was zu. I think uh,
19: Milton Friedman's uh, interpretation of the success of market systems is historically seriously wrong uh, and his faith in market systems to achieve uh, desirable ends I think is grossly mistaken. And I don't accept his values either. I don't think that uh, the uh, ability to succeed in a system of uh, competition is uh, much of a value to be admired. So I think there are plenty of differences, both in, I mean, let's just take, take the first, history. So take the United States, uh, the richest society, and most powerful society in the world. Now what was its, how did it, how did it develop economically? Well, through massive state intervention, huge state intervention. I mean, what economists sometimes talk about is the high level of protectionism, which is true. The United States was a pioneer in protectionism in order to uh, develop uh, first the textile industries, the beginnings of you know, the beginnings of industrial development, then on through steel and uh, other uh, industries. It had to protect itself from superior british uh, 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 technology and uh, uh, production and meanwhile stealing technology from britain and others but that's the least of it that's what economists talk about but that's the periphery i mean the us economy was built on vicious and murderous slave labor these slave labor camps in the south producing cotton that would have impressed the nazis and uh, they were quite efficient Efficiency was in fact increased, productivity was increased rapidly through the technology of a bullwhip and a pistol, just by torturing people much more viciously. And that's the source, that's a large part of the source of the modern economy. Uh, not just cotton of course was, you know, the
1: fuel of the. Chomsky führt das noch ein bisschen aus, dass das auch ein Markt ist, der auf Gewalt. Auf, mhm. aufgebaut ist.
0: Chomsky ist leider immer sehr normativ bei dieser Angelegenheit, was nur aus deutscher Sicht auffällt, weil in Amerika ist das, da redet man so, Alles, es gibt aber rein funktionale Argumente, warum man, oder mit denen man Hayek, Friedman und so weiter alle einfach verurteilen kann, im mhm. Sinne von ja, das ist halt die Ideologie der Mächtigen grundsätzlich und die haben dann halt das Interesse und wollen dann irgendwie ihre vor allem Besitzstände waren mhm. und die kommen dann eben auf so Ideen wie, und das macht der Hayek ganz explizit, wir führen den Bürger den Bürgerbegriff selbst mal wieder neu. Also mhm. wir unterscheiden einfach ganz klar zwischen Bürger und Nichtbürger. Und den Bürger dürfen sich politisch beteiligen und alle anderen eben nicht. Und dann hat man so ein, so ein antikes Denken und man holt dann halt die ökonomische Dimension wieder rein, indem man sagt, die, die der Nützlichkeit der Allgemeinheit zusteuern, Beispielsweise durch, sie sind in der Lage, Steuern zu zahlen oder nehmen keine Sozialleistungen in Anspruch. Das sind halt Bürger, die dürfen ja auch politisch mitmachen und die anderen nicht. Und das widerspricht nun echt fundamental der demokratischen Idee, dass grundsätzlich erstmal jeder, und im Grunde wird ja gerade auch diskutiert, ob man das vielleicht sogar ausweitet, im Sinne von nicht nur jeder Staatsbürger, sondern jeder Anwesende auf einem Staatsgebiet mhm. sich jetzt einfach beteiligen darf. Sei es durch eine Stimmabgabe, aber sei es auch durch die Möglichkeit, Bürgerinitiativ äh, zu werden oder auch nicht. ne Und wenn man jetzt diese, also die, sag mal so, ich bin immer beeindruckt, wie groß diese Friedman, Hayek, äh, Widerstand zu K K Keynes, 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 wird Keynes geschrieben, Keynes. aber Keynes gesprochen, ja. Ja, äh, wie groß immer noch so dieses Vortrag in der Hayek-Gesellschaft, äh, der Keyneskreis lädt ein und so weiter. Ja, Also man hat immer noch so dieses, so, so mega virulent, als wären wir immer noch in diesem Mega-Streit, Sozialismus gegen ähm, Kapitalismus, äh, der Russe bedroht uns, die Sowjetunion und so weiter, wir müssen uns hier behaupten, der amerikanische Präsident, wir sind mal alle loyal und so. Denn äh, wenn man es einfach funktional betrachtet, ist es ja super einfach zu sagen, wir haben es halt grundsätzlich mit handelnden Menschen zu tun, die in ökonomische Asymmetrien reinlaufen, weil der eine hat einfach mehr Äpfel geerntet als der andere, also will man das irgendwie ausgleichen. Wie gleicht man es aus? Naja, man schafft halt ähm, einen juristischen Rahmen. Ja, also man versucht eine ökonomische Asymmetrie durch Juristerei zu begradigen. und Jetzt ist die Frage, warum sollte man sich an irgendwelche juristischen Gesetze halten, nur weil sie da sind. Sie brauchen also einen Ursprung und dieser Ursprung macht sie immer angreifbar, denn Klar, sakralherrschaft, Gottesgnadentum und so weiter. Da fallen die Widersprüche schwer, aber auch das war ja dann möglich. Ja, es hat ja nicht lang gedauert. Also bestand irgendwann die Möglichkeit, Legitimation herbeizuführen für eine juristische Einhegung ökonomischer Asymmetrien. Also hat man die juristischen selbst nochmal zur Disposition gestellt, so wie die juristischen, die ökonomischen Asymmetrien mhm. zur Disposition gestellt. Und gesagt, das machen wir jetzt politisch. So und dann ist eben die Frage dann Karl Schmidt, ja wie stellen man jetzt diese politische Souveränität her in einem säkularen Staat? Also wenn der Gott sozusagen als Ursprung ausfällt, kriegt man das selber hin und dann hat Luhmann dieses super einfache Argument, es ist die Legitimation durch Verfahren. Und jedes Mal, wenn man sich den amerikanischen Wahlkampf anguckt und denkt, oh, es ist doch erst 2017, wieso erklären die jetzt schon, dass sie 2020 Präsident werden wollen? Ja, man braucht dieses Verfahren, es muss diese Geschichte aufgearbeitet werden. Es ist jetzt hochinteressant zu sehen, wie Michael Bloomberg, ohne Vorgeschichte in diesen Wahlkampf eingreift, mhm. diese Debattengeschichte noch nicht mitgebracht hat, diese ganze Bernie Sanders äh, Mobilisierung nicht als Rucksack dabei hat, sondern einfach sagt, ich habe 400 Millionen
1: Euro. Ja. Ja. Und, ne, und da, findet Hillary Clinton auch ganz gut. Genau. Und ja.
0: findet Hillary Clinton gut, ja, weil er irgendwie ausgezählt hat, ja, die hat er immer noch so ein paar Punkte und so. Und, und da kann man jetzt in Amerika wieder sehen, inwieweit man Legitimation durch Verfahren aufbrechen kann durch neoliberales, ja wir bezahlen einfach Geld. Wir nutzen jetzt einfach wieder eine ökonomische Asymmetrie, um die durchzureichen, durch die juristische durch, was die DNC hat gesagt, bei der Debatte darf nur teilnehmen, wer sie und die Voraussetzungen erfüllt, streichen wir jetzt mal, weil hier ist so viel Geld im Spiel, wir müssen auch Bloomberg eine Debattenbühne bieten. Ne? Da hat man das einfach aufgehoben, da hat man die eigenen juristischen Regelungen einfach aufgehoben, um zu sagen, der darf jetzt auch mit auf die Bühne, das Ökonomische
1: schlägt sich wieder voll durch. Und wir können uns in geringerem Maße ausmalen, wie das dann auch wäre, wenn jetzt ein Friedrich Merz Kanzlerkandidat würde, genau. der erstmal selbst ein bisschen Geld im Rücken hat, aber entscheidend sind die Leute, zu denen er Kontakt hat und man sieht ja gerade, wie die konservativen Medien eben ihn jetzt eigentlich schon zum Kanzler mhm. erklären wollen auf jeder Titelseite und mit Merz kann es ja durchaus dann kommen, dass wir einen autoritären Liberalismus einer ganz neuen Art erleben, da er zum einen einen Rechtsruck äh, vollziehen wird in der Flüchtlingsfrage, aber auch in der Sozialpolitik. Man kann sich gut vorstellen, dass es mit ihm dann irgendwann keine Krankenkassen mehr gibt. Man kann auch das Wahlrecht ja einschränken für äh, beispielsweise Hartz-IV-Empfänger mhm. oder solche Dinge kann man durchbringen. Und man hat noch eine neue Legitimation, die wir, glaube ich, nicht außer Acht lassen dürfen. Du hattest ja äh, beim letzten Mal auf den Blackrock-Brief äh, verwiesen, der sich, äh, wo, wo wo Fink sagt, wir müssen jetzt also ökologisch denken, die Unternehmen und so weiter. Das heißt, die ökologische Frage wird auch für Friedrich Merz in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Nun ist er sicherlich niemand, der Verbote bringen will. Da würde er wieder sagen, mhm. ich bin ja ein Liberaler. Aber er könnte diese ökologische Frage ähm, mit der wirtschaftlichen Frage so eng verquicken, dass er sagt, das ist jetzt hier hm. unser Gebot der Stunde. Hier brauchen wir jetzt auch so etwas wie einen Ausnahmezustand. Deswegen ermöglichen wir Unternehmen, die sich ökologisch engagieren, dass die erstmal gar keine Steuern zahlen müssen. Ja. Die sollen jetzt, die werden jetzt komplett befreit davon. Und mir fällt da eine Partei ein, die da ja. wahrscheinlich mitmachen würde. Ja. Es gab ja schon da eine, die früher mal in der ersten Reihe mitsprang, wenn sie nicht in der evangelischen Kirche gerade war, mhm. Katrin Göring-Eckhardt. Die sich ja da schon so äußerte, naja wir wollen da jetzt mal nichts mhm. ausschließen und so. Ja. Und ich könnte mir durchaus einen autoritären Liberalismus vorstellen mit einem grünen Deckmäntelchen. Das ist eine kleine Prognose hier an dieser mhm. Stelle und ich hoffe, dass ich nicht recht habe. Ja. Es sieht aber so aus, als würden die Grünen,
0: das war ja auch eine der ersten Sprachregelungen, wenn März gewählt wird, sind wir dabei. Also das können wir uns durchaus vorstellen. Es ist ja eine Frage, wer wird Kanzler? Können ja auch wir sein als Grüne. Mhm. Ja, das Aber die Koalition selbst steht wegen sowas nicht in Frage. Und das soll eben auch mein letzter Gedanke sein, äh, diese ganze Hike-Idee. Und das haben wir ja bei, deswegen haben wir auch nochmal erinnert an Fratscher gegen Merz. Diese ganze Hike-Idee dass sie immer noch lebt, finde ich äh, ähm, skandalös, ehrlich gesagt, weil sie nur darin besteht, zu sagen, wir haben ökonomische Asymmetrien und die politische Aufgabe ist es, sich da rauszuhalten. So wie Merz einfach da sitzt und sagt, ich definiere jetzt mal das Politische, ja, sozusagen Hayek und alle da irgendwie im Kopf und dann sitzt er dem Ökonomen gegenüber und sagt ihm, ich weiß, hier vorne eine Steuerreform, aber ich habe schon drei mitgemacht, die sind alle gescheitert, wir halten uns da mal raus. Das Einzige, was wir machen würden, ist vielleicht ein CO2-Preis festlegen, aber aus dem Rest halten wir uns raus. Es gibt hier keine politische Dimension, über die wir diskutieren wollen. Ne? Und das ist äh, durchaus äh, eine Gefahr. ja. Wenn du die Grünen nun mit einem ökologischen Anliegen hast und denen wieder ein Weg geboten wird, es möglichst unpolitisch zu machen, und wir haben von Merkel jetzt gelernt, der unpolitischste Weg ist der beste Weg ja. für so eine Regierung, sich also möglichst irgendwie raushalten und so, dann äh, kann es durchaus sein, dass wir 2021 einfach in so ein schwarz-grünes, aber nicht großer Streit wie in Österreich, ja. sondern so ein ganz gediegenes, wir halten uns hier aus allem raus und wenn Ansprüche kommen, kann man die ja nochmal in irgendeiner Uni diskutieren oder so, ja aber nicht im Parlament. Also diese Gefahr
1: steht man durchaus. Man kann auch äh, argumentieren, dass man Sozialabgaben streicht, weil man jetzt das Geld erstmal für das Wichtigste, nämlich für die Rettung des Klimas ausgeben muss. Oder man sowas, findet da ja. Argumentationsstrategien zuhauf. Ne. Und es ist ja so, dass wenn es jetzt um diesen starken Staat geht, beispielsweise bei Bolsonaro, wir eine Argumentation vorfinden, die sehr daraus hinausläuft, alles ist im Chaos, wir brauchen eine starke Polizei, wir müssen endlich diese Kulturwissenschaftler verschwinden lassen an den Universitäten, die zerstören unsere Gesellschaft, aber... Das ist jetzt da eine Rechtfertigung, die funktioniert in Brasilien, die würde hier so nicht funktionieren, zumindest nicht für eine große Mehrheit, aber mit dieser Klimageschichte kann man auch eine Politik machen, die uns, glaube ich, dann äh, sehr übel aufstoßen wird.
0: Und wo schon Wahlkampf ist, wissen wir in Amerika und wir haben das letzte Mal Bill, nee, Steve Bannon haben wir gehört, ja. ausschnittsweise. Und da hat er sich, und das war besonders, deswegen hatte ich es herausgehoben, nach dreieinhalb Stunden Interview mal durchgerungen zu sagen, also was Elizabeth Warren da macht, das mag ich. Gleichzeitig fiel aber auch auf, zu Bernie sagt er nichts, mhm. da hält er sich raus. Und wir dachten so, hm, na, aus Gründen, weil er müsste, wenn er Bernie anspricht, schon in so einen großen Jubel eigentlich verfallen, weil wenn einer den Bürgerkrieg fordert, dann ist das ja wohl Bernie mit seiner Revolution und so. Und jetzt gab es, wie bestellt eigentlich, ja, im Fernsehen die Situation, dass Steve Bannon bei Bill Maher Ma, zu Gast war, der ihn in seinem Real Talk, wie es da nun häufiger passiert, ist wirklich interessant, also Bill Maher macht wahrscheinlich gerade die interessanteste Sendung auch für uns, ähm, sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlte und plötzlich ploppte es aus Steve Bannon heraus und nicht nur wird hier Bernie Sanders angesprochen, sondern auch nochmal die Modern Monetary Theory und die ein oder andere Idee, die Trump damit, äh, ja, Trump damit verbindet, Gleichzeitig aber den Demokraten vorwirft. Also diese eine Minute vierundvierzig Fernsehen sind hier wirklich hochinteressant.
20: That is going to be the salvation of the Democratic Party. Okay, it's outrageous. You, you guys have screwed. Well, Bernie's been screwed by the Democratic Party. He's look at the last week. They wouldn't allow the poll to be released where he was up four. Okay, then they do this thing. As soon as the whole uh, uh, debacle about the count, as soon as he starts closing in, the Democratic Party says, Hey, let's have a recanvass.
21: I understand why you're against Bernie. Yes. I mean, t he has like too, too much. I like, I like Bernie. Really? You want socialism? I mean, like, no, 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 right. no.
20: He's a populist. Right. I don't, well, he's I a don't socialist. I don't agree. I don't agree. I don't agree with his solutions. I think a lot of, I think well, a lot kind of. That's kind of a big part of politics. But, no, he, no. <laughs> the, the, biggest, the, the biggest part is identifying the problem. I think Bernie's identified yes, the problem. They, we, just, we don't well, have a good form of capitalism okay, right But now. we wait. have oligarchs and that's serfs. That's true. The Millennials are, are like Russian serfs they don't own anything and they're not going to own anything but let me ask you this who's the real socialist uh,
21: Trump's bailout of the farmers 28 billion dollars <laughs> Obama's bailout of the auto industry was 12 billion why why is it socialism when Obama does it but not when Trump does it
20: When the Democrats all. get get interested in deficits or debt if you look at if you look at the the modern monetary theory What? that underpins Warren underpins, Wait, Bernie underpins, AOC. But Trump's doing you worse guys are at looking it. at quantitative. Trump's doing
21: worse at it. Trump's doing worse at no, it. No, but here's the point. Hang on. With no,
20: no, with no, no, no with no, no protestation the from the right. No, no. Where, where's the, the, the growth over time, time. is going to is going bring down the deficits?
21: <laughs> the the growth, growth over time. time. <laughs> and pay. I've been I've and hearing pay. about that no, since and I Dream of Jeannie was and on pay.
20: the and air. Oh my God! But you guys are always trying. You're trying to change the topic. Let's get down to the basics.
1: So. Ja, der Moderator hat vollkommen ja. recht. Trump macht eine Modern Monetary Theory von rechts und da kann man nichts, äh, nee, selten so eine Ecke, nie so eine Ecke das ist direkt ist gesehen. Wahnsinn. Ja,
0: ja also in der wirklich gut. Ähm, dieses Defizit, äh, sagen wir mal, diese Defizitpolitik zu sagen, wir geben einfach unglaublich viel Geld aus äh, und das Wachstum wird ja dann äh, zu entsprechenden Mehr an Steuereinnahmen führen und das wieder auffangen. Ne? Diese Losung, die Trump da jetzt seit drei Jahren fährt, wissen wir, die geht nicht auf. Also ich lese mal vor aus der NZZ, die das ja nun auch ähm, nicht ganz so Trump-kritisch aber begleitet wie, wie die deutschen Medien. Nach drei Jahren Trump ist folgende Bilanz zu ziehen. Die US-Staatsschulden sind von 19,8 Billionen im ersten Quartal 2017 auf 23,2 Billionen per Ende Januar 2020 gestiegen. Also eine Billion pro Jahr ungefähr in diesen drei Jahren. Statt um drei Prozent oder mehr jährlich ist die US-Wirtschaft unter Trump durchschnittlich um 2,5 Prozent gewachsen. Was macht das Weiße Haus angesichts dieser Realität? Es tut, als ob nichts wäre. Für das laufende Jahr werden im neuen Budget 2,8 Prozent Wirtschaftswachstum eingesetzt. Ein halber Prozentpunkt mehr als von der Zentralbank FED und vom unabhängigen Budgetbüro CBO veranschlagt. Also Trump rechnet sich gerade selbst, das Wirtschaftswachstum schön im Weißen Haus bekommt, aber die Bundesregierung macht sowas ja auch, weil dann kommt es eben die Wirtschaftsweisen, die stellen dann einfach eine andere Zahl in den Raum und so weiter. Und äh, diese Idee von, wir hauen jetzt einfach diese eine Billion im Jahr als Steuererleichterung raus und zwar nur an die Top 1%, weil das ist die, die an die Freien. Alle anderen müssen dann über den Arbeitsvertrag hoffen, dass sie davon partizipieren. Äh, funktioniert nicht. ja. Also wir sehen jetzt hier schon wieder äh, im Anmarsch, was die großen Kennziffern angeht, so eine 2008-Situation. Mich amüsiert
1: das, denn er <lacht> bringt jetzt auch die gegen sich auf, die sonst Trump gar nicht so kritisch gegenübergestanden sind, eben wie ja. die NZZ, aber die schwarze Null doch gut finden ja. und Austeritätspolitik gut finden. Und die sagen, wir brauchen einen Staat auf soliden Füßen und das darf eben kein Staat sein, der zu hoch verschuldet ist. Der mhm. ist nicht mehr stabil. Und dass Trump das jetzt einfach macht, leider nicht zum Wohl des Volkes, sondern eben für das eine Prozent. Das ist das Traurige dabei, aber auch das äh, Schöne, dass er jetzt diese Leute gegen sich mhm. aufbringt. Und man aber zugleich auch sieht, wenn man die Modern Monetary Theory befolgen würde, kann man sagen, es ist auch gar nicht schlimm, dass das Übersteuereinnahmen nicht reingekommen, nicht mehr reinkommen. Genau. Man könnte ja einfach sagen, wir streichen es. Ja. Die Nullen werden gestrichen,
0: solange die Inflation im Zaume ist, und das ist sie ja, haben wir erstmal mit Nullen im Buch der FED kein Problem. Genau. ist ja, also genau die EZB, denke. Genau. genau. Deswegen würde ich auch sagen, man könnte daraus ein Programm stricken. Die Frage ist noch, wie öffentlich kann man es machen, denn wir haben ja Bennett beim letzten Mal gehört, für ihn ist ja die Modern Monetary Theory gleich ein Bailout des kleinen Mannes, also da wachsen ganz schnell Anforderungen, äh, Ansprüche sozusagen aus aus der breiteren Wählerschicht, wenn sie denn darüber aufgeklärt würde, was da geschieht, ja, also so eine Andrew Yang äh, Grundeinkommen für alle Idee ist da gar nicht so weit von so einem Propellergeld,
1: Helikoptergeld, der das mhm. einfach rumgeschleudert wird, entfernt. Aber lass mich noch einen Aspekt aufgreifen, mhm. den habe ich dir beim letzten Mal durchgehen lassen. Da hast mhm. du nämlich auch gesagt, ja Bernie Sanders, das ist ein Populist. Und Bannon sagt ja auch, ich mag den Bernie Sanders nicht, weil er ein Sozialist ist, sondern weil er ein Populist ist. Genau. Warum ist Sanders ein Populist? Ich verstehe das nicht. Klar, er hat ein sehr populäres Auftreten und seine so, nee, nee, Videos nee, funktionieren ja gut, ja. aber... Er vertritt ja ganz seriöse Standpunkte. Es ist ja eine ganz seriöse Politik. Es ist ja nicht jemand, der das Blaue vom Himmel mm. verspricht. Denn Populismus ist ja eine sehr eigenartige äh, Geschichte. Also ich würde zum Beispiel sagen, Angela Merkel tritt äh, zum Teil viel populistischer auf. Nicht in dem Sinne, dass sie die Massen mitreißt, ja, aber, so aber indem sie eben Dinge ja. äh, von sich gibt, die reiner Populismus sind. Oder Schäuble hat das auch gemacht. Ja. Während ich äh, das eigentlich eine sehr solide Argumentationsweise finde, was Bernie Sanders so von sich gibt. Genau. Der
0: Populismusbegriff ist in Deutschland sehr eng geknüpft an, an ein Werturteil über ein Auftreten. Also mhm. man sieht jemanden im Modus sprechen und dann sagt man, das ist aber populistisch. Man könnte ihn genauso gut, also jetzt einen Anzug anziehen, ihn langsam reden lassen, die Hände unten und dann wäre Bernie Sanders plötzlich in Deutschland kein Populist mehr, sondern ein normaler Sozialdemokrat. Ja? Ja. Bei Steve Bannon, der hat eben Karl Schmidt gelesen, Steckt einfach dahinter, also wenn wir ans Politische denken, dann doch eher an Krieg als an Frieden, selbst wenn das ein Bürgerkrieg ist, denn die Hauptsache, es werden hier mal wieder Identitäten geklärt, mhm. ja, also der, der Staat, der sozusagen äh, den, den, den göttlichen Bezug verliert als ähm, Rückhalt und Legitimation, der braucht halt eine neue Legitimationsquelle, also sucht er sich eine und das ist dann halt erstmal der große das Austragen eines großen Widersatzes, der Bürgerkrieg ja. und sei es erstmal nur, um die Frontlinien zu klären und so weiter. Und in diesem Maße ist Bernie Sanders einer, der die eigentlichen Konfliktlinien in, ähm, im Publikum aufgreift und sichtbar macht und sich grundsätzlich gegen das Establishment stellt. Und in dem Sinne ist er ein Populist, er lässt dem alten Establishment nicht mehr durchgehen, was man ihm hat durchgehen lassen, sondern er möchte mit Volkes Unterstützung, so wie Trump auch, einfach in Washington einreiten und sagen, so und so ist jetzt die Sachlage und in der Hinsicht passt das ganz gut ins Bild, würde ich sagen.
1: Und er hat eine Historie hinter sich des American Populism, der um 1900 schon mal aufblühte. Wo sich Landwirte, einfache Landwirte zusammengetan haben und versucht haben zu agitieren gegen die Macht von äh Landwirtschaftskonzernen. Also mhm. da haben wir schon eine Struktur, dass es wenige gibt, die ja. sehr viel Produktionsmittel in der Hand haben, die aber auch Entscheider sind, beziehungsweise Beeinflusser sind von Entscheidern dann in Washington und es tun sich dann eben diese Leute aus dem Volke zusammen, um dagegen zu agitieren und die versuchen eben ihre Rechte, ihre demokratischen Rechte geltend zu machen und zu sagen, wir als kleine Unternehmer, wir müssen auch Unterstützung bekommen, wir dürfen nicht an die Kandare genommen werden von diesen Großkonzernen. Also eine Entwicklung, die jetzt 120 Jahre zurückliegt, die aber eben heute viel, viel aktueller durch Monsanto oder sowas ist, mhm. aber daher kommt Populismus auch, deswegen habe ich, wollte mhm. das nur, also auch einen äh, eher positiven Populismusbegriff.
0: Ja, 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 positiv im Sinne von äh, bei Sanders, äh, bei, bei Steve Bannon, der hat das letzte Mal in dieser Fernsehdokumentation da in diesem Interview aufgeschlüsselt, es geht jetzt nicht mehr um die Frage Republikaner gegen ähm, Demokraten oder so, sondern es geht jetzt um die Frage nationaler Populismus gegen sozialistischen Populismus. Mhm. Und die Republikaner haben sich halt auf diesen nationalen, also diese Identität über, wie sind die Amerikaner, America First und so weiter, völkisch im Grunde. Und der sozialistische Populismus von Bernie Sanders schließt halt wieder an das Schicksal des Einzelnen an und versucht darüber zu mobilisieren und so weiter. Und äh, ich finde es überraschend, ja, wie sehr Steve Bannon da auch da sitzt und sagt, Hauptsache Populismus und ich sage ihnen hier sogar, wenn auch in die Ecke gedrängt, Bernie ist eigentlich ein cooler Typ, ja? weil Bannon hat im Grunde die Reichweite und umso mehr Bannon jetzt drauf besteht, oder das macht der ja Trump auch, zu sagen, guck mal, die Wahl wird schon wieder manipuliert. Die letzte Umfrage äh, vor der Iowa-Wahl wurde gar nicht veröffentlicht durch technischen Fehler und dann gab es zu diesen Auszählungsschwierigkeiten, ja? die nutzen das natürlich extrem, um grundsätzlich so ein Argument zu machen, diese Wahl wird gerade manipuliert. Vielleicht, und das ist Bill Maher in seiner allerletzten Sendung diese Woche, hat er diese große Angst geschürt. Was ist, wenn Trump abgewählt ist, aber sagt, die Wahl erkenne ich nicht an, weil hier gab es ja, ja Manipulationen und so weiter. Ja? Und er hat ganz ernsthaft durchdiskutiert. Da mussten die auch seine Gäste ein bisschen zurückpfeifen und sagen, es warte erstmal ab, das Militär ist ehrenvoll und so, die werden das dann schon regeln. Aber das steht halt im Raum. Ja? Aber es ist im Grunde dieser, dieser große neue Gegensatz Populismus gegen Populismus, in der Hoffnung, dass es irgendwie aufgeht. Vielleicht kann man sagen, völkischer Populismus gegen... Ja, völkisch überlich. ist ein bisschen
1: schwierig bei den USA, weil es ein reines Einwanderungsland ist, ja. während sich hier... Also natürlich ist völkisch immer idiotisch, denn <lacht> wir wissen, woraus wir alle gemacht sind. Es gibt ja. diese wunderbare Passage aus dem Hauptmann von... Nee, nicht aus dem Hauptmann von aus des Teufelsgeneral von Karl mhm. Zuckmeier, wo dann Harras sagt, ja, wir kommen doch vom Rhein und was ist denn hier irgendwie unsere reinheit der Rasse ja bei uns mhm. da haben doch alle miteinander es getrieben über die Jahrhunderte hindurch und das hat uns eben zu dem gemacht was wir heute sind also das heißt wir haben es mit extrem mit einer extrem hybriden identität eigentlich zu mhm. tun die von völkischen geleugnet wird aber, das ist ja aber Trump egal. bei den USA haben wir es natürlich noch stärker mit einem sehr jungen land zu tun das ganz ne. klar auf Einwanderung basiert und damit ist das völkische dann irgendwie das Völlig falsche Worte. Es ist wahrscheinlich mit nationalistisch mhm. äh, am besten ja. zu fassen, wenn gleich aus diesem Nationalismus dann eben ganz viele ausgeschlossen werden, die seit äh, Jahr und Tag in Amerika leben, dort aufgewachsen sind, geboren sind. Ich würde auch sind. nationalistisch sagen, ja. ich finde nur den Gegensatz. Ja. Ja. Bürgerlich und völkisch, also einmal das
0: Kollektivdenken ja. und einmal das ja. Individuum so, ja. so bezeichnend. Und vielleicht hat Amerika schon genug eigene Historie jetzt über 240 Jahre mhm. aufgebaut, um zu sagen, wir können uns ja auch äh, summen. Aber man muss auch immer darauf hinweisen, es ist nicht die United uh, People of America, sondern die United States. Also man kann diese Dimension da immer nicht ganz rausrechnen. Gucken wir doch mal in drei kleinen Clips in den aktuellen Wahlkampf, denn nun stehen ja die Vorwahlen an, die es dann auch ein bisschen entscheiden, also Super Tuesday und so weiter. Worauf hat Bernie nach Iowa und vor New Hampshire bei der letzten Debatte Wert gelegt?
6: The, the day The way we defeat Donald Trump, and everybody up here, by the way, is united. No matter who wins this damn thing, we're all going to stand together to defeat Donald Trump. I believe that the way we beat Trump is by having the largest voter turnout in the history of this country. And that is appealing to working class people who have given up on the political process because they don't believe that anybody is, is hearing their pain, perceiving their pain, feeling their pain. And we got to bring young people into the political process. I'm very proud that in Iowa, we won the popular vote by 6,000 votes. What was most significant, most significant is we increased voter turnout for young people Under 29 by over 30 percent. Uh, you know, back
20: in Iowa, the turnout this year was about right. the same as it was in right. 2016, far below what it was in 2008 when President Obama won. That's
6: true, and, and that's a disappointment, and I think all of us probably could have done a better job in bringing out our supporters. But if there is a good spot, a, a, a good aspect about that campaign, is that young people came out in higher numbers than they did during Obama's historic 2008 campaign. And if that happens nationally, we're going to win and defeat Trump.
0: Ja, interessante
6: Mobilisierung.
0: Obwohl die Wahlbeteiligung niedriger war als bei der. Na gut, Abwahl von George W. Bush, aber das war halt auch die zweite Amtszeit, also er war eh klar, der geht, äh, für Obama 2008. Äh, obwohl es eine niedrige äh, Wahlbeteiligung von diesem Rekordniveau war, waren mehr Jüngere da, ja. von denen er noch glaubt, sie haben ihn alle unterstützt. Äh, das muss man dann nochmal überprüfen, denn in New Hampshire war das nämlich ein bisschen anders. In New Hampshire hat man tatsächlich den 2008er Beteiligungsrekord gebrochen. Also da waren dann wahrscheinlich durch Iowa doch so viele mobilisiert und sagen, komm, wir gehen jetzt mal zu dieser Wahl hin. Zwei Drittel der Wähler in New Hampshire waren über 55 und die entschieden sich ähm, zwischen Buttigieg und Klobuchar. Also zu, 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 zu zwei Dritteln. Da fiel also ab einer gewissen Altersgrenze nach oben fällt für dieses populistisch-revolutionäre Denken gar nicht so viel ab, sondern da will man irgendwie auf Nummer sicher gehen. Und das ist eben besonders bei Butičeč so interessant, weil er ist ein 38-jähriger Bürgermeister im Grunde. Ne? Und er wird jetzt aber gewählt von Leuten, die zu 90% Prozent, und das ist bei ihm der höchste Wert, zu 90% Prozent sagen, im Grunde ist mir egal, wen ich wähle, Hauptsache gegen Trump. Also mittlerweile mhm. ist das gegen Trump-Argument das stärkste überhaupt und die Frage ist, wer kann es äh, auf sich münzen? So ja? Also es ist ja wirklich äh, beeindruckend und in New Hampshire war es so, dass 13 Prozent der Wähler Erstwähler waren. Das ist eine sehr gute Quote, wenn auch nicht rekordmäßig. Also man hat schon mal mehr bei den Jugendlichen mobilisiert. Es kann auch 15, 16 Prozent sein. Es waren 13 Prozent und da hat auch Buttigieg mit 29 Prozent die meisten Stimmen geholt. Also dieses Argument, Hauptsache gegen Trump, und vielleicht doch lieber weniger Experimente scheint so ein bisschen ein Einfallswinkel für dann auch Bloomberg und so zu sein, was die, die reine Zahlen angeht. Es gibt jedenfalls großes, also große Lagerbildung ja, im Sinne von äh, nicht Bürgerkrieg, aber schon großen Gegensatz in der demokratischen Partei, nämlich entweder man macht jetzt All-in-Bernie oder halt Hauptsache nicht Trump, aber dann ist auch fast egal wer als nächstes kommt. Also das war tatsächlich das allererste Thema, was sie mit ihm, er war der erste Redner in der Debatte und das hat man als allererstes da mit ihm geklärt. Elizabeth Warren steigt dann eben auch solche Zahlen kennend in ihrem ersten Statement voll ein.
20: Senator Warren you You reportedly said back in 2018, I'm a capitalist to my bones. Senator Sanders says, I'm not. Is that your biggest difference with Senator Sanders? Oh,
17: Bernie
10: and I have been friends for a long time. We have a lot of things in common. We have a lot of things that we differ on. But you know this fundamental question about how we bring our party together. We have to think about it in new ways.
0: Naja, bla bla bla. Inhaltlich macht sie ihre Argumente gar nicht mehr. Ist mir aufgefallen. Yeah. Also ihr 2%... Äh, Spitzensteuersatzding, da äh, Abschöpfungssteuerdings und so insgesamt. Sondern es geht jetzt um diese Einigkeit der Partei. Also sie ist so ein bisschen, hat sich da zumindest in der Sprache sehr gemäßigt, um <lacht> irgendwie, aber das hat in New Hampshire gar nicht funktioniert, da irgendwie mit weniger als 10 Prozent eingefahren.
1: Erstaunlich. Das hätten wir also in jetzt vor halben Jahr nicht gedacht.
0: Ja, da lag sie wirklich bei 23 Prozent und so. ne? Ja. Also das ist vielleicht einfach zu früh gestartet. Ja, Bernie mit seinem mit seiner kleinen Herzattacke hat ihn dann doch nochmal rausgerettet, weil man doch gesehen hat, naja, so medizinisch nochmal richtig durchgecheckt und zusammengenäht, kommt man doch fitter raus, als ja. wenn man da sich so durchschleppt und es hat ihm also
1: wirklich den Arsch gerettet. Ich finde das ja ganz wunderbar. Ich hatte jetzt auch in, äh, ältere Kollegen getroffen, die so zu dieser Generation äh, gehören, die in deinem Buch Rentenrepublik dann vorkommen, mhm. nämlich äh, Kollegen, die jetzt 62, 63 sind und jetzt eben warten, dass sie bald in den Ruhestand gehen und auch so Sätze sagen wie Zeitungskrise, für mich reicht's noch. Ja. Ja. Und die jetzt sich so unglaublich aufgeregt haben, dass jetzt dieser alte Mann dort als Hoffnungsträger gesehen wird und ich wies dann darauf hin, naja, es sind schon auch viele junge Leute, die den ja gerade unterstützen oder der auch ein sehr junges Team hat oder sich mhm. auch um Themen kümmert, die keineswegs antiquiert sind. Das ist bei diesen Leuten dann fast so einen also, obwohl sie selbst jetzt zum alten Eisen gehörten, hatten sie großes Problem damit, dass äh, sie einen noch Älteren jetzt akzeptieren müssen oder ja. so. Also es ist, ich glaube, das ähm, ist ein, hat eine gewisse Spiegelbildfunktion. Denn sie sehen so könnte ich ja eigentlich auch sein. Aber ich bin <lacht> ja, ja nicht genau. so äh, dynamisch. Ja, ich also, bin beschämt. Ich ja. bin nicht umgeben von 30-Jährigen, ja. die mich beraten und ich trete auch nicht mit Hip-Hopern auf, die mich auch toll finden mhm. oder so. Und das ist, glaube ich, für sie ganz, ganz schwierig, das zu sehen. Und dann äh, finden sie dann zum Beispiel äh, den Pete viel besser, ja. weil der 38 ist, aber der wirkt schon äh, viel, viel seriöser als der alte Bernie Sanders. Und was ja hier auch nochmal ganz deutlich wird, ich glaube, das sollten wir auch nie müde werden zu betonen, dass man hier diese Kategorisierungen alt und damit verbindet sich irgendeine Ideologie vollkommen über Bord werfen sollten. Ja, also auch bei aller Kritik, die ich ja auch an Elizabeth Warren habe oder so, ist die ja viel, viel interessanter als äh, das äh, meiste, was wir an politischem Personal unter 35 in Deutschland ja, ich haben. Äh, oder man Augen, kennt ja. vielleicht gar niemanden. Und bei Bernie Sanders dann, der noch äh, wesentlich älter ist, ist das ja nochmal klar. Also diese äh, Ideen, die äh, Vögel und mhm. Girlies unter äh, dem Slogan alte weiße Männer reden, produzieren und rubrizieren. Das ist wirklich eine Sache, mit der man versucht, sich mit also eigentlich eine, ein Denken vom Leib zu halten. Ja. Ja. Und das ist der eigentliche
0: Punkt, denn wenn du sagst, in meinem Buch Rentenrepublik werden dann die Renten eine Rolle spielen, ist ja nur die halbe Wahrheit, denn es geht ja um den Gemütszustand der gesamten Gesellschaft, wenn so viele alte Leute alt sind und das sieht man eben bei Pete Buttigieg am besten. Und es ist noch keine Rentenrepublik in Amerika, aber man sieht hier schon, Viele fühlen sich schon wie in der Rentenrepublik. Also es gibt Orte in Amerika, die so separiert sind von dem eigentlich modernen, urbanen Leben, sondern wo sich Leute wirklich zurückziehen, um da alt zu werden. Und, und da schlägt er voll durch. Ja? Also da hat der Zustimmungswerte 90, 95 Prozent. Da will man auch keine Frau wie Klobuchar oder so. Da geht man all in. Biden macht's nicht. Nehmen wir Buttigieg. Ja? Da gibt es ja. ganz einfache Dich Dichotomien. In Ostdeutschland haben wir das ja auch. Du hast in Berlin und Brandenburg so eine schöne Migrationsbewegung, dass die ganzen jungen Leute nach Berlin ziehen und die alten aber mehrheitlich wieder zurück. Also mhm. auch Brandenburg wächst, mhm. aber es sind eben, die, es ist die Generation 55 plus, die zu 100.000 ungefähr im Jahr einfach aus den urbanen Zentren raus und dann ist man halt sofort in Brandenburg. ja Und dann macht man sich im Speckgürtel Berlin irgendwie breit, schafft es noch zum Theater zu fahren mit der S-Bahn irgendwie, diese Anbindungen werden jetzt alle gebaut, aber man zieht sich halt zurück. Und diese Separierung mhm. nach Alter schlägt sich in so einem Gemütszustand nieder und wenn man dann demokratisch einfach durchzählt, ja, dann, dann sieht man
1: solche Effekte. Das könnte auch noch Jens Spahn im Übrigen zugute. Kommen. Absolut. wenn der noch in irgendeiner Weise dann noch mitspielen äh, darf bei den äh, Kanzlerfragen. dann da spielt das fünf, sechs ist, ist das auf jeden Fall jemand, der genau bei diesem, weil das sein Wahlkreis ist, ist im Übrigen ganz ähnlich aufgebaut. Mhm. Und das ist eben so äh, ein, ein ziemlich äh, abgekapselt lebendes Publikum, das aber dann sagt, wenn der das in Berlin für uns macht, dann sind wir froh. Ja. Ja, er hat ja jetzt dieses Interview in der Zeit gegeben, wo
0: dieser eine Ausschnitt publik wurde, wo er gefragt wurde, ist die CDU bereit für den schwulen äh, Chef? Und dann hat er gesagt, also ich komme in Münster aus so einem kleinen Örtchen mit 3600 Einwohnern und da kriege ich jedes Mal 50 Prozent und, und da steht, dann also nicht mal katholisch. da stellt sich diese ja. Frage und ja. sie kommen jetzt mit dieser Frage, aus welcher Zeit kommen sie eigentlich? Genau, also dieses Schwulsein ist ähm, soweit akzeptiert. Klar, bei The Daily kriegt man immer mal wieder so Anekdoten die Leute werden aufgeklärt von Journalisten, der ist aber schwul. Und dann so, ach so, das wusste ich nicht. Ne, dann nicht. Ne, Aber im Grunde spielt es ja. keine Rolle mehr. Ja, ja. Das ist ein kleiner Schreckmoment. Aber dann will man doch diesen Typen wählen. Leider rausgefallen ist Andrew Yang und Yang. Und wir hören nochmal, da wir ihn das letzte Mal ja auch besprochen haben, mit seinen Neuerfindungen, nicht nur von Politik, sondern auch von politischen Kennziffern, auf die man so hinarbeitet. Diese Idee... Und das ist auch wieder sein allererster Aufschlag hier, in dieser Debatte. Diese Idee ist leider ersatzlos raus aus diesem Wahlkampf und es ist sehr, sehr schade.
14: George, the entire capitalism-socialism dichotomy is completely out of date, and the fact is when people were talking about these economic models, they did not foresee technology getting stronger, more powerful, capable of doing the work of thousands of humans in the blink of an eye. We have record high corporate profits in this country right now, but people in New Hampshire know. What else are at record highs? Mental illness, stress, debt, substance abuse, overdoses, suicides. What we have to do is actually get the markets working to improve our family's way of life. Instead of following GDP and corporate profits off a cliff, we should be measuring our own health and well and wellness, life expectancy, mental health and freedom from substance abuse, clean air and clean water, how our kids are doing. The way forward is a new human-centered version of capitalism that actually uses the markets to improve. Tja,
0: leider einfach ersatzlos gestrichen mit einem
1: Prozent in New Schön, dass er diesen technischen Aspekt reinbringt. Also, wir mhm. haben ja. Lange schon nicht mehr primat des politischen, sondern äh, des ökonomischen und hm. dann doch auch dieses technischen, worüber wir ja auch hier schon geredet haben, wie weit technische Veränderungen uns viel mehr verändern als ja. politische Dinge. Und das ist sicherlich ein Kandidat, der dort hätte kluges zu sagen können, wie das jetzt mit den Märkten da aussehen soll, die das, das äh, dann Bezwecken, dass wir gesünder sind äh, durch die Märkte, durch die Kraft der Märkte. Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch.
0: Ja, aber, aber im Grunde die gleiche Argumentation wie bei diesem grünen Deal, also diesem grünen Wandel. Man zieht einfach neue Preise ein, neue Steuern und neue... Äh, Kennziffern, an die man sich dann auch halten muss. Man kann ja nicht nur über Preisgestaltung im Sinne von Steuern, Abschöpfungen und Subventionen eingreifen, sondern auch wirklich über gesetzliche Regelungen. Ja. Die Ernährungsampel und so weiter, die ja nun überall in Europa Erfolg hat, außer in Deutschland, wo sie erfolgreich rauslobbyiert wurde, die kann man ja einfach einführen. Ja? Also mhm. es gäbe schon Angriffspunkte und man darf halt nicht unterschätzen, so sehr, wie wir jetzt schon über Sakralherrschaft gesprochen haben und Juval Noah Harari davor warnt, naja, früher haben wir den Gott rausgenommen und als nächstes kommen die Daten wieder rein und Demokratie wird so eine kleine Episode von 200 Jahren Happiness sein, aber äh, auch jetzt kein großes Ding. Das ist äh, hier eben auch, ja, dieses GDP, Bruttoinlandsprodukt, das wir so als, so ist es halt, das ist halt der Maßstab, ja, aber das kann alles zur Disposition gestellt werden, wie es letztes Mal ja schon besprochen, ja, als Harari dabei ähm, damals noch beim IWF Lagarde saß und meinte, ja, sie erzählen einfach nur Geschichten, die alle glauben, aber Ökonomen sind halt trotzdem nur Geschichtenerzähler. Also in der Hinsicht, diese Abkehr vom GDP wäre echt mal was gewesen. Allerdings. Ich weiß auch nicht, ob dafür jemals die Zeit
1: ist, dass man das überhaupt mal in so einer Debatte diskutiert. Eben, er hat da sich ein Thema ausgewählt, das <lacht> wirklich toll ist und über das wir hier eine Stunde ja. diskutieren könnten. Aber das funktioniert ja in diesem Modus überhaupt nee, nicht, wenn man nicht ein kreischendes ist. Publikum hat ja. nach jedem zweiten Satz oder haben will. Und er erzählt denen da etwas mhm. von Technik, die beeinflusst und die dann also das. Ist, ist erstaunlich. Es hat ein bisschen was vom Don Quixote, dass er versucht, das in die <lacht> genau. Debatte reinzubekommen. Das Aber wäre, wenn jetzt äh, bei, bei der nächsten Runde irgendwie Sarah Wagenknecht mal ein Marx-Engels-Band mhm. mitbringt und ein bisschen was draus vorträgt in der Hoffnung, dass es dann ja. beim Zuschauer Klick macht. Aber wir wissen ja, wenn der Präsident erstmal gewählt
0: ist und wahrscheinlich vielleicht ist es neuer, dann geht die große Sichtung los. Wen holen wir denn in unser Kabinett? Ja? Und wenn yeah. solche Typen sind dann natürlich auch irgendwie. Finde ich, warum nicht? Ja? Yeah. gibt es ja den einen oder anderen Posten zum amerikanischen Wahlkampf. Ähm, Steve Bannon war bei Bill Meyer, Wir haben es besprochen und dabei hat sich ähm, Bill Meyer für eine ganz besondere Verabschiedung an Steve Bannon
21: entschieden. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich wünschte, wir hätten jemanden so böse wie dich, der hier mal einen ordentlichen Wahlkampf macht. Und er hat das ein bisschen durchgespielt. Das war nicht nur so eine Floskel, sondern Bill Maher hat das hier mal durchgespielt. Und wir gucken uns jetzt einfach mal diese Fernsehsendung kurz an, denn es ist wirklich nicht schlecht. Zum einen stellt sich ja die Frage, brauchen Demokraten nicht wirklich einfach mal einen schmutzigen Wahlkampf?
21: Republicans always have dirty tricksters on their payroll, like Igor and Lev. Roger Stone, Lee Atwater, Carl Rove, Giuliani. Well, we're gonna need some reptilian scumbags of our own. Good Democrats who are willing to stand up and do the wrong thing.
0: <lacht> Und um zu zeigen, was er meinte, hat er einen Werbeclip produziert. Mhm. Wir kennen ja. Ähm diese Werbung, wo man den anderen einfach nur diffamiert die ganze Zeit. Ne? Und äh, jetzt hat er hier beispielhaft einen Werbeclip gegen Trump über Trump gemacht.
21: First off, let's target Trump's brain. That's an old dirty trick of theirs. In 2014 Karl Rove suggested Hillary might have suffered a traumatic head injury from a fall and she had to go on ABC News and assure Diane Sawyer that her brain still worked. She's been dying in the conservative run tabloids for years. Of course Hillary was and is fine. Meanwhile, Trump is a neurological mess. Yes. But the Democrats are too scared to make an issue of it when actually it would cut together really well as a campaign ad.
15: And let me begin by wishing you a beautiful look.
9: There's one thing people who've known Donald Trump for a long time all say. He's not the same person he was.
15: And then they announced there was no buys, no. Democrats decided to shield, add shelter, criminal... Look, look. The
9: worry that I have is that maybe he's having small strokes. Sometimes he simply can't speak.
15: Enamers, an really, an
9: What must be going on in his mind?
15: I hope they now go and take a look at the oranges, the oranges of the uh, uh, investigation, the oranges... How it started.
9: No one wishes ill health on the president, but a country needs a leader to be there. God bless the United States of America. He's all good. Ist
0: jetzt nicht mal besonders aufwendig produziert oder so, sondern Nein. einfach nur unmanipulierte äh, Zuschnitte, ja. klar, ein bisschen mit jetzt schwarzen Bildern und so, Musik. aber ansonsten äh, gar nicht so schwer, das so zu machen. Und das fand ich auch interessant. Hat er
1: Probleme mit seiner Prothese? Vielleicht kann es daran liegen, dass da manchmal so die Worte weggehen, dass er versucht, was nach oben zu drücken. Aber er wird keine Prothese haben, Wie, oder? was, wo? Keine Ahnung. Zahnprothesen. Es so. klingt so ein bisschen, man kennt es von älteren Leuten, wo die Haftcreme ein bisschen nachlässt. Mit Joe Biden ist ja mal rausgerutscht. Und dann wird das immer nach Eine oben hatte. gedrückt. Ja, das kann durchaus sein. Also. Man fragt sich aber bei diesen Gehaltsklassen, sind da nicht eher Implantate im Spiel, wo das, das glaube gar ich keine auch. Rolle spielt?
0: Es gab mal vom Spiegel ein Foto, wie sie Trump so mit so einem Hund bis also so einem bissigen Trump abfotografiert haben. Und das hat beeindruckende Zähne einfach. Also wirklich in Reihe und Glied und so. Und ich glaube auch, das ist, wenn dann ordentlich reingeschraubt und so, da ist nichts irgendwie mit reingeklebt und abends muss das raus. Naja, zwei Sachen jedenfalls. Zum einen nämlich, das war jetzt vor der State of the Union. Und wir wissen ja, das ist eigentlich eine sehr sakrale Angelegenheit und so weiter. Diesmal haben wir es schon ein bisschen abweichend gesehen. Aber was könnte man eigentlich machen bei so Gelegenheiten? Beispielsweise, wenn Debatten anstehen. Und er kommt hier auf, macht eine kleine Erinnerung und sagt, das könnte man doch auch mal umdrehen.
21: next thing we have to do is give Trump a taste of his own medicine. At the second debate with Hillary in 2016, he went there... And put three of Bill Clinton's sex-accusers in the audience. Trump has 25 accusers. They could fill the entire gallery at the debates.
1: Und warum nicht, ehrlich gesagt? Aber möchtest, also dieser Beikampf <lacht> wäre dann sicherlich sehr amüsant. Mhm. Und das wäre dann großes Entertainment, aber das ist ja auch eine Aushöhlung der Demokratie im höchsten Maße, wenn wir jetzt sagen, dann können wir sie auch alle ins Dschungelcamp stecken und wir lassen die Zuschauer einfach mal anrufen und gucken, was passiert. Nicht ganz.
0: Es wäre noch im Rahmen des Möglichkeiten. Es gibt eine Debatte,
5: anberaumt
0: ja. wie die alten, ja. aber man nutzt eben die Tickets, die man hat für die eigene Zuschauerschaft, anders als bisher. Also das es wäre jetzt machen. nicht so ein großer, wenn dann einfach 20 Frauen da sitzen... Deren Geschichte ich glaube auch nicht, dass erzählt. Donald Trump
1: das, was ausmacht. Meinst du? Nein. Nein.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Ich glaube, wir gehen immer von unseren Maßstäben <lacht> ja, aus stimmt. und sagen, oh, das wäre aber unangenehm. Ich halte das für gut möglich, dass er so darüber ja. hinweggeht. Hier war er allerdings dann prophetisch.
21: Donald Trump is not a hard man to drive crazy. The state of the Union coming up on Tuesday. Supposed to be his big victory lap. Okay, so you know he's going to go full crackhead and start <laughs> gloating and lying his ass off. That would be a good time to remember Republicans
8: set this precedent. The reforms I'm proposing would not apply to those who are here illegal.
21: They can say you lie, to Obama, we can't yell you lie at the guy who lies like raccoons eat trash. <laughs> Not only should the Democrats in the hall shout it out, everybody at home should too. Let's practice it now. I'll be Trump at the State of the <laughs> Union. The Democrats tried to impeach me over a perfect call. I was the person who saved pre-existing conditions. I only watch real time accidentally.
0: Hier war ich ein bisschen überrascht dann, ehrlich gesagt, denn so wie du eben meintest, nee, sollte man nicht die Haltung wahren und so weiter. Das war ja vor der State of the Union. Ich dachte, ja. aber das da ist da sitzen. Eine Frage, so. die
1: man sich stellen kann, ist also jetzt das linke Spektrum, nenne ich es mal, mhm. eines, das für Ordnung und Höflichkeit einsteht, denn wir wissen ja auch beispielsweise aus der Kunst oder auch von politischem Aktivismus, der von links kam, dass es ja durchaus das Rebellische gab. Es gab Ohrfeigen, es gab, mhm. Sie sind ein Arschloch, Herr Präsident. Es gab all diese Geschichten, also Grenz- und Normüberschreitungen von links, die damals antibürgerlich waren. Nun sind aber die, die sich immer noch gern mal als Mitte oder bürgerlich beschreiben, oft selbst sehr antibürgerlich und machen eben mhm. Äußerungen, die äußerst unhöflich sind. Ob wir jetzt in dieser Zeit eben genau das Gegenteil machen müssen und jetzt für eine Höflichkeit eintreten müssen und zu sagen, dann verbietet sich so etwas. Oder müssen wir sagen, gut, die arbeiten jetzt, die fechten damit, dann müssen wir auch eben entsprechend aufrüsten und müssen das tun. Das würde aber dann auch dazu führen, dass man beispielsweise diskutiert, wie geht man dann ähm, mit den sozialen Medien um? Wir hatten in den letzten Jahren eigentlich so eine mm. Debatte, die sagte, schlimm, was da so alles im Netz jetzt geschrieben wird, wer da beleidigt wird. Und da muss man doch viel besser äh, gegen vorgehen können. Ich kann dann aber, wenn ich diese Argumentation übernehme, auch fragen, brauchen wir vielleicht sogar mehr Hass im Netz? Aber jetzt von der anderen Seite kann man ja fragen. Ja, darauf werden wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Bei Mark Zuckerberg ist mehr Besser,
0: kann mehr besser sein. More free, also more speech, free speech. Äh, wenn du erlaubst, würde ich ja einfach mal äh, deine Frage eben aufgreifen, ja. nämlich zu den Stilen und dir 55 Sekunden dein eigenes Argument, also eins deiner Argumente aus der Politikanalyse vorspielen, oh. dem ich nämlich äh, widersprechen würde. So, halt bin ja. gespannt. Also wir hören hier, das ist glaube ich die erste Jahr oder so. du kommst Zur Bundespressekonferenz? Genau, zu, Cyber, ah, okay. zu mhm. ob Cyber zu sprechen und das Wort alternativlos fällt und ich würde es eben, äh, wie gesagt, anders sehen.
1: Das Schöne bei der Bundespressekonferenz ist ihr starres Korsett. Es gibt also viele Normen und Regeln und die minimale Abweichung ist dann hier schon ein Ereignis, wo wir ja außerhalb der Bundespressekonferenz einen politischen Diskurs erleben, der immer mehr auf Provokation und Überschreitung setzt. Die formelle Sprache erlaubt es Seibert, in der Rolle bleiben zu können. Zwar bringt jeder Pressesprecher auch ein bisschen eigene Persönlichkeit mit hinein, aber als Mensch muss er eigentlich verschwinden. Was er persönlich denkt, ist unerheblich. Würde er das formelle Sprechen verlassen, dann hätte er ein großes Problem. Er müsste sowas sagen wie, ja, ich weiß momentan auch nicht weiter. Ich habe auch schon gedacht, was macht die Merkel gerade? Wahrscheinlich wird er das manchmal denken, aber er kann das nicht sagen, weil das nicht seine Rolle ist. Es gibt keine Alternative zu diesem Sprechen.
0: Ich würde sagen, doch. Mhm.
1: Es gibt eine Alternative.
0: Wie würde die aussehen? Ähm, es dachten lange viele, es gibt keine Alternative zu, keine Ahnung, wie sich Söder jetzt zum Beispiel drum rumarbeitet. Ja, Eigentlich will ich schon Kanzler werden, ich kann es aber nicht sagen. Aber was ich sagen kann ist, die Rolle des CDU-Chefs und des Kanzlerkandidaten muss nicht in einer Person sein, weil dann würde ich ja ausgeschlossen, weil ich kann ja nicht CDU-Chef werden und so. ne. Also man druckt sich so rum und eigentlich weiß man genau, um was es hier geht und so. Und die, die Rolle des Regierungssprecher ist in dem Falle genauso eine politische. Und die Alternative zu Seibert, ich mache einfach mal so einen Sprechakt und stelle sie damit zufrieden, weil ich weiß, es hat bisher immer funktioniert, ist ja nicht, dass er dann plötzlich sagt, na, da weiß ich jetzt auch nicht weiter, sondern er verheimlicht ja auch wirklich viel von dem, was er weiß. Und das macht er ja aus Gründen, weil er zum Beispiel nicht genau weiß, zu welchen Konsequenzen das führt, wenn er beispielsweise über die Rolle hinaus Sachen erklärt, von denen er weiß, die führen zu Konsequenzen, und eigentlich ist das dann schon Merkels Aufgabe, das zu machen, damit es an ihr, damit das Feedback zu ihr kommt und nicht zu ihm. Sondern er würde sich sozusagen anmaßen, nicht nur für das Amt zu sprechen, sondern das Amt zu sein und so weiter und so fort. Ne? Aber trotzdem, wenn, man, wenn ich so eine Formatstarre sehe, wie bei ihm, also, können wir mal durchgehen, eine Formatstarre wie bei Steffen Seibert, bei Le Floyd, dem Politik-YouTuber, bei Ingo Zambaroni in den Tagesthemen und so weiter dann glaube ich immer, das ist Formatstarre aus
1: Angst. Nein, da muss ich einhaken. Bei floyd bei Zamperoni, bei all diesen anderen Formaten gebe ich dir vollkommen recht. Man kann auch sagen, no, das Format gefällt mir. Also Ich mhm. bin ja auch jemand, der ein sehr festes Format hat bei der Filmanalyse. Bei Cyber, das ist etwas anderes. Wir haben hier einmal einen Bürger, der politische Ansichten hat. Und mhm. wir haben jemand, der ein Amt ausführt und der dieses Amt nicht mit seinen eigenen politischen Ansichten füllen darf. Es gibt ja beispielsweise auch ganz viele Redenschreiber, mhm. die sind in einer anderen Partei. Ich kannte, kenne zum Beispiel einen Redenschreiber, der hat SPD-Reden geschrieben, ist selbst in der CDU. Problemlos kann der die schreiben, kann, darf seine eigenen politischen Ansichten selbstverständlich nicht reinbringen. Hat oft genug gedacht, was ist das für ein Idiot, für den ich da gerade eine Rede mhm. schreibe, aber er macht's, wird gut bezahlt. hat Findet, glaube ich, Merkel an sich gut, sonst würde er es nicht so lange machen. Davon, das er hat er auch Gottes immer wieder Merkel. gesagt. Er findet das äh, schon gut, was ja. er da macht. Aber er kann in diesem Amt nicht daraus. Er kann nicht anders darüber sprechen, als in der Funktion. Er ist eigentlich ganz arm dran. Er würde vielleicht gerne oder er würde auch viel launiger noch reagieren, würde unwirscher re reagieren wollen. Oder er würde sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich kann das mir auch nicht begreifen. Ja, mhm. wir, haben, wir haben vor zwei Monaten noch dies gesagt, aber wissen Sie, ich habe jetzt gerade nochmal von Merkel gesagt bekommen, du sagst das jetzt so und zwar nicht anders und mehr Infos gibst du nicht raus. Das heißt, er ist darin gefangen, weil es sonst seinen Job kosten würde und weil er auch da eben sich verpflichtet hat, das so zu tun. Und er, er muss das so machen. Zugleich aber wissen wir alle, dass das so ist und darin ja. besteht die Chance. Man kann ihn so, wie das ja auch dann Thilo und Hans bei der Bundespressekonferenz tun, äh, kitzeln. Man kann äh, versuchen, dass er Dinge dann doch irgendwie sagen muss, mhm. die er sich fest vorgenommen hat, nicht zu sagen. Und wir erkennen aber auch an, ihrem, an seinem Schweigen, ob es wirklich nichts mehr dazu zu sagen gibt, ob er es wirklich nicht weiß oder ob er doch noch was zu sagen hat. Mhm. Deswegen sehe ich da eine sehr große Chance drin. Also ich will noch ein Beispiel nennen ja. mit dem Amt, um das mal bei Angela mhm. Merkel zu sagen. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin die ist aber auch persönlich eine politische Bürgerin und sie hat auch nochmal persönliche äh, äh, Ansichten. Man, ich will zwei kurze Episoden nennen von Merkel vor Publikum. Es gab einmal eine Talkrunde, da wurde sie auf die Ehe für alle angesprochen, bevor die damals beschossen wurde, und dann sagte sie so etwas wie, dass sie dann, äh, dass ihr Bauchgefühl sagt, dass das nicht gut ist. Da hat sie. Nicht erkannt, dass sie als Bundeskanzlerin spricht. Da hat sie irgendwie als persönliche Bürgerin gesprochen. Da kann man persönlich sagen, ich habe ja irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, wenn zwei hm. Männer heiraten oder so. Aber als äh, Kanzlerin muss sie eine Argumentation finden, die einer Kanzlerin entsprechend ist und die hat sie in dem Moment nicht gefunden. Dann gab es einen anderen Fall und zwar den mit dem Flüchtlingsmädchen, du erinnerst dich, ja. diese Runde, wo das Mädchen gesagt hat, ja, es könnte sein, dass ich abgeschoben werde. Mhm. Und hier hatte Merkel äh, einen sehr heiklen Fall, denn sie war einmal als die Bundeskanzlerin da, die jetzt einfach eine gewisse Art der Grenzpolitik betreibt. Ich will das jetzt gar nicht bewerten an dieser Stelle, aber mit der kann sie sagen, na, die, das sieht die Grenzpolitik, die wir betreiben, sieht vor, mhm. dass in solchen Fällen auch Leute zurückgeführt werden in ihre Herkunftsländer. Und zugleich aber ist sie als Person dort gewesen, als, als auch persönlich in irgendeiner Weise emotional Involvierte, die dann äh, sagt, ich will dich mal streichen, Auch du jetzt weinst du. Das heißt, die hat sie persönlich reagiert und sie kann aber jetzt ganz schwer sagen, wissen Sie, ich habe eigentlich wie der König im Mittelalter zwei Körper, der eine ist mein politischer, mein Amt <lacht> und der andere ist mein persönlicher. Ich persönlich finde das äh, so schade, dass... Äh, Du äh, vielleicht nicht hier sein kannst, aber als Kanzlerin setze ich diese Grenzpolitik äh, durch. Das einzige Möglichkeit, um diese Mädchen zu helfen, wäre zu so gewesen, ja, ich denke gerade noch einmal neu darüber nach und ich glaube, wir müssen die Grenzpolitik ändern, dass alle Leute so wie du, ob die jetzt gerade so süß sind und weinen und mm. also hier vor mir sitzen oder nicht, dass die bleiben dürfen. Das wäre was anderes. Aber sie könnte, weil sonst müsste sie sagen, ja, die Grenzpolitik bleibt, aber dich behalte ich hier. Mm. Das geht auch nicht. Ja, trotzdem finde ich, der Seibert nutzt einen sehr engen Spielraum,
0: den er sich selbst gegeben hat. Zugegeben, Also ja. sehr eng. Ja. Und wir haben immer alle gedacht, so also ein amerikanischer Präsident, der, also für den ist, gelten doch auch ganz enge Regeln schon, weil jeder einzelne Windbandschlag irgendwie die Börsenkurse bewegt und so. Und Trump hat ja nicht nur festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, über die Stränge zu schlagen, sondern dass man es auch noch instrumentell nutzen kann. Also sozusagen so eine doppelte, sich noch selbst verstärkende Lernerfahrung da drin. Und ich würde grundsätzlich allen unterstellen, die solche Ämter haben wie Seibert oder so, dass das immer geht. Also dass es da keine Alternativlosigkeit gibt, sondern dass man äh, allenfalls ähm, mit der Unwissenheit über die Konsequenzen, also das ist eine gewisse Unsicherheit bedeutet, dass man die vermeiden möchte, dass es da eine Vermeidungsstrategie gibt. Das würde ich jedem zugestehen. Also man segelt lieber einfach durch den Alltag, statt abends nochmal mit, ah, hoffentlich morgen früh und so, ne? da hat man Angst vor dem Termin, weil man muss sich dann und so erklären. Aber ich glaube, äh, Trump hat allen gelehrt, dass es ein großes instrumentelles Potenzial anderen politischen Sprechens gibt und auch andere Möglichkeiten, Wahlvolk zu mobilisieren. Also, ich glaube, da steckt eine sehr große Lernerfahrung. Vielleicht Und, nicht bei
1: einem Regierungssprecher, aber bei Politikern auf jeden Fall. Ja, ich bin
0: mal gespannt. Wenn, wenn die, also, wenn wir tatsächlich mal einen grünen Kanzler bekommen, kriegen wir, glaube ich, auch eine andere Ansprache von so, ja. also aus solchen
1: Gremien einfach. Es wird dann <lacht> einfach. Ich finde Anders, ja offizielle also. Ansprachen sehr angenehm, weil ich sofort weiß, wo der potenzielle Gegner sitzt. Genau, ich, äh, aber das macht es eben auch langweilig. Ich stelle Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, ich habe dort jemanden sitzen wie aus diesem einhornunternehmen hm. die so äh, <lacht> lustig flockig mit mir ja. da reden. Ja, da kommt ja noch dann kommt ja ab, dazu. Aber dann geht es am Ende trotzdem um Drohnenpolitik. Ja, 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 das ja, finde ja, ich ja. viel schwieriger, ja. als wenn da jemand mit äh, äh, bitterer Miene sitzt und sagt, äh, zur Drohnenpolitik habe ich mich hinreichend geäußert, genau. Herr Jung.
0: Ja. Also so, es ist so eine äh, Gefahr der Offenbarung von Inkompetenz dabei. Wir haben ja. ja in der Soziologie dieses Argument, so ein Sprechen wie Cyber, das ist im Grunde kompetente, verbe kompetentes Verbergen von Inkompetenz. Mhm. Inkompetenz, Kompensationskompetenz, so wird es mhm. dann genannt. Ja. Im Grunde versucht man semantisch die eine oder andere strukturelle Lücke zu überdecken, indem man einfach so einen Satz baut, in dem die Substantive der Frage nicht nochmal vorkommen, damit es nicht zitierfähig ist, und dann auch nach einer 30 Sekunden Antwort so zu, zum Punkt zu kommen und es auch anzuzeigen, äh, sich alles aus der Nase ziehen zu lassen. Aber man könnte auch instrumentell und anders damit umgehen. Und ich bin mal gespannt. Ich, ich glaube. In Deutschland äh, ist man so ein bisschen eingeschlafen über 15 Jahre Merkel und man wird sehr überrascht sein, wenn Leute, die sich professionell mit so einem Sprechen beschäftigen, nochmal andere Möglichkeiten dann finden und auch nutzen. Ja. Ich glaube, es wird große Überraschungen geben, ich, schon allein März. Ja? März als Bundeskanzler, ich glaube, das wird ein bisschen anders ablaufen, auch was die Sprecheriege angeht und so. Ich bin, also bei sowas, äh, ich glaube... Man darf nicht Merkel dazu sehr auf dem Leim gehen. Ich, ja. Also Merkel ist da viel mehr zu kritisieren, weil es eben nicht alternativlos ist. Das genau, ist vielleicht das, der eigentliche das, das Punkt.
1: Würde ich, das, das würde ich ganz klar unterstreichen. Wenngleich ich sage, sie kann nicht als Privatperson sprechen oder sollte sie nicht tun, sondern sie muss immer im dem Amt und da gibt es eben diesen diesen Konflikt, äh, den man hat. Aber es gibt auch ein anderes Sprechen, wenn ich überleiten darf, mhm. auf äh, es gibt ein anderes Sprechen im Politischen, nämlich dann, wenn im Bundestag nicht über das debattiert wird, was abends in der Tagesschau stattfinden wird, äh, was vielleicht mal stattfinden wird in so einem kurzen Einspiel, so eine Minute, aber was nicht jetzt mhm. die Debatten in Deutschland beherrschen wird, was nicht dazu führt, dass die Talkshows nur noch darüber reden, was keinen Brennpunkt produziert, sondern wenn es grundsätzlich wird. Und ich habe mir eine Debatte angesehen und die jetzt rausgesucht und die zusammengeschnitten. Im Bundestag am 31. Januar ging es darum, dass es einen Antrag gab von den Grünen und es gab auch noch einen von den Linken. Es ging um die Ächtung von sogenannten Killer-Robotern, also automatisierten Waffensystemen. Mhm. Und was toll an dieser debatte ist wir werden merken es wird literarisch man bezieht sich jetzt nicht einfach ja und das hat ja schon die bundeskanzlerin gesagt oder so mm. sondern man braucht auch noch andere autoritäten um jetzt sein argument zu unterstreichen ja.
0: und ordnen uns nochmal mal ein ist es ist eine debatte die auf eine entscheidung hinführt oder ist das so es äh, ging um die oder? ächtung
1: es ging um die ächtung mm. und das ist aber nicht äh, der, der das ist aber nicht ähm, Ach, es gab dann, einen antrag auf genau ächtung es gab eine an einen okay. antrag okay. auf ächtung und dieser antrag hat aber nicht dazu geführt dass es dafür dann eine Mehrheit gab, wenngleich man sich in irgendeiner Weise einig darüber ist, dass ja. das eine große Gefahr sein könnte. Und wir hören auch vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch ganz kurz einen Politologen an einer Bundeswehr-Uni dazu. Aber jetzt hören wir erstmal in diese Debatte rein und ich habe wirklich jeden Beitrag, der kommt jetzt vor, aber immer nur ein kurzes Stück. Wir machen aber auch zwischendurch Pause.
18: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich höre die Aussprache und erteile als Erste Rednerin, der Kollegin Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.
2: Aufgrund der hohen Geschwindigkeit dieser automatisierten Abläufe können Konfliktsituationen unnötig eskalieren, wenn keine ausreichende menschliche Kontrolle existiert. Denn auch die sogenannte künstliche Intelligenz macht Fehler. Das Militär verliert immer mehr Entscheidungsmacht an private IT-Konzerne. Und letztlich verstößt es gegen die Menschenwürde, wenn ein Menschenleben zum Objekt einer maschinellen Entscheidung wird. Die Risiken, die Risiken liegen also auf dem Tisch und 28 Staaten haben sich inzwischen für förmliche Vertragsverhandlungen und eine völkerrechtlich bindende Konvention ausgesprochen. Leider gehört dazu nicht die Bundesregierung, obwohl die Ächtung vollautonomer Waffensysteme sogar im Koalitionsvertrag steht. Der Spielraum für sinnvolle Regeln schwindet zunehmend. Das erforderliche Maß an menschlicher Kontrolle muss definiert sein, bevor ein Waffensystem überhaupt designt wird.
1: Das war jetzt die Abgeordnete der Grünen, die nochmal darauf hinweist, dass viele Länder schon für diese Ächtung sind, es eigentlich auch im Koalitionsvertrag steht, mhm. aber die Große Koalition jetzt nicht so genau äh, sagt, äh, was ansteht. Und sie weist auf etwas hin, dass also die IT-Konzerne immer mehr Macht bekommen und deren Algorithmen ja dann vielleicht einmal entscheiden könnten, wer wird mhm. getötet und wer nicht. Und sie weist auch nochmal darauf hin, dass es zu spät sein könnte irgendwann, wenn man nicht jetzt rechtzeitig reagiert und sagt bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, weißt du, was mir da immer auffällt, wenn diese Argumentation kommt? Es ist ja immer gleich, der Roboter entscheidet und so, ne? aber in dieser Einführung dieser Technologie steckt ja auch das Phänomen, dass man überhaupt erstmal ermöglicht, dass man neu darüber entscheiden kann, wer denn getötet werden könnte. Also es gibt plötzlich Möglichkeiten, die es vorher eben nicht gab. Und das ist auch bei diesem Iran-Fall. Ne? So eine Drohne fliegt halt dahin. Klar, die wird in dem Fall noch von dem Piloten gesteuert und der drückt ab und so weiter. Aber allein die Drohne als Technik, als Akteur ermöglicht ja äh, Tötungen, die vorher nicht möglich waren. Ne? Also noch bevor sozusagen die Autonomie ins Gerät kommt, ist das Gerät selbst schon... Ähm, so ächtungswürdig, allein dadurch, dass es diesen Möglich- und Handlungsbereich des, des Krieges äh, so, so weit verschiebt.
1: Die Dame von der CDU, Mandala, die sieht das jetzt anders, <lacht> erwartungsgemäß. Wir hören uns das mal an.
18: Hier ist die Kollegin Gisela Mandela, CDU-CSU-Fraktion.
16: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, den Kern der heutigen Debatte bildet die Frage, ob wir uns dem technologischen Fortschritt im Bereich der Wehrtechnik kategorisch verschließen wollen oder nicht.
1: Ja, vielleicht mal bis dahin. Oh das ist, ja, das ist, ist. Man möchte eigentlich jetzt schon ja. sich ins Bett legen und nicht mehr aufstehen.
0: Wenn wir die automatische Drohne abschaffen, das hieße ja auch, dass wir die elektronische Kasse am Supermarkt abschaffen, weil es ja. ist ja beides Technologie.
1: <lacht> Argumentationen, die immer wiederkehrend sind. Ich habe die nicht ja. immer reingebracht, also ich wollte nicht, dass wir zu viele doppelte Argumente haben, aber auch andere äh, von Union werden so argumentieren, Allerdings und so weiter. Mh.
0: Allerdings, sie schließt damit an, ein, an eine Diskursgeschichte an, die in der Friedensbewegung tatsächlich sehr auf. Technikfeindlichkeit einfach basierte, also mhm, grundsätzlich, ja. sozusagen kam es auch von der anderen Seite. Ne? Mhm. Wir lehnen Technik grundsätzlich ab, weil man sie eben auch für Krieg benutzen kann. Da ist in Deutschland sehr viel schief gelaufen.
16: Ja. Wir als Union haben hierzu eine klare Haltung. Wir stehen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit neuen militärischen Technologien im Rahmen des geltenden humanitären Völkerrechts. Selbst wenn wir der möglichen Anwendung bestimmter bereits vorhandener oder künftiger Technologien kritisch gegenüberstehen, so müssen wir doch in der Lage sein, diese zu beherrschen. Und dies betrifft sowohl den Bereich der künstlichen Intelligenz als auch den der autonomen Waffensysteme.
1: Also man muss, auch wenn man nicht, Dafür ist, also wenn man das nicht macht, wegen Völkerrecht, Menschenrechte und so weiter, sie dennoch beherrschen können. Ja, kann also, man
0: natürlich politisch ausbauen, das Argument. Das, was die Russen und die Sowjets, also die Sowjets und die Chinesen da aufbauen, das müssen wir doch auch beherrschen können, auch ja. wenn wir es selbst ablehnen. Ne, ja. in der
1: Wir bauen vielleicht. das mal auch alles hier auf. Wir könnten ja. das dann auch machen, aber wir, wir lassen es dann abgeschlossen. ja verstehen, womit wir es ja. nicht zu tun haben. Ja.
16: Die Forschung zu zivilen wie zu militärischen Zwecken sollte nicht gesondert betrachtet werden, sondern gemeinsam und als Einheit.
1: Ja. Da hat man das noch gerade gehört, da wird reingerufen, ich von grün oder links, äh, lesen Sie mal die Physiker. <lacht> also ein Stück von Friedrich Dürrenmatt und das handelt davon, dass dort drei Physiker in der Irrenanstalt sind. Die haben die Weltformel mhm. und diese Weltformel aber, das ist also ein Symbol dafür, dass, wie man die Welt vernichten kann oder total beherrschen kann. Es geht natürlich, äh, das Stück ist von 62, um die Atombombe und jetzt ist eben die Frage schaffen. diese Physiker ist, dass die die, äh, diese Weltformel in der Irrenanstalt bleibt und nicht nach draußen dringt. Und sie versuchen äh, das dann mit allen Mitteln. Es gibt so einen Krimi-Plot da, aber es ist dann so, dass eben ähm, eine Irrenärztin äh, diese an sich reißt und ähm, damit bleiben die Physiker zwar in der Irrenanstalt, aber es ist dann so, dass die Fe Weltformel hinausgeht. Und es heißt, und ähm, ziemlich gegen Schluss, sagt dann Newton: Es ist aus, Einstein, die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen. Möbius, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Ja. Das ist also diese Idee, die hier reingerufen mhm. wird, ganz kurz. Ja, vor allem, äh, wenn man dann
0: an Kerntechnik denkt, mhm. dann hat man ja halt dieses Dual-Use-Argument, ne? ja. was ja auch sie da irgendwie ansprachen mit, na, wir können ja nicht einfach da jetzt eine Grenze ziehen und sagen, das ist jetzt Militär, da forschen wir nicht weiter, aber so, und ich meine, klar, wenn man die große Geschichte dann reinbaut, dann hat man es halt entweder mit einer ähm, unbegrenzten Quelle für Energie zu tun oder halt mit der Zerstörung der ganzen Welt. Ne? Ja. <lacht> oder vielleicht mit einem Unfall und dann hat die gute Technologie trotzdem alle halb Tokio zerstört. Ja.
16: Ich komme zum Schluss. Letztendlich geht es immer um den Schutz unserer Soldaten und Soldatinnen. Herzlichen Dank.
1: Ja, das ist ein Argument, das wir kennen von den kriegen, Das ist ein Argument, das sehr gut analysiert wird von einem Autor, den wir heute schon mal erwähnt haben mhm. und zwar Grégoire Chamayou. Mhm. Der hat nicht nur über den autoritären Liberalismus geschrieben, sondern der hat eine Theorie der Drohne entwickelt. Das Buch heißt Ferngesteuerte Gewalt, ist im Passagenverlag erschienen und da kommt er auf dieser Argumentation zu sprechen und dann sagt er, nobody backs, Verlustphobie, Risikoaversion. Eine Vielzahl solcher Ausdrücke tauchte Ende der 1990er Jahre in den Vereinigten Staaten gehäuft auf, um dieselbe Idee zu bezeichnen, jene einer tendenziellen Unterordnung der Anwendung militärischer Gewalt unter einen politischen Imperativ der Erhaltung nationaler. Soldaten Soldatenleben. Das Spezifikum der zeitgenössischen imperialen Gewalt ist weniger die Asymmetrie der Kräfte und die ungleiche Verteilung der Verwundbarkeit, die sich daraus ergibt, ein klassisches Merkmal aller Small Wars in der Geschichte, als die Art von Normen, die nunmehr die Bedingungen ihrer Ausübung für die in Anführungszeichen demokratischen westlichen Großmächte bilden. Wenn es eine Neuerung gibt, dann ist sie hierin zu suchen, dass die praktische quasi Unverwundbarkeit des dominierenden Lagers gegen Ende des 20. Jahrhunderts an und für sich als herrschende ethisch-politische Norm etabliert wird. Das Soldatenleben ist also das, was, so sagt sie ja, letztendlich geht es, äh, ist die Sicherheit des Soldaten das Wichtigste, wo man ja sagen kann, eigentlich sind ja Soldaten da, dass nicht Zivilisten in einen Krieg hm. involviert sind, sondern Soldaten kämpfen gegen Soldaten oder äh, gegen eine Guerillagruppe. Und wir haben jetzt eine Technik bei den Drohnen schon, die dafür sorgt, dass wir unglaublich viele tote Zivilisten haben. Das nimmt man billigend als Kollateralschaden in Kauf, weil man argumentiert, immer noch besser als wenn ein Soldatenleben Dadurch zu Schaden kommen könnte. Ja,
0: da steckt ja auch so ein Paradox drin, ne? Äh, zu sagen, na, wir ziehen jetzt in den Krieg und die Aufgabe dort ist dann, die eigenen Soldaten zu schützen. Also der beste Schutz wäre es gar nicht, in den Krieg zu gehen. Ist ja auch diese deutsche Argumentation, warum sind wir in Afghanistan? Naja, um Ausbildungsmissionen zu machen, die finden aber an unserem Stützpunkt statt und um unsere Soldaten auf unserem Stützpunkt zu schützen, sind wir in diesem Krieg beteiligt. Und in der Soziologie gibt es ja auch immer dieses Argument, äh, wenn wir vom Krieg reden, ist das ja die Vorstufe, ist ja der Konflikt irgendwie und Konflikte generalisieren ja, die übernehmen ja so plötzlich alles. ne. Und in diesen wissenschaftlichen Aufarbeitungen des Zweiten Weltkriegs, aber vor allem auch so koreakrieg Vietnam und so weiter, war ja immer die Frage, warum hat Amerika da so lange mitgemacht? Wohlwissen, das ist irgendwie politisch verloren, nichts zu gewinnen, Heimatfront ist eh vorbei, die muss man im Grunde belügen, damit es noch gut ausgeht. Und dann kam eben diese, diese funktionale Analyse einfach, die einfach ganz klar gesagt hat, naja, Solange die Soldaten noch im Zug sind, hinfahren, geht es ums Vaterland, aber sobald der erste Schuss gefallen ist, will man nur seine Kameraden rächen und dann äh, entscheidet sozusagen das, äh, die Situation auf dem Gefechtsplatz selbst darüber und äh, die, diese Kameradschaft, die da so eine Rolle spielt, ne, die schlägt sich dann halt auch wieder in so eine Argumentation im Bundestag wieder, wo ich denke, na, da gehört sie aber eigentlich nicht hin. Ne? Ja. Wenn wir Menschen in den Krieg schicken oder wenn Blackhawk Geld investiert, müssen sie halt damit rechnen, dass das Risiko aktualisiert wird und dass kein Return on Investment ist und dass dort Soldaten sterben. Ja, genau halt, wie auch Soldaten damit rechnen müssen, dass sie genau, sterben können Genau, das ist sozusagen, Gefecht. deswegen ist das ein besonderer Beruf und deswegen sind das eben nicht nur Zivilisten in Uniform, auch wenn man sich das politisch wünscht. Das ist halt eine besondere Berufsrolle. Dass man das äh, so salopp allerdings in so einem Bundestag dann hört, finde ich dann wieder, dafür ist einfach zu, dafür erwarte ich einfach zu viel soziologische Aufklärung grundsätzlich, ja. als dass ich das in so einer Debatte so durchgehen lassen würde. Ja. Wir machen weiter.
3: Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion der Kollege Jan Noldo. Aber die Soldaten, die in diesen Streitkräften dienen und Deutschland mit ihrem Leben verteidigen, die stehen doch vor allem deshalb dazu bereit, weil Deutschland ein Land ist, für dessen Ideale und Werte es sich zu kämpfen lohnt.
1: Ich glaube, das ist ein Diskurs, der jetzt hier reinkommt, den die AfD wahrscheinlich auch nicht mehr glaubt, oder? Also ja. es gibt ja solche Umfragen auch, mir hat das ein Bekannter erzählt, der bei der Bundeswehr ist, dass man in solchen Teams immer mal wieder bei solchen Seminaren Fragebögen hat, wofür man bereit ist zu sterben und es sei wirklich eine verschwindend geringe, manchmal gegen null tendierende Anzahl von Leuten, die sagt, für ihr Land und dann kommt eigentlich nur noch so aus dem nächsten Umkreis. Also für die Kameraden kommt dann schon mal, mhm. aber es ist dann meistens für die Familie, für meine Freundin oder sowas. Also das ist was, was hier eingeführt wird, was ähm, noch eben so ein, so ein alter Patriotismus mhm. ist, der, glaube ich, heute äh, wenig funktioniert.
0: Ja, Dieses kameraden gilt, sobald der Krieg läuft. Wenn du ja, vorher abfragst, ja, so, ja keine Ahnung, mhm. finde ich ganz okay, den Typ. Aber sobald der Krieg läuft, ist halt anders. Ne? Was da auch immer wieder auffällt ähm, Vielleicht holen wir heute, wir haben das letzte Mal beim Outro dieses lange Stück Fratscher gegen Merz. Vielleicht hängen wir heute als Outro äh, einfach mal fünf oder sechs Minuten äh, Frank-Walter Steinmeier dabei der Münchner ja. hinten dran, denn er macht dieses Argument. Wir Deutsche haben uns lange genug darauf ausgeruht, ein besonderes Land zu sein, äh, besonders äh, verteidigungsbare Werte zu haben, äh, immer Recht zu haben, äh, am meisten aus Auschwitz gelernt zu haben und so weiter. Und es ist aber nicht so, stellt er als Bundespräsident einfach mal den Raum, vor allem an die Deutschen adressiert, aber mit internationalem Publikum. Leute, das ist nicht so. Und wenn jemand Verantwortung sagt, heißt das nicht gleich Krieg, sondern es ist eben, es gibt da eine Vorstufe, einfach Diplomatie und so weiter. Und da braucht es einfach ein neues Gefüge. Und ich fand das sehr auf der Höhe der Zeit. Äh, passt vielleicht ganz gut, weil es widerspricht eben dieser Idee, die wir hier von der AfD gehört haben, fundamental, dass man einfach sagt, naja, Krieg muss eh sein und wenn dann doch, machen ihn wir guten Deutschen. Ja, weil da irgendwie am meisten bei rumkommt. Also Aber
22: er
1: hat natürlich seine Probleme mit den Drohnen, denn das ist äh, selbstverständlich dann nicht mehr so vereinbar mit einem solch eher heroischen Patriotismus. <lacht> ja, das stimmt.
3: Und damit das so bleibt, dürfen wir niemals zulassen, dass Maschinen in unserem Namen Menschenleben auf Datensätze reduzieren und dann über deren Auslösung entscheiden. Selbstständig agierende Killerroboter lehnen wir ganz klar ab. Aber die vorliegenden Anträge werden auch der Komplexität der Lage nicht gerecht. Denn zunächst mal, ich habe es eben schon angedeutet, ist ja gar nicht klar, was die verschiedenen Antragsteller den unterautonomen Waffensystemen eigentlich versteht.
1: Mhm. Ja, das wird dann immer wieder mal äh, diesem Antrag vorgeworfen, äh, mhm. da, dass man das dann nicht hat. Und es gibt dann entsprechende Beispiele, was ja schon alles autonom ist. Oder es gibt ja auch ähm, so, dass äh, also der Entschluss, ähm, die Waffe zu bedienen, zu schießen, ähm, der ist von einem Menschen, aber äh, der Sucher arbeitet autonom, also wie bei einer Kamera auch. Die Kamera, wenn ich dich jetzt mit dem iPhone fotografiere, die fokussiert automatisch, aber ich ja. bin dennoch der, der entscheidet, von dir jetzt ein Foto zu machen und das gilt dann auch für Waffen. Ähm, wir also, haben
0: so als hätte er selbst eine Bundeswehrkarriere äh, Ja, ja, ich glaube schon,
1: ich glaube glaub schon. Ja. Weil er ist ja.
18: Nächster Redner ist der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner,
3: SPD-Fraktion. Es muss uns gelingen, diese Waffen zu ächten. Und zwar schon, bevor sie eingesetzt werden. Aber Außenpolitik heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, sich mit anderen Menschen, mit anderen Ländern, mit anderen Vorstellungen auseinanderzusetzen. Es ist schlimm, wie viel Rauditum, wie viel Nationalismus wie viel Egoismus und Kurzsichtigkeit hier in der Zwischenzeit herrscht. Umso trauriger ist es, dass ausgerechnet Grüne und Linke uns offensichtlich in der gleichen Rolle sehen wollen. Sie fordern, dass wir ohne Einbeziehung unserer Verbündeten, ohne unseren langjährigen Partnern eigenmächtig voranbrechen. So quasi German first.
1: Hm. Das ist... Schönes Argument, womit man sich immer rausziehen kann, wenn wir das nicht, und das wird auch von einigen hervorgebracht, wenn wir das nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auf weltweiter Ebene klären, hm. dann nutzt das jetzt gar nichts. Diese Idee, dass Deutschland oder dass auch Europa da eine Vorreiterrolle in ethischen Standards haben könnte, einnehmen sollte, die wird dann vom Tisch gewisch, äh, gewischt, weil man sagt, ja, das äh, müssen wir jetzt erstmal äh, ganz groß klären, wo wir aber auch wissen, ja. wie kompliziert das ist, also mhm. man könnte ja, also ich glaube, das jetzt zu verbinden mit so einem Germany-First-Idee, äh, nur weil man sagt, wir ächten gewisse Dinge, wir machen die nicht möglich. Wir haben ja auch Sachen, die hier nicht äh, möglich sind, die wir du durchaus auf Deutschland oder auf Europa begrenzt haben. Es ist ja nicht so, dass wir immer bei solchen Begrenzungen, uns gleich mit der ganzen Welt verständigen, äh, halte ich für ein äh, Argument, das äh, versucht, äh, dass man eben das Versprechen nicht wahrmachen muss, dass man eigentlich da im einen Koalitionsvertrag gemacht hat.
0: Ja, was ich aber ganz gut finde, ist zu sagen, wenn wir uns der Technik nicht ganz verweigern wollen, weil wir irgendwie eine Ahnung davon haben, dass es sowieso nicht gelingt, dann überlassen wir doch wenigstens nicht dem Nationalstaat, sondern binden sie irgendwie, was weiß ich, NATO oder je nachdem, was Europa da noch so für eine Idee hat, jetzt, wie man so eine Verteidigung regelt, dann binden wir es wenigstens da ein. Also wie bei ja. Eurofighter, dass man einfach sagt, so eine Stahlunion, damit wir nicht gegenseitig in Krieg sind, machen wir die Kriegstechnik voneinander abhängig. <lacht> hm. Irgendwie, und wer weiß.
18: Nächster Redner ist der Kollege Dr. Markus Faber, FDP-Fraktion.
3: Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle auf ein Thema konzentrieren, zu dem Sie ja auch drei Anträge gestellt haben, nämlich der Autonomie in Waffensystemen. Die haben wir seit den 80er Jahren, beispielsweise bei der Luftverteidigung in dem System Patriot. Das ist in der Lage, autonom einfliegende Raketen abzuschießen. Es schützt damit unser Land, es schützt auch unsere Soldaten im Einsatz. Das möchte ich nicht ächten, das möchte ich auch nicht verbieten. Das ist sehr sinnvoll und das möchte ich erhalten. Und es werden zusätzlich weitere Waffen im Zuge der Digitalisierung selbstständiger werden, autonomer werden. Das hat Technik heutzutage so an sich. Das gilt auch für den Kühlschrank, der in Zukunft Lebensmittel bestellen kann. Und das gilt auch für ihren Fernseher, der heute andere Funktionen hat, als er das vor 20 Jahren hat. Das wird auch für Waffen gelten. Wichtig ist hier deswegen, dass wir Autonomie nicht per se verteufeln, sondern dass wir sagen, was darf denn nicht autonom sein? Und die Zielauswahl <lacht> darf nicht autonom sein. Die Zielbekämpfung darf nicht autonom sein.
1: Hm.
0: Einfach
3: ja. umdrehen, das Argument. Ja. Ihr schreibt keine Wunschliste, wir schreiben die
0: Wunschliste.
1: Auch sehr da schön, das dass er geht. glaubt, dass dieser Antrag alles zusammenwürfelt, als könnten dann keine autonom agierenden Kühlschränke mehr gebaut werden, weil man <lacht> ja diese Waffenresolution <lacht> dann hat. Also eine ganz diffuse Argumentation. Da denkt man auch, dass man sich nicht ein bisschen besser <lacht> vorbereitet. Also man <lacht> könnte sicherlich auch Klügeres gegen diesen Antrag sagen. Aber naja, wir hören mal weiter.
4: Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Vogler, Fraktion Die Linke.
22: Dürfen wir die Entscheidung über Leben und Tod einer Maschine, einem Algorithmus anvertrauen? Ich sage dazu nein. Der Schriftsteller Isaac Asimov hat schon 1942 erkannt, dass, es Künst, dass künstliche Intelligenz eine eigene Ethik braucht. Sein erstes Robotergesetz lautete, das zitiere ich, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen und auch, oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Aber heute werden Killerroboter entwickelt, deren eigentlicher Zweck es ist, menschlichen Wesen Schaden zuzufügen. Und in den USA, in Russland, in China, in Großbritannien, in Israel und in Südkorea. Und der Rüstungswettlauf dabei ist schon in vollem Gange. Und da müssen wir doch handeln. Diese, diese unheilvolle Entwicklung kann nur gestoppt werden durch ein Verbot und das ist die Meinung von 160 internationalen Nichtregierungsorganisationen in der Kampagne für das Verbot der, von Killerrobotern. Über 60 Prozent der Weltbevölkerung unterstützen diese Forderung. Mehr als 4.500 KI-Experten unterstützen ein völkerrechtlich verbindendes äh, Entschuldigung völkerrechtlich bindendes Verbot und auch die Bundesregierung unterstützt das ja eigentlich. Nur Australien, Israel, Russland, Südkorea und die Vereinigten Staaten von Amerika blockieren jeden Schritt hin zu einer Beschränkung dieser Horrortechnologie.
4: Hm.
1: Asimov, hm. Robotergesetze. Asimovs Buch Ich der Roboter, das beinhaltet ja... So etwa neun Erzählungen, die mhm. er in den 40er Jahren geschrieben hat und da geht es um die Ethik von künstlichen Intelligenzen und ich habe diese Gesetze mal mitgebracht und das erste heißt, wie sie zitiert hat, tatsächlich ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verstieße damit gegen das nullte Gesetz. Das hat sie jetzt nicht eingebracht, mhm. das führt ein bisschen Wir lassen das ist Nullte mal gerade weg. Dann geht es weiter, ein Roboter muss, also das Zweite ist, ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum Nullten oder Ersten Gesetz. Und das Dritte ist, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange sein Handeln nicht dem Nullten, Ersten oder Zweiten Gesetz widerspricht. Mhm. Nun, das erste ist also, dass er keinen Menschen verletzen darf und äh, oder auch nicht durch Untätigkeit jemanden zu Schaden kommen lassen kann. Das ist noch sehr deutlich. Einen Menschen, also keinen Menschen, aber das nullte Gesetz lautet folgendermaßen. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Tja. Und hier haben wir jetzt einen Konflikt, der uns wahrscheinlich begleiten wird bei dieser Debatte um Killerroboter, dass man zwar sagt, ja das Erste stimmt, man soll keinen Menschen verletzen, mhm. aber wenn man das Nullte anwendet auf Killerroboter, dann sagt man, ja wir retten ja die Menschheit zum Beispiel vor den Bösen Terroristen. Deswegen setzen wir Killerroboter ein, denn wir töten zwar zwei, drei, vier Menschen und vielleicht sind auch ein paar Zivilisten darunter, aber wir tun das ja alles im Namen der Menschheit. Ja, wer hat nochmal gesagt, wer Menschheit sagt, lügt? Will betrügen, äh, Karl Schmidt.
0: Karl Schmidt. Ja, ja, natürlich. Also, wer Menschheit sagt, lügt. Äh, Menschheit ist halt eine Chiffre. Wir wissen ja. nicht genau, wir, wir haben ja auch im Juristischen diese komische Formulierung. Menschlichkeit, ja, Verbrechen ja. gegen die Menschlichkeit, obwohl es eigentlich gegen die Menschheit gemeint ist. In der Hinsicht ist es äh, also äh, ja, wenn es das Nullte Gesetz ist, dann sind natürlich alle anderen so ein bisschen schlammig, äh, schwammig und ja. schlammig. Denn wer entscheidet darüber, wo Mensch Menschheit aufhört und endet? Ja. Und in welchen Kategorien wir Menschheit
1: und, und wer sie gerade vertritt? Sind, Richtig, sind es ja. dann die, die die gerade die Killerroboter haben oder die die sie nicht ja. haben? Also der äh,
0: Yuval Noah Harari, den ich immer wieder auch der hat auch so ein schönes Zitat, wie er sagt, also ich habe jetzt keine Angst vor Robbern, die selbstständig entscheiden. Ich habe Angst vor Robbern, die dem Menschen gehorchen. Ja, ja. Also er dreht das genau um. Ja. Da würde ich eben auch sagen, ja, weil äh, solange wir äh, Roboter haben, die autonom entscheiden, also klar autonom und wir wissen nicht genau, selbstlernend ja, was genau funktioniert da, aber so ein On-Off-Schalter ist doch irgendwie dabei und man kann so ein bisschen damit, aber so sobald man einen Algorithmus hat, der extern noch mal so eine und das ist die Menschheit und das ist ein Mensch und jetzt mache ich mal eine Abwägung. Also von außen äh, mitbekommen, da hat man eben genau dieses Dilemma, ja. dass man es in so einer unkontrollierten Sphäre dann plötzlich hat. Aber ja. wir sehen hier,
1: man beruft sich auf Science-Fiction-Literatur. Ich hätte mir gewünscht, das dass sie das, das im
0: Bundestag ein bisschen ausführt, also solche ja. Dilemma. Ja. Statt da so weinerlich, ja. sage ich jetzt mal so, ja, man muss Hörser, so sagen, ja. wie das so so Ja, und auch die 99 Lungenärzte haben gesagt und so, ja? Ja, ja, genau. Das will ich in dem Moment ja nicht hören, weil es gibt so gute funktionale Argumente, ja. mit denen man das halt wirklich dann
1: ja. runter Sie hätte besser die, die vier Gesetze, also die drei ja, plus warum das nicht? Nullte erläutert. Warum nicht? Das wäre ganz schön. Wir hören uns noch zwei kurze Ausschnitte an.
7: Der
18: Redner ist der Kollege Nikolaus Löbel, Zivilgesellschaft.
7: Wenn wir uns ehrlich machen, dann
1: ist. Klar, ehrlich machen. Dass
7: die Weiterentwicklung, Innovation auch KI im Bereich der Sicherheitsarchitektur nicht ausschließen können, schon alleine wegen Demo demografischen Gründen auch in unserer Bundeswehr. Aber
1: das Argument, das, das ich natürlich gut. extra für dich ja, reingebracht habe, wie deuten wir das denn? Er sagt mehr dazu nicht. Das ist wirklich dieser eine hm. Halbsatz, den er fast verschluckt. Auch wegen der demografischen Gründe in der Bundeswehr. Heißt das, die demografische Entwicklung in Deutschland ist so, dass wir bald nicht mehr vitale Soldatinnen und Soldaten vorfinden, die überhaupt in Einsätze marschieren können und deswegen müssen wir das die Roboter machen, während wir wie in Lawley in so einem Sessel sitzen, der ja auf der äh, äh, Las Vegas Messe vorgestellt wurde, du hattest <lacht> uns ja den Ausschnitt gebracht, <lacht> ist das das Argument jetzt hier wirklich gerade, ich war ja, total, ich habe gedacht, habe ich das gerade gehört, Dass das ist ja Nachwuchssorgen bedingen, dass wir die Roboter brauchen. Ja, da muss man echt mal sagen: Die Nachwuchssorgen der Bundeswehr sind nicht,
0: dass wir zu wenig Kämpfer haben, sondern wir haben zu wenig Ausbilder, Brunnenbauer und so weiter. Leute, die irgendwas absichern. Es ist nicht der Kampf. Das sind allerdings Aufgaben, ähm, da geht es um Arbeit am Klienten, nämlich dem Auszubildenden und so weiter und ja, dem Lehrer. So. Die, die kann man gar nicht an der Maschine auslagern. Jedenfalls würden wir das hier auch nicht in einer deutschen Schule oder so machen. Also da, da fällt dieses ganze Argument schon mal grundsätzlich flach. Wofür brauchen wir eigentlich so Soldaten? Nur für den 1-zu-1-Kampf? Also das ist bei der Bundeswehr nun wirklich ein verschwindend geringer Teil, dass ein Bundeswehrsoldat mal in einem 1-zu-1-Kampf ist. In der Hinsicht lädt so ein Roboter wieder dazu ein, mehr sowas zu machen, weil man es jetzt kann. Ne? Aber die Demografie ist natürlich auch interessant in dem Maße, wie wir noch Soldaten haben, die allerdings in der Leitungsebene aufstiegen, aufsteigen, so dass wir, und das ist ja auch so ein demografisches Problem, wir haben sehr wenig Kinder und von mhm. den wenigen machen aber unglaublich viele Abitur. Und sind nicht bereit für die noch üblichen Handwerksarbeiten, wo dann wirklich mal Material von A nach B getragen werden muss und sowas. ne? Und das schlägt sich dann natürlich in der Bundeswehr, glaube ich, auch wieder. Wenn du nur noch Offiziere hast, aber unten keinen Nachwuchs mehr, ja. dann fällt halt das ganze Ding auseinander. ja? Die werden immer beauftragt mit irgendwelchen Sachen und schieben sich aber selber die die Restsoldaten noch hin und her, die sie haben. Auf der anderen Seite, das ich finde es absolut richtig, dass er das so betont, denn... Jedes Mal, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel hören, wir haben Pflegermangel, es fehlen 70.000 Pfleger, muss man ja immer überlegen, reicht es, diesen Beruf attraktiver zu machen? Oder haben wir grundsätzlich nicht das Problem, dass es noch sehr viele andere Berufe gibt und bevor man sich entscheidet, Pflegeberuf zu machen, werden die anderen äh, doch auch aufwachen und ihre Berufe attraktiver machen. Ja? Also wir haben es ja, glaube ich, mit einem Nachwuchssorgenproblem zu haben, wo die Demografie einfach jede politische Anstrengung schlägt. Es wird diese Soldaten einfach ja. niemals geben, genau wie es diese Pfleger in zehn Jahren, wo sie
1: gebraucht werden, die wird es niemals geben. Also du glaubst auch nicht mit sehr viel höheren Löhnen, also beispielsweise nee, gibt es ja ganz konkrete Forderungen von Alexander Jorde, der ja, ja aber da äh, Vorstellungen hat, wie der Pflegeberuf aussehen könnte, denn seine Argumentation ist ja auch, dass er grundsätzlich schon auch attraktiv ist. Also es ist nicht so, dass Leute, äh, ja, weil sie nichts anderes wissen, was sie machen sollen oder nichts finden, Pfleger mhm. werden. Sondern es gibt schon welche, die sehr bewusst und sich mit Freuden eigentlich entscheiden, aber dann so schlechte Bedingungen vorziehen, dass sie eher einen Job nehmen, der ihnen weniger... Freude, mhm. sage ich mal, bringt oder weniger Erfüllung bringt, aber dafür dann eben ein Einkommen und auch eine sonstige berufliche Situation mit Schichten und so, mhm. die angenehmer, lebenswerter ist.
0: Ja, also Jordi sagt zum einen, die Arbeitsbedingungen bis hin zur Bezahlung müssen besser sein, aber auch dieser Beruf muss professionalisiert werden. Wir werden künftig mehr Pflegestufen bekommen, derzeit sind es ja hauptsächlich körperliche Leiden, es kommt ja dann demnächst auch wirklich geistiges Leiden dazu, also Demenz und so, das steht ja alles an. Und da hast du einfach grundsätzlich das Problem, wenn du diesen Ausbildungsberuf, sagen wir mal, universitär gestaltest. Hat man beispielsweise in Jena damals die Erfahrung gemacht, wenn die Medizinstudenten, die so gerne am Menschen arbeiten und so weiter, helfen wollen. Ne? Wenn die ihr Medizinstudium beginnen, machen die erstmal vier Semester lang irgendwelche Theorie und so. Und dann im fünften Semester gehen die an die Leichen. Und dann fehlen da einfach 25 Prozent, weil die einfach sagen, ach so, mit Toten, keine Ahnung, ich... Vielleicht ist mir doch zu viel Körper hier. Ja? Ich wusste nicht, dass ich so viel mit Toten zu tun habe. Und dieses Problem, also dass du sozusagen über den Ausbildungsweg offenbarst, was das eigentlich für ein Beruf ist und mit welchen Problemlagen du da zu tun hast, wird auch sehr viele Leute abschrecken. Also umso mehr das professionalisiert wird, umso weniger Durchlauf hast du von Leuten, die du einfach ein Jahr lang in diesem Beruf hast als Einstieg und die dann ausgebrannte da aussteigen, sondern die Leute kommen gar nicht erst in den Beruf, sie sind, werden schon in der Ausbildung sozusagen abgeschreckt davon. Ja. Und das droht in der Pflege eben auch, weil, und diese Geschichten sind nun wirklich gruselig. In Deutschland findet ja 80% der Pflege privat statt. Und das heißt sehr oft, dass irgendwelche Schwiegertöchter, alte Männer pflegen, zu denen sie gar nicht so die emotionale Bindung haben. Aber die haben plötzlich Demenz, schreien die an, die schreien zurück, es entsteht Hass, dieser Hass schlägt sich nieder auf die ganze Familie. Also das ist eine total Zerrüttung über diese, diese Pflegepflicht, um die du dann da halt wirklich nicht drum rum kommst. Und in Japan gibt es jetzt die Bemühung da, also das werde ich dann in Rentenrepublik auch ausführlich schreiben, weil das wirklich schlimm ist. In Japan gibt es mittlerweile Richter, die sich nur um die Fälle kümmern, wenn Kinder ihre Eltern töten. Um einfach dieses Leiden loszuwerden, weil da sehr viel mehr juristische Gnade mittlerweile ja. äh, weil weil kannst nicht alle Leute einfach ins Gefängnis stecken. Ja? Da ja. finden einfach so viele Mordfälle in dem Sinne, die unter so einem Erlösungsgesichtspunkt naja. behandelt werden müssen, statt dass du da wirklich ein anderes Gefüge so insgesamt hast. Und man muss halt einfach sagen bei solchen Sachen Soldaten, Pflegerberuf und so weiter. Diese Nachwuchssorgen werden niemals befriedigt. Die kann man politisch formulieren, man kann Forderungen stellen, man kann Programme schreiben, wie man das regeln will. Aber das wird dieses Problem wird niemals äh, lösbar sein.
1: Ist ja durch eine massive Einwanderung. Das wäre ja denkbar. Ja. Also bei den Pflegeberufen gibt es ja jetzt eben gewisse Bestrebungen, was jetzt für die Bundeswehr eher schwieriger Aber auch dafür, wäre. Aber dadurch, dass wir keine Wehrpflicht mehr haben, ja. ist ja wir eh quasi ein Söldner her. Also da auch das <lacht> ja. äh, kann, kann man dann... Aber machen. auch bei der Einwanderung brauchst du ein attraktives Land.
0: Das ja, ist ja, grundsätzlich, klar. dass du einwandern ja. willst. Und da ist Deutschland gar nicht so attraktiv, nee. wie die immer alle glauben. Und das verschlimmert sich ja
1: auch. Ja, wird auch nicht besser mit so Sachen wie Thüringen, denke ich mal. eben. <lacht> äh, ja, wir hören noch mal ein bisschen weiter.
7: Es ist für uns als cdu so klar: Es gibt Grenzen und es muss Grenzen des Einsatzes von KI geben. Und ich bin dem Kollegen Dr. Faber sehr dankbar, dass er darauf hingewiesen hat, dass es wichtig ist zu definieren, wo wir keinen Einsatz von KI wollen. Es bringt uns nicht pauschal die Debatte und die Forschung und die Entwicklung zu verbieten, sondern wir müssen wissen, was möglich ist, um dann zu sagen, wo wir es nicht eingesetzt haben wollen. Aber klar ist auch, wer wissen will, welche Innovation, welche technologischen Erneuerungen möglich sind, der muss selbst forschen, der muss entwickeln, der muss mit dem gewonnenen Wissen wissen, wie man Missbrauch verhindern kann.
1: Es geht hier jetzt immer darum, dass man forschen muss, um das zu wissen. Das ist ja auch ein Argument gewesen, als man die Atomkraftwerke vom Netz äh, nahm. Wenn mhm. wir jetzt keine Forschung mehr in dieser Hinsicht haben, wissen wir gar nicht, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gäbe der äh, guten Energienutzung, die da daraus entstehen könnte. Andererseits wird hier aber schon gesagt, na, wir müssen die auch entwickeln. Also das heißt, wir entwickeln Waffen, um dann sagen zu können, wo die Grenzen sind. Und wir haben ja. aber eben auch schon mal festgestellt, wie wir das auch eigentlich bei der Gesichtserkennung schon mal gesagt haben. Es gibt Dinge, wenn die entwickelt sind, die sind dann an sich schlecht. Da braucht man, die braucht man auch nicht dafür extra nochmal entwickeln. Naja. Das ist jetzt unsinnig. Das wäre, ich kaufe mir auch nicht zu Hause Waffen und lege mir die in den hm. Schrank, damit ich mal weiß, was ich nicht Verwenden
0: will. Ja, das ist so dieses Argument von Elon Musk, was, weshalb er mit Mark Zuckerberg zusammen eine ähm, künstliche Intelligenzforschung unternimmt, um zu verstehen, wann es vorbei ist, ja, um in der ersten Reihe zu sitzen, wenn es dann passiert. Ich
1: denke aber, man kann das sehr gut theoretisch äh, durchspielen und kann ja auch weiterhin mhm. Thinktanks betreiben, die äh, das auch sich anschauen, ohne dass man jetzt sagt, wir stellen jetzt mal die Waffen her, damit wir sie ja. nicht verwenden. Also, das ist eine eigenartige äh, Argumentation. Man muss natürlich auch dran denken, hier gibt es eine mächtige Lobby, die auch sagt, wir können das in Deutschland gut produzieren. Wir haben ja auf dem Feld KI ganz gut aufgestellte Unternehmen hm. und wenn man das verknüpft mit der ein bisschen äh, schwächenden Rüstungsindustrie gerade, weil man dann äh, doch irgendwie... Nicht mehr nach ja, weil man so, so, so Sachen nicht mehr machen darf. Wer weiß.
0: Wir hören, aber aber warte, ja. äh, es gibt... Ähm weil er eben meinte, wir können es ja eh nicht verhindern und so. ne? Das, das steckt ja auch mal so drin. So ein, das, das ganze militärische Arbeiten ist ja sowieso hochgradig automatisiert. Das hat man ja wieder gesehen an diesem Abschuss eines Passagierflugzeugs im Iran. Ja, Das sind ja einfach so Ereignisse, wo du denkst, ähm, ist da überhaupt noch menschliche Intelligenz im Spiel oder sind das alles nur noch Skripte, die einfach durchlaufen? Und die Yvonne Hofstetter, ich finde es jetzt leider nicht in meinem Regal, das eh nicht so viele Bücher in sich hat, aber Yvonne Hofstetter hatte damals von Schirmacher inspiriert, so ein Buch geschrieben, Sie wissen alles. Und es beginnt genau mit so einer Anekdote. Äh, ein amerikanisches U-Boot, glaube ich, fährt so rum, sieht irgendwas auf dem Radar und dann sind es die Menschen, die da einfach entscheiden, äh, wir schießen jetzt mal da ein Flugzeug ab und dann war es halt ein Passagierflugzeug. Also sowas, diese Automatismen passieren sowieso die ganze Zeit. Die Frage ist nur, inwieweit man sie noch in Technik überträgt. Aber eigentlich müsste man auch mal über diese Automatismen diskutieren, was dann auch dazu führen würde, dass man in solchen Debatten auch mal fragt, die UN- und die NATO und überhaupt, was wie gehen wir also was machen wir aus diesen Gremien? Ja. Welche Potenziale äh, münzen wir denn auf diese Gremien? Einfach mal wieder entscheidungsfähig zu sein. Also es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass nur noch so ein Automatismus wie im Kalten Krieg abläuft. Da war es ja dann Abschreckung. Ja? Also wenn ihr schießt, wir schießen auf jeden Fall, weil wir können es gar nicht verhindern. So krass haben wir unsere Automatismen gebaut. Und das ist natürlich, also dann ist man, dann ist zu spät, da ja, wenn man einer Entwicklung entgegensteht, bei der man sagt, also, das können wir gar nicht verhindern. Es wird darauf hinauslaufen, dass es so kommt.
1: Entscheidung ist ein gutes Stichwort. Wir werden jetzt nach Dürrenmatt und Asimov noch einmal literarisch, und zwar bei dem letzten Redner.
18: Wir kommen zum Schluss. Letzter Redner zu dem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Christian Schmidt, CDU-CSU-Fraktion.
4: Ein Soldat des Ersten Weltkrieges hat äh, seine Vorstellung von Ethos in der Schlacht wie folgt formuliert, ich darf zitieren mit Genehmigung des Herrn Präsidenten, Zitat, Es ist im Kriege immer mein Ideal gewesen, den Gegner unter Ausschaltung des Hassgefühls nur im Kampfe als solchen zu betrachten und ihn als Mann seinem Mute entsprechend zu werten. So beschreibt das Ernst Jünger in seinen Stahlgewittern, in einer archaischen Vorstellung des Kampfes Mann gegen Mann. Ähm, das ist spätestens seit der Nutzung der Artillerie so nicht mehr möglich. Die ist zwar nicht autonom, aber sie ist so weit entfernt, dass natürlich äh, dieses Ethos nicht ausreicht. Wir brauchen ein anderes, ein stärkeres Ethos. Der Begriff Ethos ist das, ist das zutreffende, ja, so ist das. Wie als jünger hat das als Ethos verstanden, ob Sie es mögen oder nicht.
1: Ja, da ist leider die Linke nicht so auf zack. Die verstehen nämlich diesen Begriff Ethos nicht mhm. und die verstehen darunter jetzt gleich ähm, irgendwie was Gutes, äh, gut, gut meint, das ist, äh, was und sie schreiben dann, das sei Stahlhelm-Romantik, schreit, äh, schreit ja. äh, eine Abgeordnete dann rein. Das ist selbstverständlich Unsinn. Was ähm, Ernst Jünger hier beschreibt, ist, das sind zwischenstaatliche Kriege. Also wir hatten... Und das sind keine Kriege, die mehr von diesem Paradigma eines gerechten Krieges ausgehen, sondern wir haben mit dem westfälischen Frieden eigentlich eine Kriegsordnung zugleich nicht nur eine Friedensordnung, sondern die sagt, es darf zwischenstaatliche Kriege geben, diese sind dann die zwischen Freund und Feind, je nachdem auf welcher Seite man dann gerade steht, ist der andere dann der Feind und diese führen aber dann am Ende auch wieder dazu, dass es einen Friedensvertrag geben kann. Das heißt, wir haben nicht eine absolute Feindschaft. Es wäre jetzt beispielsweise undenkbar, mit Terroristen einen Friedensvertrag zu schließen und zu sagen, naja, ihr seid jetzt die Gegner, wir haben euch jetzt in dem Krieg etwas eingehegt, darum geht es ja und jetzt können wir einen Friedensvertrag schließen, sondern wir haben dort eine absolute Feindschaft und diese meint dann auch absolute Vernichtung des Gegners und nicht mehr die Anerkennung. Und was Ernst Jünger sagt, ist, dass diese zwischenstaatlichen Kriege am Ende dann auch dazu führen, dass man in dem anderen zwar den Gegner erblickt, aber nicht ein hassenswertes Subjekt, sondern dass es eigentlich ein, eine Begegnung auf Augenhöhe in dem Fall Mann gegen Mann stehen sich gegenüber und dann ist der, der am mutigsten ist, der am, am besten zielen kann oder so, der ist dann in der Schlacht der Gewinner, aber das heißt nicht, dass man dadurch dann den Feind äh, diskriminieren soll. Und dieser äh, antidiskriminierende Kriegsbegriff war ein ganz entscheidender, dieser aber ist heute tatsächlich nicht mehr so präsent, da wir diese Art der zwischenstaatlichen Kriege immer weniger haben und äh, stattdessen haben wir es mit asymmetrischen Kriegen zu tun, mit äh, totalen Kriegen, insofern als Drohnen überall herumschwirren können, überall können so Mikroeinsätze stattfinden mhm. und das führt dann dazu, dass es eben ein solches Ethos nicht mehr geben kann und hier lässt aber dann leider der Redner offen, wie dann so ein neues Ethos aussehen könnte, mhm. müsste äh, bei Killer-Drohnen, aber das ist äh, bei, bei Killer-Robotern, aber es ist ein ganz großes Problem. Und diese Idee eigentlich zu so einer Freund-Feind-Konstellation zurückkommen, das war, wenn man so möchte, etwas ziemlich Humanes. In der Hinsicht Art der ja. Betrachtung, also so, so scheußlich jetzt äh, diese Kriege auch dann waren, aber man kann, wenn man so einen Eindruck davon gewinnen will, wie so eine Freund-Feind-Begegnung stattgefunden hat, ähm, in pointierter Form, dass in Barry Lyndon sehen von Stanley Kubrick, mein Lieblings Kubrick. Da gibt es auch einen Krieg ähm, und dort sind die beiden Armeen, die sich gegenüberstehen, die laufen geradezu leidenschaftslos äh, aufeinander zu und äh, bekämpfen sich ja. und manche bleiben tot, manche überleben und mhm. das war eben dann der Krieg, fertig. Ja,
0: aber in gewissen Sinne ist es ja dann doch nicht verkehrt, da romantisch reinzurufen, wenn auch nicht äh, Stahlhelm und so, aber. Aber so es hatte
1: einen rechtlichen Rahmen, der dies zuließ. Mhm.
0: Ja, aber im Sinne von der Vergleichswert, wie heute Krieg geführt wird, also man macht erstmal ja. eine clandestine äh, digitale Aktion in der Hoffnung viel auszuschalten und dann überfällt man nachts mit irgendwelchen Robbern dann ferngesteuert von der anderen Seite der Welt, da ist dann Ernst Jünger doch noch, und auch da muss man ja mit dem Begriff Romantik nicht übertreiben, aber es ist äh, doch irgendwie so eine, ja. <lacht> eine gewisse Romantik steckt schon drin. Ja. Krieg, Krieg, Krieg. Äh, anders als Krieg äh, gibt es ja noch die Werbebranche. Da wird das gleiche tage verwendet, nur danach anders geschossen. Und ich war ein bisschen überrascht. Ähm, ByteDance, wie wir alle wissen, Herr der App TikTok, <lacht> hat 2019 in China einen digitalen Werbemarktanteil von 22% erreicht. Das heißt, da ging tatsächlich eine Losung aus, einfach mal eine Milliarde in Werbung für das eigene Produkt zu stecken, um dann damit Werbung zu machen. Ausgangslage waren 5% 2017, also die haben da ordentlich aufgeholt und den anderen, äh, vor allem Baidu, also dem chinesischen Google, ordentlich Marktanteil abgegrast und es sind tatsächlich bisher erst 80 Milliarden. Die überhaupt in Dollargröße jetzt, nicht in chinesischer Währung. Also der chinesische digitale Werbemarkt ist ungefähr 80 Milliarden groß und TikTok hält jetzt 22 Prozent davon. Also ByteDance. Es gibt ja mehrere Apps, aber TikTok ist so die maßgebliche. Fand ich ganz überrascht. Facebook schiebt den Start seiner Dating-App oder Dating-Sache in der Facebook-App in Europa nach hinten. Fragt man sich, wieso interessieren sich Wolfgang und Stefan dafür? Stellt sich raus. Es ist das allererste Mal, dass eine App oder ein äh, Aspekt einer App wegen drohender Regulierung oder Angst vor Regulierung zurückgehalten wurde. Bisher ist es Silicon Valley ja. immer einfach gekommen und gesagt, wir digitalisieren eure Bibliotheken und dann gucken wir mal, wie der rechtliche Rahmen so aussieht.
1: Oder fahren wir mit den Google-Autos rum
0: und genau, schauen wir mal. Wir mal ja, alles. Äh, ja, also dieses Dating, ne? Dating ist jetzt das erste Mal, dass da ein Matching nicht ganz funktioniert hat, also in der
1: Ich bin ja erstaunt darüber, wie spät Facebook damit generell dran ist. Wenn man bedenkt, wie viele <lacht> Dating-Apps genau. es gibt, also die bekannteste ist sicherlich Tinder, die genutzt wird, obwohl man mir sagte, eigentlich ist so die vornehmere Dating-App, wenn man so möchte, Instagram. Also man schreibt sich mhm. über Instagram an, man hat ja dann auch schon viel voneinander gesehen und schreibt sich dann an, Mensch, du hast ja so voll inspirierende Stories mhm. ja, und darüber ergeben sich dann auf ganz neue Art Matches. Ja, wie Instagram die
0: Seele auffrisst, lesen wir gleich im Salon nachher. Aha. Also dann nächste Woche. Ja. Äh, wenn es nicht so gut funktioniert, also wenn du ähm, alleine bleibst und zu Hause bist und auf Snapchat Angst, Depression, Stress, Trauer, Suizid oder Bullying oder irgendwas anderes suchst, dann reagiert die App wie ein Freund mit einer neuen Funktion Here for you. Mhm. Ja, also <lacht> So wie man die Zeit zu Hause verbringt und sich denkt, ich nehme lieber an den Freundschaften der anderen teil als Zuschauer, äh, springt dann die App selbst in die Presche, ja, wenn man das ein bisschen zu deutlich zeigt, dass man hier einsam ist und so.
1: Und Darüber dann, dann schreiben auch schon äh, Nostov und Maschewski in dem Buch die Gesellschaft der Wearables. Also wir werden nicht nur überwacht, was unseren Puls, EKG, all ja. diese Dinge anbelangt, sondern auch solche Apps haben, Gesundheits-Apps werden immer wichtiger.
0: Genau, die gehen jetzt auf den Gemütszustand und Snapchat bietet dir dann Kontakt zur Hilfseinrichtung in deiner Nähe. Also <lacht> gar nicht so schlecht. Eine groß angelegte Studie, Stanford, 60 Seiten lang, von Bloomberg fast zusammen. Leute sind... Ähm, Bereit für 100 Dollar im Median und für 180 Dollar im Durchschnitt auf Facebook zu verzichten, was ähm, eine Hochrechnung ist, eine volkswirtschaftliche Hochrechnung. Das werde ich dann im Salon ein bisschen noch ausführlicher verlinken. Wenn man den volkswirtschaftlichen Wert von Facebook danach bere äh, berechnet, wie viele Leute, also ab wann Leute bereit sind, auf Facebook zu verzichten, welche finanzielle Kompensation sie haben wollen. Dann kommt man auf einen finanziellen Mehrwert von Facebook von ungefähr eine Milliarde pro Tag. Ach ja. Also wenn, wenn ja. man die Leute aus Facebook rauskaufen wollte, müsste man ungefähr eine Milliarde am Tag mhm. mobilisieren. Dann wären die Leute bereit, freiwillig zu verzichten. Das ist doch mal ein schönes
1: Investitionsprogramm <lacht> für die Bundesregierung. Ja,
0: also in der Hinsicht, das ist äh, gar nicht so interessant irgendwie. Jetzt gerade fanden, das ist auch interessant, am 12. bis 14. Februar die ersten Verhandlungstage statt. Google steht ja vor Gericht, haben sie selbst sich ausgesucht, weil sie Vestager widersprochen haben. Die meinte, ihr bezahlt jetzt mal schön hier 9 Milliarden für euer Ausnutzen. Da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, dass ihr gleichzeitig der Marktplatz seid für Suchergebnisse und dann dort noch eure Produkte über euer Shopping-Ding verkauft. Da gab es ja großen Widerstand. Den hat Vestager einfach Nachdem Google schon dieses Ding gar nicht mehr hatte im Angebot, aber dann gab es einfach die Strafe dahinter und diese ersten 2,4 Milliarden, die werden jetzt vor Gericht verhandelt und insgesamt geht es um 9 Milliarden und da gucken natürlich viele drauf, vor allem neue Personalie. In Frankreich hat ja Macron nicht seine äh, ehemalige Dingsdabumsministerin durchbekommen als EU-Kommissarin und jetzt ist ja Thierry Breton da, der irgendwie Kaufhäuser geleitet hat und auch ähm, französische große in, ähm, hier Mobilfunkkonzerne und sowas. Und der ist ja jetzt Verteidigungs, äh, Binnenmarktindustrie und äh, Verteidigungs, äh, sofern es Verteidigung in der EU gibt, äh, Kommissar und springt jetzt einfach auch Vestager da an die Seite. Also die beiden sind jetzt ein Tag Team, haben sich da jetzt offiziell verbündet. Gerade auch wahrscheinlich, so meine Vermutung, weil Macron doch noch ein Hühnchen rupfen will mit dem Silicon Valley, nachdem Trump da reinging und meinte, ihr dürft gar keine Digitalsteuer erheben. Es ist ja unser Geld, das ihr da einsammeln wollt. Also in der Sicht nicht schlecht. Und YouTube hat es allererste Mal Zahlen veröffentlicht.
1: Mhm. Ja, YouTube, und die sind äh, viel größer als gedacht. Also ja, die, dass sind die sind so
0: größer als die amerikanischen Fernsehsender. Zusammengenommen. Ja,
1: und die sind auch für das Unternehmen wichtiger als gedacht. Ja. Also für Google wichtiger als gedacht. Genau, 10% von Google ist die youtube
0: und es geht hier um 5 Milliarden Quartalsumsatz. Also damit könnte man auch die Fernsehlandschaft bespielen in Amerika. Könnte man sozusagen eins zu eins austauschen. Einfach die Sender schließen und das ganze Werbegeld für den Wahlkampf äh, sowieso gleich umleiten. So, und dann gab es eine Veranstaltung. Mark Zuckerberg hat sich öffentlich gezeigt. Und ich war ein bisschen überrascht, ähm, wie sehr Mark Zuckerberg jetzt doch all in geht. Also da gar keine man dachte ja irgendwie, vielleicht hält die noch irgendwas zurück oder so. Ja. Also ein bisschen, naja, Zurückhaltung wäre nicht schlecht. Aber nein, ähm, er war bei einem Techie-Treffen, nämlich dem Silicon Slopes in Utah. Und wir hören uns da mal acht Ausschnitte an, weil ich bin echt vom Stuhl gefallen. Es beginnt mit einer Diskussion zum Thema Free Speech. Jetzt im Wahlkampf, ist ja vielleicht nicht ganz unbedeutend. Auf der anderen Seite, die Zahl ja vorhin schon mal genannt, der... Börsenwert von äh, Facebook hat sich verdoppelt, mehr als verdoppelt seit Trumps Amtsantritt. Also da gibt es einen Profiteur, der davon <lacht> Nutzen ziehen kann, äh, dass einfach mehr, also more speech und free speech anders bewertet wird als in der allgemeinen Diskussion.
11: Last year I gave this speech around our principles around free expression. And you know, that's just one of the areas that I really feel like is under attack right now. Um, you know, increasingly, uh, you know, we're getting called to censor a lot of different kinds of content that uh, makes me really uncomfortable. I think that it kind of feels like the list of things that you're not allowed to say socially keeps on growing. And um, and and I'm not really okay with that. But at some point, I just felt like, all right, we got to stand up and say, no, we're going to stand for free expression, and yeah, we'll we're going to take down the content that's really harmful. But the lie needs to be held at some point. So this is gonna to be this is I guess the new um, this is the new approach, and I think it's going to piss off a lot of people too. But um, but you know, frankly, the the old approach was pissing off a lot of people too. So um, so let's let's try something different.
1: Hm. Ja, er macht das für seine User. Ich glaube, das ja. ist genau das, was seine gehört. User wollen. Es ist ein Jubeln im Saal, aber auch ein Jubeln, denke ich, zu Hause an den heimischen Troll-PCs wütende äh, Kommentare zu Kreta oder sonst wem gerade reingetippt werden und er hat wahrscheinlich erkannt, dass Facebook ja längst nicht mehr cool ist bei jungen Leuten, ähm, da melden sich immer weniger an, dass aber die unter dieser Free Speech Geschichte, hm. ähm, wo man ja alles wunderbar subsumieren kann, dass man damit in eine Marktlücke Stößt nochmal in ganz neuer Weise. Man hat, hat diese Marktlücke ja schon aufgetan, aber wenn man das jetzt nochmal forciert und schon mal mit Blick auf den US-Wahlkampf dann sich ausmalen kann, mit welchen harten Bandagen da noch gekämpft wird, ist er da geschäftlich sicherlich auf der sicheren Seite. Ja, aber äh, wie kämpferisch äh, er ja. ne? Das ist wirklich... Also man hat ihn ja noch davor gesehen, wie er immer dann äh, bei Anhörungen äh, mhm. dort äh, saß, als wäre er gerade eingeschult worden und jetzt in mhm. ganz anderen Modus. Ja, das geht zu weit und ja, das
0: wird auch Leute verärgern. Egal, wir haben schon immer Leute verärgert. Also in der Sicht, gerade unter dieser Trump- und Wahlkampfgeschichte, doch erstaunlich, mh, wie soll man sagen, wenig diplomatisch stellt sich eine, wir stellen uns grundsätzlich die Frage, wie viel Einfluss hat er jetzt eigentlich? Weil er, wenn er sagt, Free Speech und so, More Speech, keine Ahnung, alle sollen hier Speech, Speech, Speech und so, hat man auch Eingriffsmöglichkeiten, ähm, juristischer Natur irgendwie, irgendwo müssen noch mal Grenzen sein. Und es stellt sich ja halt wirklich die Frage, so als nicht juristischer Herr, sondern Herr über die Technik von Facebook, welche Möglichkeiten stehen ihm eigentlich zur Verfügung, um dieses Free Speech-Dings dann auch zu lenken? Weil es ist ja durchaus die Frage, Facebook hat ja damals diesen I have voted Button gemacht, wo man seinen Freunden sagen könnte, ich habe gewählt und daraufhin ist die Wahlbeteiligung bei denen, die das gelesen haben, 1,7% Prozent nach oben gegangen und dann kamen gleich die ersten Parteien und meinten hm, das ist ja ein ganz schön krasser Einfluss auf die Wahlbeteiligung, könntest du das vielleicht in unserem Sinne nutzbar machen und so, ja, was würde das denn kosten? Und äh, in welchem Rahmen er mittlerweile eingreifen kann jetzt durch technische Unterstützung. Er ist wirklich besorgniserregend. Er führt das hier so salopp ein, weil es natürlich inhaltlich ein Fall ist, wo wir erstmal alle sagen, oh, das ist aber ganz toll, aber trotzdem.
11: Ein paar Jahre ago, we made some really big changes um, in our products that, you know, it was like one change, and the changes were, were designed to make sure that, you know, in Facebook and Instagram um, You know, the content that you're seeing is, is generally going to be about your friends, things that are going to encourage interactions between people that are going to be meaningful. Um, we made one single change that wiped out 50 million hours of viral video watching a day in order to prioritize more content from people's communities. Because, you know, if we showed the viral videos, people would spend more time in the products. But then at the end, they would tell us, hey, you know, I'm not necessarily getting from Facebook what I want.
0: So, 50 Millionen geguckte Videostunden, swiped away, wiped, wiped away, einfach mal ab vom Tisch geräumt. Ja. Weil er meinte, nee, die User haben uns zurückgemeldet, wenn die so viel virale Videos gucken, die ohne Sinn und Verstand so TikTok-mäßig über sie hineinbrechen, fühlen die sich nicht so gut, wenn die dann sehen, es sind drei Stunden vergangen. Also, einfach mal
1: rausgenommen aus dem Spiel. Und damit ist auch möglich, dass man anderes reinbringt. <lacht> ja. Das hier klingt ja auch wieder so gut. Schön, dass er sich darum sorgt, dass die Leute nicht so viel Zeit mit viralen Videos verbummeln. Aber man kann auch sagen, man nimmt einfach mal raus die Artikel, in denen das Wort Capitalism vorkommt.
0: Mhm. Ja, also da sitzen Wahlkämpfer da wie Bloomberg, die einfach sagen Geld, Geld, Geld. Mir egal, ich will einfach nur Return on Investment. Ich habe 100 Millionen im Monat. Und die fragen natürlich bei Facebook an. Ja. ja, also wie viel Trump-Stunden können wir jetzt rauskaufen bei euch? Ist ja auch mal ja. eine neue Idee von Wahlkampf. Nicht nur das eigene rein, sondern das andere rauskaufen. Im Sinne von auch, wie viel müssten wir jetzt in dieses Video publizieren, damit das Sendestunden für anderes wegnimmt und so. Ne? Also, dass er hier einfach mal so sagt, wir haben 50 Millionen Stunden rausgenommen aus dem Prozedere, das ist schon Wahnsinn. erschreckend eigentlich. Ja. Ne? Ja. Aber gut, cool, so ist er dran. Und äh, inhaltlich. Zeigt da, ähm, je nachdem, welche Fragestellung kommt, könnten wir sehr ja eigentlich entsprechen.
11: Uh, we've, we we are able to flag and identify and take down, um, you know, it's 99% of the terrorist content that we take down. Um, our systems get before anyone sees it on the service. So it's like someone posts it, down.
0: Auch ein gutes mhm. Werbeargument, ne? Ja. Yeah. Also, Sie wollen, dass Herr Bloomberg, wenn jetzt der Trump ein Video macht, dann soll das nach einer Stunde gelöscht werden oder schon nach einer Minute? Weil mhm. wir könnten es auch sofort löschen, dann kommt es erst gar nicht. Ja. Das ist einfach, dass es alles nur Variablen sind, ja, in so einem großen Gefüge, mhm. ja, Terrorvideo, ja. Ja, gut, man, man muss,
1: ja, man muss sich ja nur mal äh, auf gewisse Sprachcodes einigen, die nicht vorkommen sollen. Und da ja. kann man ganz schnell auch. Wörter raussuchen, die vielleicht Bernie Sanders ganz oft verwendet und das kann was ganz Harmloses sein. Also, wenn der jetzt ganz so oft ähm, Chocolate Milk sagt, dann kann man weiß man, ah, denn wir versuchen das mal ähm, ein bisschen mehr zu muten und mhm. wissen, dass der andere eine Marotte hat und das soll darauf reagieren, dass es eher dann stärker diese Beiträge sind. Also, man kann sehr subtil davor gehen. Man muss da gar nicht äh, so tun, als sei man der, der große Zensor. Die Rechten fühlen sich ja eh shadow -Band überall, überall, ja. dass sie so illegitim rausgenommen werden. Da
0: gibt es ja auch schon so. Ideen, wie man das in China halt macht, dass man einfach statt den Begriff zu benutzen, den man eigentlich benutzen will, so eine Chiffre verwendet. Ja. Man spricht von anderen Daten oder sowas. Ja? Also man nimmt ein anderes Datum, aber meint dann eigentlich das vom men platz oder so. Ja. Und äh, dazu lädt er ja auch einen im Grunde, ja? dass man es dass ja. so verschleiert.
1: Winnie-Pooh wird ja genau, beispielsweise in sowas. China nicht wird ge sofort gelöscht, weil sich das auf Präsident ja. Xi bezieht. <lacht> genau, da gab es einmal diese... Gleichstellung.
0: Ja, also er greift hier groß ein und zeigt, dass er da mächtig ist und fragt man sich so ein bisschen, aber Social Media führt doch zu Polarisierung. Bist du wenigstens bei der Debatte mit dabei oder wie ist denn das jetzt?
23: There is a lot of talk that Social Media leads to you know, enhanced Polarization in the world. How do you respond to that?
11: Well, I think you gotta look at the data. You know some of the research is now coming in on this, and it, it goes against the narrative that, that I think a lot of people have, this mainstream narrative. There's this study, um, this guy Genskow, um out of Stanford just released this this long study that he that he that he had on um, polarization effects uh, across many different countries around the world, and the finding is that polarization is trending in very different directions in different places. While it's increasing in the U.S. Um, it is flat in a lot of Europe, it is down in a lot of other countries. Um, so if, if if the main thing that we're driving polarization around the world were that now you're, you're giving everyone a voice and that is somehow having this negative effect, then it doesn't really make sense that you wouldn't see that uniformly everywhere. But I do think that as the data starts to come in, it's refuting some of these kind of mainstream narratives that weren't grounded in data in the past. mm
0: mm-hmm, mm-hmm. Mm -hmm. Es gibt da wohl, hat er gehört, irgendwo so eine Studie, die wird vielleicht demnächst veröffentlicht, die würde diesem ganzen großen Argument mal ein bisschen Luft
1: rausnehmen. Aber ja, mal gucken. Ansonsten gibt es halt, sind verschiedene Einflüsse <lacht> und ja. alles, also redet er sich auch vom raus? Er redet sich im Grunde im Kopf und Kram, denn es
0: gibt ja die Argumentation, dass es, was weiß ich, in Ländern wie Myanmar oder so oder Indien so große äh, wie nennt man sie? Selbstjustiz, Rage, Ansammlung, Happenings gibt irgendwie und äh, sein Argument dagegen ist, naja, man sieht ja Polarisierung so ein bisschen zurückgehen und es wäre nicht denkbar, dass es in einem Land so funktioniert und in einem anderen anders, oder? Es wäre doch überall dasselbe irgendwie. Also in der Sicht ist das schon ziemlich banane. Und jetzt stellt man sich die Frage, ähm, aber eigentlich willst du doch König sein, oder? Was so viel Macht und so. In welchem Land könntest du denn vorstellen, König zu sein? Und da kommt er jetzt mit seiner virtuellen Realität.
11: virtual reality quest rift we're building. Awesome. The experience of virtual reality, what it really is, is it's delivering a feeling of presence, right? It, you feel like you're right there with another person or in another place, no matter where you actually are physically, right? You could be playing ping pong with someone halfway across the world. Um, you know, in the future, we could be doing um, this interview and this could be like hologram you interviewing me. Right. And I I really think we're going to we're going get that. And I think that that's going to be a huge thing for for economic growth um and for equalizing opportunity not just across the country but around the world. Um you know not to mention it should be good for the environment because it's a lot easier for us to move bits around than it is for us all to commute and move atoms. All right, I'm done.
0: That's great. That's great. Es auch gut fürs Klima.
1: Natürlich. Schön, Realität. dass das auch noch eingeführt wird. Das ist das eigentlich immer für ein, ein vollkommen bescheuertes Publikum, das dann immer bei jedem ja, Satz ist, jubelt. Das ist ja grässlich. Also verliert man hier wirklich den Glauben.
0: Ein bisschen ironisch, dass du die Frage stellst, während er über virtuelle Realität spricht, weil es ist natürlich die Anwesenheit,
1: ja, genau, die
0: dazu führt, genau. der, während er darüber ja, ja. spricht. Ja. Oh, ich hätte mal König im Virtuellen, weil ja. da <lacht> ja. habe ich den Finger drauf. Ja. Naja, er will jedenfalls wirklich oder er sieht sich wirklich als König der Welt.
23: I have you this. Do you feel like you're taking heat on behalf of the entire Internet?
11: Um That's what leading is.
1: Und sollten wir hier nicht sagen, dass dieser Mann hm. viel gefährlicher ist als ein Donald Trump? So mächtiger wir, und gefährlicher. Mächtiger, gefährlicher und sehen wir nicht hier ein Publikum, das äh, noch bekloppter ist als jeder Trump-Wähler. Na, man ist ihm ja freiwillig ausgeliefert. Genau. Das ist
0: ja Freiheit, weißt du?
1: Ja, ja, genau. Also und das Freiheit, ist ja das, also dass man das auch noch äh, so großartig findet. Also es ist äh, eigentlich viel erschreckender und wir reden jetzt viel über Wahlkampf oder so, aber vermutlich ist das hier wirklich ähm, mhm. das Entscheidende. Also es ist ja im Prinzip kann er ja sagen, solange ich nicht gestört werde in meinen Kreisen, hm, genau. ist mir wurscht, wer jetzt gerade Präsident wird. Hm. Äh, mir, da er eh global agiert, ist für ihn ja auch die Wahl am Ende genauso wichtig wie die Wahl von Modi, ob der wiedergewählt wird oder so. Ob die also das ist, glaube ich, etwas, was wir, was wir viel mehr auch noch, noch in unserem Podcast hier in unserem zehnjährigen Projekt äh, immer um uns klar genau machen ihn sollen. Wir, in zehn wir, noch sprechen. wir werden über ihn sprechen. Äh, wir werden viele der demokratischen Kandidaten vergessen haben. Als äh. Ministerpräsidenten werden wir uns nicht mehr äh, erinnern laschend, können. Weißt du? Aber wir werden, wir <lacht> werden sehr wahrscheinlich äh, hier über diese neue Herrschaft reden, die mhm. vielleicht auch gar keine politische oder parlamentarische Legitimation mehr braucht, um zu herrschen. Ja. Meinst du? er kennt
0: noch irgendwelche haltepunkte er er hat noch jemand über sich er ist noch irgendwo angebunden oder schwebt er wirklich über dieser welt ich glaube
1: Wie, ich, ich habe nicht den eindruck wir hören mal weiter
23: who are your mentors who do you call for advice
11: um well there are i, I think that it's different people for different things i've become more religious Really? Yeah. Um, I think that there's a... I mean, that's not really a mentorship thing, but it's... I um, eh, kind but of. I do think that there's a scale. I don't know. I, the last few years have been really humbling for me. right? I, mean, I, I thought I like, knew a lot about how to build something, and... I don't know. I think that there's just a comfort in knowing and having confidence that there are things that are bigger than you.
23: That's That's incredible. You're religious I love it. What can you teach us about creating mission and, and values for a company? You've talked a lot about that already, but um, I mean how do you actually create a mission? How do you actually create values for a company that means something? Ja, die Antwort ist
0: egal. Äh, der Typ stellt gerade fest, mein Gesprächspartner, der mächtigste Internetmann der Welt akzeptiert im Grunde nur noch Gott über sich, aber ja. fühlt es ganz gut, da nochmal Orientierung ja. zu finden. Ja. Und dann schließt er das ab mit, oh, das ist aber großartig, weil wir sind ja eh gerade alle auf einer Awareness-Welle, ist ja gut, dass wir da gleich sind. Und die nächste Frage, die er dann von seinem Zettel abliest, ist, also wie wie richtet man jetzt den Zwang in seinem Unternehmen richtig aus, wenn man so ein Herrscher ist wie du, so ein ja. freier Herrscher? Ja. Und es fällt überhaupt nicht auf. Es ja? geht geht das einfach wie so ein Robber da irgendwie so durch. Das ist äh, Westworld äh, ja. Quadrat. Gruselig zu
1: sehen. Also Bolsonaro gibt ja wenigstens noch zu, dass er dann <lacht> so ein paar Berater hat oder so. Aber das hier ja. ist, ähm, ja. Das ist, das, das ist wirklich schlimm.
0: Naja, das Virtuelle, gut. Da kann und, man hier, und hier müssen wir
1: auch nochmal, glaube ich, ganz deutlich machen, Das haben wir, wir werden das immer wieder ansprechen, aber ich muss es auch sagen, das müsste eigentlich in der Tagesschau das Top-Thema sein. Das müsste, dieser Talk müsste auf allen <lacht> Titelseiten stehen. Ja. Das wäre entscheidend und nicht Nachfolgefrage Merkel noch unklar. Das ist ja. keine Schlagzeile. Also
0: ich habe, die Rede ist mir durch nichts reingespült worden. Ich habe tatsächlich bei mhm. YouTube einfach gesucht. Mark Zuckerberg, Video länger als 20 Minuten, ein Monat alt. Ja. Und da war das halt dabei mit ein paar Views. Ne? Das ist jetzt nirgendwo auch bei The Verge ja. oder so, es wird jetzt nirgendwo, ich habe es nirgendwo jetzt irgendwie, ich habe es nicht nochmal danach gesucht, aber ich habe es jetzt über diese Kanäle nie gefunden. Ne? Es war einfach nur, es ist wirklich elementare was sagt Mark Zuckerberg eigentlich gerade? Ja. Und das ist dann das Resultat so, ja, man kriegt sowas hier vorgesetzt. Und dieses Finale hier in seinem Gespräch, wir hören einfach mal ein bisschen zu und wir hören äh, zwischen den Zeilen oder auch ein bisschen expliziter, so sein Grundverständnis, seine Aufgabe, insbesondere, dass er sie sich selbst gestellt hat, weil er bekommt ja keine Aufgaben mehr von irgendwem, man kann sich ja selber aussuchen,
11: was er macht. I, I do just think in, in in general um you know this the principles around empowering individuals, leveling the playing field, giving everyone a voice, not just the powerful people. The powerful people are always going to have a voice. Critics I mean, it's all, always the, the people are criticizing and and saying that more stuff need to be censored or never the people who who um er ist es jetzt
1: ist auch noch ein Mann des Volkes, der dafür ja. sorgt, dass der kleine Mann eine Stimme bekommt, ja. die aber durch seine algorithmischen Bahnen laufen muss und nur dann dort auch vorkommt, wenn sie werberelevant ist, diese Stimme. Also er macht das Living Playing
0: Field, das ist ja so dieses typische, also im Grunde wie der Hayek. Es braucht ein Recht, aber es muss für alle gleich sein und dann kann man es auch Login in für immer so lassen und so und dann wissen alle, worum es geht. Und ja, er möchte dann die Kleinstimmen empowern, weil die Großen haben ja Geld, können sich ja cheaten, ja, es also gegen Cheaten, das finde ich nicht so gut. Äh, es ist zwar gerade Michael Bloomberg, der bei ihm irgendwie für 100 Millionen Werbung kauft und so, aber egal, das sind ja. die Kleinstimmen. Ja. ja, diese ganze Idee von dieser Freiheit von Hayek steckt hier wieder drin, also so dieses... Ach, der Einzelne, der Superfreie und so. Und dann, wie er eben auch sagt, ja, ich, ich, ich baue hier Wirtschaft und Gesellschaft mit. Also es ist einfach so ganz selbstverständlich. ja Nimmt er so diese Worte damit auf. Also es ist wirklich ein bisschen, da kann man wieder sehen, warum man dieses, wie Obama sagte, in hohem Maße partizipative Gespräche über Politik braucht. Und nicht eben nur so ein, er kommt dahin, legt seine Vision da und geht wieder und keiner denkt drüber nach, weil dann leben wir wirklich alle in dieser Facebook-Welt, in der er einfach die Freiheiten zuordnet, guckt das alle irgendwie und so und dann, was ist, also es ist erstens, es ist von hinten bis vorne verlogen, so wie bei Hayek schon, nur der hat halt nur Bücher geschrieben. Ne? Ja. Der schreibt halt wirklich die Software als Betriebssystem für die halbe Welt irgendwie und in der Hinsicht ist das schon sehr besorgniserregend.
1: Und er lag wert darauf, den blödesten Moderator der Welt zu haben. Gegenüber. Ja, das kommt noch dazu, da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass da jemand ist, der überhaupt nicht mitgedacht hat. Ja. Naja. Mensch, wir enden jetzt mhm. ein bisschen äh, traurig. Ja. Aber so ist es manchmal. So Wir ist werden es. das aber im Auge behalten. Mhm. Aber erstmal würde ich sagen, pro Botschaften aus dem Silicon Valley <lacht> könnten, da muss man schon sehr optimistisch sein. Ja. Aber vielleicht im Salon ein bisschen, nee, eigentlich auch nicht. Mhm. Zumindest geht es ums Weltall bei mir auch viel. Ja, wir, wir was, teasern was, kurz an. Was können wir eigentlich, also es wird an. darum gehen, was können wir da eigentlich da oben noch sehen. Ich habe Artikel mhm. dabei über die vielen Satelliten, die da oben sind, aber auch äh, darüber, ein, dass äh, man äh, ein großes Problem hat, wenn man Astronom ist und noch was sehen möchte bei mhm. diesen ganzen Satelliten. Es geht aber auch um das Klima. Und zwar haben wir immer dieses Zwei-Grad-Ziel und Klima, Klimapolitik, aber wie ist es eigentlich mit Umweltpolitik, wie ist das eigentlich miteinander zu verbinden, wie schließt sich das aus? Ein sehr interessanter Beitrag, der sagt, wir müssen eigentlich uns von diesem Zwei-Grad-Ziel mal lösen und ganz andere Dinge in den Fokus rücken, also jemand, der von der Seite, also der für eine Klimapolitik und Umweltpolitik spricht, aber doch diese starke Fokussierung, die durch die Scientists for Future vorgenommen wird, kritisiert und es wird auch noch darum gehen, wie China eigentlich den Menschen auffasst und wie wir im Westen, in Europa den Menschen auffassen und die Frage, ob wir uns eben diesem Menschenbild annähern, das ist auch eine Frage, die sich ein Autor in einem Text stellt. Mhm.
0: Ich lese für euch ungefähr 250 Seiten der 500 Seiten der WAPO-Journalisten Philipp Rucker und Carol Leoning oder Leoning oder so. Die haben nämlich, weil Trump meint, er ist ja ein ziemlich stabiles Genius, einfach genial der Typ, sagt, okay Leute, wir überprüfen das jetzt mal. Wir hören mal kurz auf mit der redaktionellen Arbeit und schreiben mal ein Buch darüber. Und der wir einfach nochmal aufschlüsseln. Wie... Stabil ist eigentlich das Genius-Jump ähm, und es ist ganz interessant vermarktet, weil du bezahlst zwei und kriegst dann drei Bücher dafür und dann kannst du da ordentlich nochmal nachlesen. Also da wird der richtig ein Grund und Boden äh, geschrieben, seid gespannt. Danach, wir haben jetzt über Hayek gesprochen, aber Zuckerberg sozusagen praktische Umsetzung, aber ähm, es gibt in Großbritannien einen Regierungsberater, Dominic Cummings, kennen wir von Cumberbatch gespielt. Und es gibt einen Guardian-Journalisten, der sich zum, als vor äh, Neujahrsvorsatz genommen hat, ich lese jetzt mal Com äh, Dominic Cummings äh, Blog, mhm. zurück bis 2013, was steckt denn da eigentlich drin? Und wenn ihr euch bisher noch nicht gefürchtet habt vor Zuckerberg oder Hayek, dann äh, <lacht> kommt nicht in den Salon, denn da wird's gruselig. Und dann äh, kurz angeteasert, The World in äh, 2030 ist ein 100 Jahre alter Text, in dem mal vorausgeschaut wurde und man hat die ein oder andere falsche Vorhersage zum Thema ähm, Energieversorgung der Welt gemacht und hatte ganz besondere Ängste. Also das Rückblick nochmal zu lesen ist so ein bisschen, ist so skurril, dass ich dachte, ich trage es hier im Salon da nochmal
1: vor. Also das hört ihr dann in nächster Woche, seid gespannt. Und das ist dann mit der Paywall? Das ist mit das hat der heißt, Paywall. Das kommt äh, rein, wenn man... No. Über Steady, das Ganze.
0: Genau, äh, ihr, ihr seht auf der Seite neue20er.de einen Button, der ist gelb und leuchtet und da steht äh, Salon drauf und da kommt ihr dann zu Steady und äh, bucht ihr schnell das Paket und da kriegt ihr dann einen eigenen RSS-Feed, der ist ganz hoch individuell euer eigener und äh, wenn ihr den abonniert, bekommt ihr den Salon, wie jeden anderen Podcast, einfach in eurem Podcatcher gespielt. Wir versuchen ja echt mal harte Paywall, weil ich echt denke, es ist Zeit, warum nicht?
1: Und wir bereiten uns gut vor,
0: haben viel gelesen. Richtig, wir haben, äh, äh, also wenn ich diese, es ist unglaublich, ich habe hier noch so einen Instagram-Text, der ist aus so einem Magazin N plus 1, kannte ich vorher gar nicht. Der ist insgesamt 50.000 Zeichen lang. Also der ist noch ist länger viel, als ja. äh, so ein Merkur-Text, ja, so ein länger langer Merkur-Text. Also ja, ja. Krass, die Merkur-Texte sind ja dann doch bei 30.000 irgendwo gedeckelt. Aber hier wird nochmal richtig all in Instagram. Und wie Instagram die Seele auffrisst im Salon dann nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.